0: Всем привет, приветушки! Ваши уши вновь настроились на поток чистого сознания имени Ивана Шапкина и его кое-что абсолютно другое. Попытки обеспечить слушателей самым разнообразным контентом привели к тому, что я все собирал и собирал и собирал и собирал разный материал, а сесть перед микрофоном никак не получалось. Причем меня тормозил не какой-то очередной слишком долгий сериал, а именно тот самый первый блок, в котором я невольно хвастаюсь перед вами наличием социальных связей и возможностями посещать различные заведения Санкт-Петербурга, про которые вы, может быть, слышали, но никогда не были. Но вначале, как всегда, обязательно и скучная вводная часть про то, что нельзя обойти вниманием тот факт, что люди замечательно выражают свое намерение, но гораздо хуже следует его претворению в жизнь. Ну, то есть, количество людей, желающих донатить к чаду, явно было заметно больше, чем есть сейчас. С другой стороны, в современном мире нельзя жить и ни разу за все время не подвести энное количество людей. Тем более, что что я же сам такой. Очевидно, что вы этот выпуск должны были слушать заметно раньше 7 октября или 8, но получилось, в итоге получилось, хотя, не исключаю, проблема была в том, что выпуская первую версию перезагруженного кое-что абсолютно другого, в которой ничего по сути не поменялось, я допустил ошибку в релизе ее 29 числа, и таким образом любой условный жертвователь, когда подписывался на Patreon, автоматически попадал на деньги за август, когда вышел подкаст, и за сентябрь, когда ничего. Кроме стрима Человека-паука Не произошло Но, кстати, насчет трансляции Это, возможно, был один из самых приятных моих стримов Вопреки тому факту, что параллельно шел футбол И мы обсуждали с мамой ее сборы на обследование в Таллин Я, конечно, думал, что всю игру в итоге стримами буду проходить Но поскольку у Spider-Man оказалось слишком много дрочильней Которую трудно игнорировать Я в какой-то момент понял, что это будет мало кому интересно И поэтому было принято решение не вести трансляцию а остановиться уже на сюжете, но сюжет потом там... Так, что-то мы очень сильно забегаем вперед. Игровой блок у нас э, очень большой будет, поэтому не будем сразу же скрывать все карты. А, ну, в общем, не донатите вы, ну и черт с вами. На одну пинту все равно хватит, тем более, что если не ходить по барам в центре, а покупать дешевый алкоголь по акции в пятерочке, можно каждый день обеспечить себе умеренное опьянение, но, конечно, этого я вам и себе, и, и другим людям не рекомендую. Как и не рекомендую ходить вам на экскурсии по крышам Санкт-Петербурге, ну, в общем, давно есть устоявшееся мнение, что жители крупных городов посещают различные центры досуга и достопримечательности лишь только в тот момент, когда к ним приезжают какие-то знакомые, Знакомые. Либо из провинции, либо из другого более крупного города. Ведь в ритме обычной жизни после работы, как правило, хочется только приехать домой и забраться под одеяло, дабы хоть как-то пережить трудности прошедшего дня. Поэтому, слава богу, ко мне не так уж вот часто наведываются мои друзья из Москвы, желающие попробовать в Питере что-нибудь этакое. Одним из вот Таких новых впечатлений стало желание сходить на настоящую питерскую крышу, не ту безопасную ерунду за 100 рублей, которая вам обеспечит лофт проект этажей или смотровую площадку возле Смольного собора и даже не э, другая какая-нибудь церковь, э, то есть там Казанский, Исаакиевский, кстати интересно, а на Казанский можно забираться? Хороший вопрос, но, по-моему, кстати, нет. А, в общем, соответственно, мои друзья из Москвы, большой им привет, если они вдруг это слушают, Коль Наташа. А, соответственно, они предложили, поскольку... Часть их знакомых, которые приезжала в Питер до этого, они, соответственно, ходили на типичную такую питерскую крышу. И, разумеется, когда я решил к ним присоединиться, эффект того, что я ожидал увидеть, то, что мы получили, он довольно-таки сильно разошелся с нашими ожиданиями. Дело в том, что в моей голове экскурсия по крыше, она представляет собой тот факт, что вы, не знаю, заходите где-нибудь в центре, в какую-то парадную, поднимаетесь наверх, и так, короче, идете, идете, идете очень долго-долго-долго-долго-долго по долго, 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 крышам, Пока, соответственно, в какой-то момент не доходите до точки, где крыша кончается, вы спускаетесь вниз, все, короче, уходят довольны и с полным грузов впечатлений. Но, как оказалось, современные люди платят за несколько другой рода экстрим. Ну, тут как, как бы, правда, все-таки важно сообщить, что эта экскурсия была не совсем стопроцентно безопасной или, как я уже мог бы сказать, легально. Ну, потому что мы шли именно на ту самую покатую крышу, неровную площадку, да, вот где ты можешь спокойно, как бы не знаю, хоть сальтухи, короче, вы делаете кувыркаться. А, а вот это именно была вот такая кустарная, заброшенная, ну, да полузаброшенная крыша, на которую, соответственно, забираться было не очень законно. Причем все это удовольствие стоило 700 короче, рублей. Начиналось все действие на улице, по-моему, Коломенская. Это следующая, короче, улица Замарата, если вы идете от станции метро Владимирская. И, соответственно, весь как бы, основной эффект впечатлений он достигался за счет того, что... Вы, соответственно, во-первых, ходили По не очень безопасному месту Ну, потому что, да, крыша, она, во-первых Ну, как бы, у... находится под углом Но, по факту, если, как бы Задумываться о том, типа, где ты, типа, ходишь И так, типа, просматривать И продумывать свой маршрут, то ты, как бы, умом Понимаешь, что для того, чтобы тебе Вот с этой, короче, крыши навернуться Тебе нужно, не знаю Очень сильно постараться приложить Гигантские, короче, усилия для того, чтобы Ты сперва, короче, упал на эту Крышу, докатился, в общем -то... Да, заграждение, а потом еще, которая, ну, высоту где-то, короче, ну, условно, не знаю, ну, сантиметров 50-40. Э, и еще, соответственно, через эти заграждения, короче, перевалился и в итоге оказался на земле, пролетев, соответственно, там, 5 этажей. Ну, то есть э, это нужно было постараться. И за все время, собственно, когда водил эти экскурсии данный наш гид, он рассказал, что у него получилось... Э, Пострадавшие только, наверное, человека Получается, короче, три Один кто-то порезал себе руку Другой там что-то шарфик Развязался Но эти люди, они допустили невероятно ужасную ошибку Потому что стоя на крыше Санкт-Петербурга И любуясь его видами Которые открывались Для, соответственно, посетителей Они допускали очень странные утверждения О том, что им не очень нравится Санкт-Петербург Ну, я считаю, что их в этот момент Должны были просто скинуть с крыши и никто бы как бы их за это ничего не сделал. Ну, а в итоге, как бы, когда они спускались вниз, кто-то вот каким-то образом там цеплялся, резал руку, кто-то, соответственно, резал платье, ну, и так далее. Ну, как бы, в любом случае, что собой в данный момент представляет современная кустарная экскурсия по крыше? Она заключается в том, что вас очень долго, как бы, готовят к этому психологически. Там нам даже специально, короче, скинули целое сообщение о том, что вот, если у вас там есть какие-то, короче, психологические проблемы, на крышу, возможно, лучше не ходить, ну и, как бы, на самом деле, если ты взглянешь, как бы, на снимки, вот, там, передвижение людей, как они, вот, передвигаются, соответственно, от входа на чердак до, там, условного дымохода, потом до следующей, короче, безопасной зоны. И, конечно, поначалу впечатление такое, что ты такой, блядь, да я же не настолько штупой, мне же еще жить охота. Я ни за что на свете не хотел бы оказаться в такой ситуации. Но я такой подумал, что это будет очень интересный новый опыт. И, в принципе, так оно отказалось, только этот опыт не должен был стоить столько денег. Потому что, ну, если смотреть как бы объективно на эту историю, то э, наша экскурсия по крыше, она заключалась в том, что мы э, зашли через одну черную парадную Причем вот, черная парадная, вот как она есть, вот старая просто, э, там дико, короче, темно, свет не горит, валяется, короче, куча мусора Странно, что мы там не нашли шприцов, но они наверняка там, короче, были и крыс дохлых живых, по-моему, одну я видел. <свят> <свят> ну, питерская романтика, все как надо. Да, и, соответственно, ну, вот мы как бы прошли по внутреннему дворику, то есть мы забрались с одной стороны, прошли, так, соответственно, по крыше, сделав, ну, условную букву П, описав, и поднявшись в другом месте, спустились, соответственно, через другой выход, и вышли, соответственно, через тот же самый двор, через который же зашли. Но при этом, как бы, на самом деле, самое вот, что интересно, это, во-первых, да, разумеется, адреналин, прикольно, как бы, думать о том типа а как здесь типа встать тем более что очень важный момент что поскольку это соответственно экскурсия нелегальная была высокая вероятность встретиться с определенной конфронтацией местных жителей. Причем, как бы, нам описывали конкретных, соответственно, людей, которые вот, ну, знаете, как прям в тех э, старых, короче, анекдотах, присказках про, типа, папа-паразитку, у которой две дви зенитки, и дед Архимед, у которого тропеда. Да, ну, э, я буду удивлен, если сейчас кто-то такой, ой, типа, я не знаю, что это такое, господи, как вы жили то Ну, или вы очень молоды. Такое тоже бывает. А, да, и, соответственно, нам, короче, рассказывали всякие истории про то, что, типа, там Thank you. Какие-то бабки на них там все орут Кричат о том, что, соответственно, вызовут милицию Но, как бы, у этой так У этих всех вещей есть Отличный способ решения, короче, проблемы Это просто, короче, игнорировать Потому что если, ну, это как Не знаю, условные, как бы Буллинги, когда Тебя пытаются, короче, чем-то задеть А ты не реагируешь на это самое задевание Соответственно, человек, он видит, что не производит На тебя эффект, и он в какой-то момент успокоится И также было примерно В том случае, который нам описывал наш соответственно экскурсовод, который рассказывал, что типа, вот тут как-то короче кричал на бабку, мы просто ходили, не обращали внимания, и в какой-то момент она такая «Так вы что, меня не слышите?» И, и короче, дело, перестало, соответственно, орать. Были, правда, кстати, и гостеприимные жители тоже, которые там говорили о том, беспокоились за нас, говорили о том, что типа, «Вот, а может быть, поспуститесь, или там э, приходите к нам на чай, или что покрепче». Но в нашем случае, в нашем случае, к сожалению, или тоже к счастью, ничего подобного не произошло, хотя как бы казалось, что мы, ну, условно, наверили там шороху, потому что когда мы... Соответственно спускались Я заметил как там типа нервничал наш гит И такой хватался за голову Когда там типа слишком громко переставляли Ноги по этой соответственно ты крыши Там же еще типа специально нужно так все сделать Наступать не сами как бы фанерные листы Потому что фанерные листы они дико сука скользкие А нужно было соответственно наступать именно на швы А если ты наступаешь на фанерный лист То ты во-первых оказываешь Ну как бы есть риск съехать немножко Во-вторых есть э, серьезная вероятность Что ты приведешь огромный шум ну, потому что всей массой тела ты, типа, погружаешься, и, ну, как бы, все это в квартирах, особенно, ну, на последних этажах, слышно очень и очень хорошо. Но при этом, на самом деле, как бы, экскурсия, несмотря на то, что она длилась, ну, как бы, суммарно, там, минут 30-40, и мы в ней просто, короче, занимались тем, что упражнялись в знании их исторического факта, то есть, как бы, экскурсовод что-то там пытался рассказать, а я такой, а, я тоже про это слышал, добавлял еще какую-то фигню, без того, чего у многих, правда, моих знакомых сложилось впечатление, что я мог провести эту экскурсию лучше. Но я на это все-таки не претендую. Тем более, что ну, это вот именно экскурсия, она работала за счет антуража. И, как сам нам впоследствии, собственно, признался наш гид о том, что э, как бы ценность, собственно, его в большей степени заключается в том, что вот у него вот есть ключи к разным, соответственно, парадным доме, которые позволяют ему проводить ну, различные соответственно мероприятия. Плюс, как бы, этот чувак он э, за свою условную э, экскурсоводческую жизнь провел, получается, где-то. Он сказал, больше там 5 чем-то тысяч посетителей. Но при этом очевидно, что они не все ходили на крышу, а то, что у нее типа, есть там несколько дополнительных туров. Один, вот, соответственно, по парадным и подъездам. Э, точнее, не парадным, а по парадным и дворам Санкт-Петербурга живопись. Ну, вот как, например, типа вот вы идете по условному жиковскую можете свернуть, а там, соответственно, у вас внезапно э, мозаика или граффити, да, граффити из э, Руслана и Людмилы. Или там еще какая-нибудь прикольная штука, то есть там парадный, где, например, там работал или жил в свое время Цой в Санкт-Петербурге. Ну, то есть, такие прикольные штуки, плюс у него еще есть этот самый метро тур, который тоже, кстати, на самом деле очень пользуется популярностью, и причем я с этим метро туром сталкиваюсь довольно часто, когда езжу себе на работу на Нанарскую. Потому что Нанарская это типа, одна из самых таких любопытных станций метрополитена потому что ну там во-первых прекрасная люстра здесь висит в вестибюле очень кстати такая хитро сделана если как бы вы э, зайдете то обязательно как бы посмотрите наверх вы поймете о чем я, потому что кажется что она как будто висит в пустоте там очень хитро скрыты как бы эти болты и условные веревки ну и плюс там очень крутая сделанная перед самим собственно экскалаторами э, скульптура с которой связана любопытная там история о том что там должен был на постаменте короче поставлен ставить Сталина, а потом, соответственно, начались... Через... Ну и плюс, как бы, известная история, что Нарская она раньше называлась Сталинской, там еще даже была внизу в вестибюле, когда ты типа, спускался мозаика с вождем, но потом, соответственно, это все убрали, и в итоге тоже как бы из той скульптурный постамент, который вы, типа, видите перед экскалаторами, тоже ее скульптуру Сталина ликвидировали, но при этом не смогли придумать, кого, типа, туда можно поставить, там так в итоге до сих пор стоит этот, условно, пустой постамент. И я вот каждое утро практически наблюдаю, когда, типа, утром еду на работу, там, в районе там, без 15, без 10 и 10, как э, иностранцы, соответственно, скапливаются либо перед эскалатором, либо на самом же э эскалаторе и, типа, там фотографируют, соответственно, наше местное изобилие э, советского проявления архитектуры. Причем они очень всегда очень смешно, это получается, то что они никогда не встают практически именно на правую часть, а все время как бы по обе стороны стоят, что как бы очень сильно мешает обычным, соответственно, Петербуржцам, которые там спешат на занятия или на работу, и они вот все время с этим, короче, сталкиваются. И я еще про себя все время шучу, что типа вот там типа сколько они фотографируют все вот эти штуки интересно на скольких я уже был снимков сделан, в <смех> скольких типа коллекциях слайдов типа когда вот там приезжают эти условные итальянцы, испанцы, ну, потому что там часто вот именно как раз вот эта группа фигурирует э, европейцев, которые типа приезжают такие домой, ну давай, смотри, короче, фотки, что я типа в Питере снимал, и там я такой суровый еду На работу, только бля, в офис надо ехать. Да. Но, кстати, по поводу того, что у нас типа такое замечательное метро, был уже этот смешной твит соотношение типа европейского метро, там, типа, метро в Риме, там такой какой-то убитый, короче, такой вагон и рядом такая станция, вообще абсолютно, короче, невзрачная. И там, типа, для сравнения, соответственно, метро в Санкт-Петербурге, по-моему, это был. Кстати, не помню, какая это была станция, может быть, автово. Но по поводу кстати, авто уже есть, типа, смешная шутка из гоблинского перевода кольца, там же было, типа, смешно, когда, типа, хоббиты такие, типа, спрашивают, типа, Арагорну, типа, куда мы идем, и, типа, подразумевало, что они вот идут в Эльфийский этот городок, забыл название, ну, имеется в виду, как он в оригинале звучал, а там было очень смешно, что когда они, такие, типа, туда приехали, и, такие, просыпаются, на следующий день смотрят, такие, ох, типа, здесь так красиво, прям, как в метро автово, да, вот такая, короче, была любопытная шутка. Ну, в общем, мне показалось, что экскурсия по крышам была любопытной, но только с точки исключительно экстремальной точки зрения того, что тебя, ну, тебя могли наорать, как будто ты, не знаю, пробрался в чужой двор э -э -э и крал там, типа, яблоки, и тебе, на самом деле, эти яблоки кислые нахер не нужны были, тебе было просто вот интересно убегать там от какого-то орущего на тебя деда. Э -э ну, так, кстати, мне вот прям реально вспомнилось детство там, типа, с попытками, типа, Э, заигрывать с э, взрослыми Которые тебе не могут ничего ответить И ну как-то Как-то как это неправильно Плюс было очень смешно, что я единственный, кто догадался из своих, типа, знакомых принести с собой строительные перчатки, поэтому ловко лазил там между <смех> труп и прочих конструкций, такой цепляясь там за провода, за те, которые, разумеется, можно было цепляться и без риска себе порезать руки или занести какое-нибудь заражение. Ну, в общем, да, любопытная история, но мне кажется, что все-таки в Питере возможно есть какие-то другие любо... более такие приятные и интересные экскурсии по крышам, но вот меня вот сильно удивило, что вот этого парни прям так рекомендовали, но возможно это было связано с тем, вот, что люди такие знаете, которых вытаскивают из условной такой полубезопасной среды, там типа серого стеклянного офиса каворкинга, и вот типа такие, а вот здесь мы сейчас тут будем заниматься правонарушениями Да, ну, это забавно. Другая забавная история случилась со мной, когда я с теми же самыми нашими знакомыми сходил на Санкт-Петербург копан Это, если кто не знает, это теннисный турнир, который проходит в Санкт-Петербурге уже, по-моему, чуть ли не 10 лет, но не сказать, что он как бы был сильно популярен среди жителей города или что типа там кто-то им так, так активно интересовался, но э, я свою, за свою жизнь, на самом деле, очень всегда хотел попасть на какой-нибудь, короче, теннисный матч или турнир, потому что э, по телеку это выглядит довольно-таки любопытно и интересно, как это все смотрится, соответственно, вживую, без, без условных повторов, но с попыткой, соответственно, увлечься как-то игрой. И самое смешное, что вот наш патрончик э, Дима Князев, он мне, кстати, предлагал эту историю о том, чтобы сходить на теннис, тем более, что удивительным Образом, видимо, понимая всю, ну, не тяжесть, а именно сложность проведения такого мероприятия, э, там, соответственно, организаторы, они выделили такую историю, что там некоторые билеты на места, они стоили ровно 0 рублей, или в некоторых случаях 100. Ну, то есть там, понятно, были какие-то условные там VIP-места и тому подобное, но которые там стоили там 4, там за сколько тысяч, но при этом как были вот такие условно ну, халявные билеты, которые можно было вот приобрести и спокойно там ходить чуть ли не всю неделю или сколько, ну, почти, он, по-моему, кстати, чуть больше недели идет, и смотреть, соответственно, теннис за, ну, вот, качественный, на самом деле, теннис за вот какие-то смешные, соответственно, деньги. Причем там вот эта штука, она начиналась, ну, чуть ли не там, в середине, короче, дня и шла чуть ли не до глубокого вечера. Ну, то есть, как, там получается... Основная сетка турнира Она, как правило, начиналась 3 И заканчивалась где-то там в районе 10 вечера И, разумеется, на нее Собственно, саму мне попасть не должно, Потому что, во-первых, она попадала на рабочее время И я как-то не очень сильно горел желанием а, Хотя, как бы, сводить из офиса Всегда приятно пораньше Для того, чтобы типа там посмотреть на игроков Большинство из которых я не знаю Хотя, как бы, там и присутствовали более-менее известные личности Вроде, там, условного Михаила Южного Или Багдадиса Кстати, Багдадис мне всегда Классный был, короче, игру. Я, к слову, на самом деле, теннисом не сказать, чтобы сильно, типа, увлекаюсь. По-моему, переломный момент был, когда я сказал себе, что, типа, да, теннис еще, типа, ок, можно смотреть. И я тут же там за условный один, короче, матч разобрался, типа, в правилах, как он все работает и зачем. Это была, по-моему, победа Марата Сафина на Australians Open. Это, по-моему, был первый, наверное, случай, когда, типа, наш теннисист выигрывал турнир Большого Шлема. А, причем, по-моему... Он самый как бы важный матч у него был, по-моему, все-таки не в финале а в полуфинале, где он, короче, обыграл Роджера Федорова. Возможно, я, кстати, путаю, типа, ничего такого, я, типа, все э, как бы переврал, и в финале он с ним играл, но я, как бы, помню, что вот именно я смотрел, короче, матч с Федоровым, который, типа, уже был известен, как бы, в счет, э, и, но все равно, как бы, было очень дико интересно наблюдать, как бы, за игрой такое, как бы, напряжение, и, конечно, когда, типа, он выиграл, все, типа, поняли, что, типа, ну, это будущий победитель, как бы, всего турнира. Кстати, про Южного тоже есть такая забавная история, что Помнится, когда типа мы играли на кубке Дэвиса, соответственно там у нас травмировался основной игрок, ну типа в сборной России, и соответственно его вышел заменять э, Михаил Южный, который, про которого, короче, никто вообще до этого не знал, все типа думали, что типа, это вообще как то ноунейм, сейчас мы все сольем, все проебем, у него даже, короче, коленки тряслись, когда он, соответственно, выходил на корт, и в итоге он, бац, короче, разнес просто своего соперника в пух и прах, и тогда все типа заговорили о Южном, и это был, по-моему, один из тех случаев, когда мы, типа, выиграли, по-моему, один из немногих случаев, когда мы, собственно, взяли и выиграли этот самый Кубок Дэвиса. А, но, в общем, мы с моими друзьями попали, к сожалению, не на основную сетку, а на квалификационные матчи, которые, ну, проходили между, там, типа, несейными игроками, которых, типа, жеребьевкой там нафигачили, там, типа, соотношение рейтингов местами было довольно-таки довольно, ну, не то чтобы громадное, но довольно-таки существенное. Если что, турнир, кстати, проходил на Сибур-арене. Это такое... Стадион, который, ну точнее, как, ну да, стадион, наверное, площадка спортивная, которая находится, кстати, вот прямо рядом с Крестовским островом. И, похоже, если я ничего не путаю, она была построена заметно раньше собственно нашего многострадального архитектурного сооружения, но э, фишка в общем в том, что по-моему именно на Сибур-арене сейчас играет Санкт-Петербургский Спартак. Ну то есть да, в Питере э, удивительная история, не смогли сделать ну два футбольных клуба там было до этого как бы помимо Зенита еще типа Динамо СПБ, которые э, в какой-то момент закрыли, потом снова короче возобновили и в итоге сейчас это Динамо СПБ переименовалось в Сочи и базировали Соответственно, там. В Питере, ну, собственно, до этого очень долгое время, причем еще во времена моего студенчества, единственным э, клубом баскетбольным был, соответственно, Санкт-Петербургский «Спартак». Я, помнится, даже ради игр «Плей-офф» э, прогуливал несколько пар на третьем курсе для того, чтобы э, сходить, соответственно, посмотреть, как он играет. Играл он, по-моему, короче, с Химками, э, их э, в итоге пяти пятиматчевом противостоянии смог обыграть, а, соответственно, вторую команду, с которой они играли, по-моему, это был Уникс, если я ничего не путаю, с ней уже было как бы тяжеловато, и, ее, и с ней они уже победу вырвать не смогли. Тогда, кстати, тоже билеты удивительным образом стоили 100 рублей, но там именно нужно было заранее как бы, подъезжать их, забирать, чтобы сесть на любые, на кайфовые, соответственно, места. То есть, да, любой билет стоил 100 рублей, но как бы нужно было прийти сильно заранее, чтобы сесть там условно по центру. Ну и вот, а потом э -э, Газпром решил и баскетбольную соответственно часть себе спорта в Питере узурпировать и создал соответственно клуб «Зенит», да, у которого соответственно спонсор «Газпром». А вот второй как бы клуб «Санкт-Петербург» он вроде как бы остался, но играет он уже заметно хуже, там никаких «Саврасенко» и топ игроков в нем уже нет, да. В «Зените» вливают, короче, активно деньги и мне кажется, что на самом деле на матче там, когда ходит, ну, вот эта условная группа поддержки, туда ходят те же самые люди, что как бы на стадионе заряжают, типа, за зенит. Да, ну, в общем, мы, короче, отвлеклись. Посещение, на самом деле, теннисного турнира оказалось тем еще, короче, событием, потому что, ну, там оказалось, есть такие очень хитрые штуки. В том смысле, что туда, ну, во-первых, ну, вы знаете, если вы вдруг хоть раз, как то видели теннис, то вы знаете, что там есть, типа, специально оговоренная штука, что там все сидят, как правило, очень, типа, спокойно, сдержанно Ну, собственно, почему, типа, многие э, Любят, типа, теннис, потому что это Условно, ну, типа, второй э, Аристократовский вид спорта Ну, там, после условного, не знаю Как эта штука-то называется Где, там, на конях скачут и бьют Этой э, клюшкой Пола, вроде бы, если я ничего не попью Да, пола я помню еще ее по заставке Санта-Барбара. Там чувак, короче, с вот этой штукой прокатывался. Да, в общем, теннис и, соответственно, пол это вот такой вид аристократичного вида спортивного состязания, которое требует соответственно от болельщиков не типа давай, давай, доминируй, унижай там никто так соответственно не орет все что как бы вы можете сделать во время этого матча это хлопать или типа там да, да, когда соответственно гейм закончился и плюс туда на трибуну не пускают, если матч в самом разгаре, туда можно только зайти между условно нечетными геймами когда соответственно соперники либо меняются сторонами, либо там объявляется условный перерыв, они как типа, там Отдыхают в этот момент, типа можно сходить, там причем все очень короче строго так контролируется. Там прям охранники, такие, типа не-не-не, мы сейчас не проходим, и там такой ты можешь смотреть как бы матч по телеку, но как бы при этом очень хочется смотреть его с трибуны. Мне повезло, я, кстати, удалось приобрести билеты, которые стоили 0 рублей, и причем где посадка получалась ну, почти по телевизионной картинке, потому что я понимал, что мне не очень хочется вертеть типа головой. И смотреть, ну, типа, матч условно сбоку по центру, ну, потому, тем более, на самом деле, эти места были все выкуплены, на самом, практически, на самом деле весь Сибур-арена был, короче, выкуплен, но при этом количество людей, которые вот как раз-таки пришли посмотреть матч, их было заметно меньше, ну, то есть там, конечно, понятное дело, собралась такая, ну, как бы, довольно специфичная публика, ну, то есть, э, не знаю, люди с младенцами, типа, которые, ну, пришли посмотреть теннис, хотя, как бы, очевидно, что для них это, ну, типа, такая условная форма досуга э, вне дома, ну типа, ну ладно, можно же туда с младенцем прийти, чтобы типа? налюбоваться, ну можно, ну давайте типа сходим, э, и да, там разумеется все-таки на трибунах, правда, слава богу нас никто не зашикивал, то есть там, ни стюардов, потому что у нас была большая там, типа, компания шести человек, и мы там, и там, типа, один из как раз моих приятелей, он играл в свое время в теннис, профессионал, правда, не подался, потому что, типа, это заебно, и таланта, как он сказал, нет, но он, типа, нам, соответственно, разъяснял некоторые моменты о том, типа, вот как надо, типа, ударить, а я в это время вспоминал, соответственно, фильм Вумблдон и...
1: Вумблдон,
0: и и шутил соответствующие шутки, которые я помнил отсюда, потому что я до сих пор вспоминаю эту историю, когда Мария Шарапова играла, и, блядь, сука, в в Спортэкспрессе. Была такая заметка на полстраницы, и там она, нач... ну, типа, там подсказывается о том, как Маша готовится к турниру, в каких, типа, кондициях она подходит. Это еще было до того, когда у нее нашли Мельдоний, и прочее. А, и там была очень смешная, короче, подводка. Я, навсегда, я на всю жизнь короче запомнил. Там, типа, было так смешно. Типа, если вы смотрели фильм Уолл-Дом то вы знаете, что для того, что согласно данной картине, чтобы выиграть, типа, теннисный турнир, нужно, соответственно, влюбиться. Не знаю, как обстоят дела у Маши на этом фронте. Я такой, бля, я что открыл газету Светская жизнь звезд». Типа, что это такое вообще? Ужас. Да. Ну, в общем, понятное дело, что мы не остались, короче, смотреть всю квалификацию, тем более, что там там э, очень было хитро организовано, то есть там вот Сибур-арена, она была основной, еще был параллельно, типа, второй корт, правда, я не понял, где он находится, но, типа, там тоже как бы шли матчи, но нам очень сильно повезло, что мы попали на два русских матча. То есть там играл, по-моему, какой-то Илья Авдеев. Я сейчас, кстати, могу наврать, по фамилиям, к сожалению, э, не стал уж так уж сильно записывать этих товарищей, Э, то есть там получается, он играл против итальянца, ну, собственно, мы пришли вот как раз типа на начало его матча, то есть он там где-то за 20 минут э, с небольшим успел там практически проиграть весь свой первый сет, и он играл против какого-то итальянца, и причем там было очень любопытно так получилось, что, типа, итальянец был, по-моему, 93-й ракеткой э, в рейтинге а, ATP. а, собственно, наш россиянин был какой-то 190. Ну, то есть, прям такая вот между ними условная пропасть, типа в 100 очков. Но при этом очевидно, что эта пропасть, когда ты выходишь на корт, она как бы... На тебя не так уж сильно давишь, потому что ты видишь как бы, своего соперника. И так уж очень удачно получилось, что в итоге наш русский, э, ну, сперва проиграв первый, май, первый, соответственно, сет, он внезапно, в самой концовке, вырвал победу во втором. И также вот просто, короче, под орех разнес, короче, итальянца в третий. Просто, короче, публика была в восторге. Ну, потому что все такие пришли без особых сильных ожиданий. Плюс там первый сет, ну, как-то он вообще как-то играл, так довольно-таки как-то вяло, а итальянец, ну, типа, был такой весь из себя харизматичный, потом итальянец стал нас всех, короче, бесить, потому что он такой начал, там, типа, ругаться по итальянцам, там, типа, ла и орать такой очень смешно, что мы, типа, такие, да, типа, хоть, хоть бы он проиграл, и наш русский вот просто, короче, вот реально как Феликс такой восстал и, короче, напихал ему только так, причем, да, вот вторая партия, когда он взял и просто вырвал ее на тайбреке, слава богу, он все-таки смог ее выиграть 7-5, я такой, прям такой, я был в восторге, ну, то есть, это да, было очень здорово. Все, мы прям такие, все такие, а прям такие. Ну, то есть, это было довольно приятное ощущение того, что мы не зря заплатили 0 рублей и встали рано утром, чтобы, вот, соответственно, поехать в другой конец города, чтобы посмотреть, типа, на теннис. Ну, теннис, кстати, был действительно хорош. Хотя было очень смешно, когда там, ну, типа, все понимают, что начинается, как бы, такая, типа, уже движуха, что, типа, сейчас может, там, типа, вырастет. И начинает уже так более-менее активно, так, типа, болеет. И такой, типа, судья такой... Спасибо, мой приятель кричит ему Это не тебе было <свят> <свят> Да А второй матч, кстати, тоже играл э -э, Русский, и причем это была Такая, типа, славянская бита Потому что он играл, короче, против белоруса Ну, там в этот раз соотношение рейтингов Было более такое близкое, там тоже какой-то 90 какой-то против 90 какого-то э -э, И он играл против белоруса Да, как, мы, как я уже сказал Но, к сожалению, этот матч получился Не таким захватывающим интересным, потому что так уж получилось, что русский Отлично играл, вот плохо, что я не запомнил Эти фамилии, не записал их себе на бумажке Но, блин, если бы вы видели мои шоу-ноты, которые Типа два листа блокнота с двух сторон Исписанные, вы бы, наверное, так не говорили Да и, наверное, вы сейчас видите Как бы хронометраж этого выпуска Тем более, что вот сейчас идет 30-я минута Записи, а мы только Обсуждаем второй Ну, то есть первый блок, второй пункт из него Ну, то есть, понятно, что я Должен допускать какие-то такие оговорки по фактике и прочее, я, типа, здесь начинаю оправдываться. Я не оправдываюсь. Просто, чтобы вы понимали. Да, и, соответственно, наш россиянин, он, типа, очень хорошо двигался по корту, у него был прекрасный, короче, прием, отлично бил дальние удары, но проблема в том, что белорус просто был убойно подающий. то есть у него каждая вторая подача, чуть ли, или даже чуть ли не первая, ну, наверное, если в соотношении, там, типа, кто-нибудь высчитывал, то у него получалось процент, типа, условной, как бы, подачи эйсом был 70, наверное где-то так, ну то есть, короче, вроде как бы нас русские типа норм бьет и двигается и все такое, но вот именно как раз благодаря тому, что типа у чувака, видимо, он хорошо тренировался на картошках, как мы типа про себя шутили, такого юмора там у нас хватало Слава богу, соседей особо у нас не было по нашей трибуне. И, соответственно, он просто его, короче, И Мы поняли, что второй сет смотреть как бы нет никакого смысла. Наш россиянин, к сожалению, не сможет там сделать брейкпоинт Хотя, поначалу, как бы казалось, что идет все к тому, что типа, случится и вторая, типа, победа в сегодняшнем матче. Самое, наверное, обидное, что я потом, ну, постарался, короче, проследить турнирную сетку этих ребят. И в итоге, короче что э, россиянин Авдеев, я все еще не уверен, что его так зовут, он, короче, взял, короче просрал во втором матче другому итальянцу, ну, то есть на следующий день. А Беларусь тоже прослал какому... А, он, по-моему, прослал австрийцу. Ну, то есть, как бы все вот эти ребята, они в итоге не стали никакими звездами, они там не закрепились. Но самое, наверное, больше обидное, это тех, за тех людей, которые пошли вот на основную, соответственно, сетку э, ради там вот этих самых условных звезд, потому что э, Михаил Южный как бы объявил заранее до этого, что типа это условно его последний большой, короче, турнир. И он по-моему, вылетел то ли в первом круге, то ли тут же во втором. Но и это определил очень легко по радиостанции «Максимум», где, соответственно, ну, во время рекламных блоков очень активно, собственно, Санкт-Петербург рекламировали, и там все было очень так смешно, они так все время, когда, как бы, когда только начинался турнир, когда он еще так шел, разгонялся, они типа говорили, типа, последний матч там, типа, Михаила Южного на Денисном Корте, их хоба проходит третий день турнира, уже наступает, идет снова, короче, реклама, и уже ставка без Южного, что как бы намекает на то, что соответственно, Михаила Южного там уже нет. Но меня, конечно, больше всего поразило вот эта история с тем, что люди понакупали билетов Никто, сука, не пришел на эти матчи, собственно, посмотреть. Ну, потому что я э, смотрел э, по телеку, натыкался на канале Матч ТВ, иногда показывали, собственно, прямые эфиры из Питера, и, конечно, картинка телевизионная показывала мне очень низкую заполняемость зала, но... Ну как бы, видимо, эти люди хотели, как не знаю, те ребята, которые продавали место в очереди э -э за айфоном. Особенно как меня поселился тот придурок, который купил место в очереди в первое за 150, сука, тысяч. За 150 тысяч купил место в очереди. Просто ебаный дебил. И думал, что сможет кому-то перепродать за дороже. Просто дебил.
1: <смех>
0: да, в итоге он такой зашел и вышел. <смех> ну, то есть, нам показывает, как он заходит в магазин и не покупает ничего, и уходит. А -а -а, просто так, ну, немножко как бы берет злость. Плюс, на самом деле, мне вот вся вот эта движуха с тем, что, во-первых, да, билеты стоили всего ничего. Что, типа, ну, явно, типа, организаторы надеялись, что, типа, будет полные трибуны э и все такое. Типа, имя Штенниса поднимется... Ну, это, конечно, очень надо было постараться, чтобы Миштеннис поднялся, учитывая всю нашу спортивную историю там, и с Мельдонием, с прочим, я, помню, на самом деле думал, что на может подняться. И он, кстати, наверное, был в какое-то время э, на условном как раз подъеме. Это было время, когда наши две россиянки разыгрывали турнир э, во Франции. Забыл, кстати. Он, то есть я помню, как называется US Open, он был Дон. А как называется турнир Большого Шлема во Франции? Не помню. И там, соответственно, в итоге в финале играла Анастасия Мыскина и Елена Дементьева. Причем, почему-то, э, как я понял, подавляющий. Да, большинство, оно болело именно за Дементьева, может, потому что они, типа, читали более привлекательные и стереотипные, типа, блондиночку такую, а я почему-то, кстати, вот, болел за Мыскину, ну, да, она мне как-то внешне больше привлекала, и в итоге очень сильно радовался, когда она, в итоге, собственно, разнесла Дементьева в финале, да, в общем, это было приятно. Но, кстати, был, я, кстати, понял, почему, собственно, наши билеты обошлись мне в 0 рублей. Причем, знаете, там вот реально место, вот прям середина-середина боковой трибуны, ты вот прям сидишь, ну, условно, вот с этими на уровне вот, практически телевизионной камеры. И я не понял, почему, типа, билет стоил 0 рублей, а типа, условно, чуть выше там на 5-6-7 рядов они стоили 100 рублей. А потом, как выяснилось, ну, когда ты вот сидишь какое-то определенное долгое время в дионе, то ты замечаешь, что тебе, сука, в глаз активно слепит, короче, прожектор. Я понял, в чем как бы, была фишка, что типа там, в вот, то место, ты вот, реально там как будто под лампой сидишь, которая в тебя еще, соответственно, слепит, помимо того, что слепит, еще и греет. И, соответственно, да, такое место, ну, не типа, продавать за деньги. Хотя я уверен, что если бы это был какой-то вот условно звездный, крытый турнир, ну, имеется в виду крытый, то что не под открытым небом, то, как бы, и за это место бы зарядили нужное количество денег. Но, в общем, если честно, было довольно-таки приятно и любопытно. Жаль, конечно, что все это не получилось продолжение, в том смысле, чтобы я мог потом говорить, типа, а я вот видел начало победного пути вот того парня, который выиграл итальянца ну или хотя бы, да, условного, типа белоруса, но там, видимо, потом все-таки начали подключаться ребята из более высокого рейтинга или более, условно говоря, скилловой. Да, ну, кстати, что еще вам могу рассказать? Ваша любимая рубрика о том, чтобы поесть в Санкт-Петербурге или выпить, или затусить, Uh, ну, в общем, как я на самом деле вам и случайно, мягко говоря, анонсировал, я очень хотел в прошлом выпуске добраться до того самого третьего лофта в Санкт-Петербурге. Ну, формально же получается их на самом деле четыре, потому что хитрые этажи назвали себе, соб ну, забрали себе это звание лофта, как раз-таки, по-моему, чуть ли не самыми первыми, э но, по-моему, галицын Лофт появился раньше, соответственно, у нас, получается, в Санкт-Петербурге таких вот условных креативных пространств, которые вот используются, потому что там, типа, можно э затусить на целый, короче, день и получить, там, типа, прорыв впечатлений, но только вот условный Галицын Лофт, он подразумевает впечатление именно в плане потребления алкоголя и тусыча, там, Лофт проект этажи творчество, креатива. И он, по-моему, закрывается после 10 или 9. А, да, и, соответственно, есть еще Кооб Гараж, который находится на Гороховой улице, а есть еще, соответственно, Берт Гольц центр, который находится на улице, по-моему, Гражданская. И я бы сказал, что вот из всех вот проектов, где вот я был подобного рода, он мне понравился больше всего, потому что он, ну, больше всего напоминает именно такое цивилизованное место. В том смысле, что... Как раз-таки там, ну, все успели, короче, отреставрировать, построили такие стеклянные огромные э, пристройки к старинным домам, где ты, соответственно, можешь показаться сперва в очень крутой пиццерии и в другом подняться чуть повыше и попасть, короче, в крылевый такой бар. Он, по-моему, называется Долг-Волг-Бар. Как-то так. А потом, если поднимешься, короче, с коктейлем уже на навыше, там попадаешь, соответственно, на крышу. Но мы туда, короче, не добрались, потому что мы все были уставшиеся после тенниса и нас больше как раз-таки привлекала та самая знаменитая пиццерия Oversize. Да, именно то. Вы подумали о том же... Вы правильно, короче, подумали о том, что это означает, что пицца там была нестандартного размера. Формально, как бы, вам подают в данной пиццерии э, пиццу, которая идет, ну, фактически таким, короче, треугольником, но она, разумеется, даже если вы попытаетесь ее, условно говоря, э, сложить в обычную пиццу, будет больше стандартной, там, пиццы 38 или 40 сантиметров, потому что она, получается, ну, в условную длину 65, а в ширину 55, и весит она где-то ну, средняя, там, типа, усредненная, согласно их меню, типа, на весе полтора килограмма и должна, пойти идее, насытить трех-четырех человек. То есть, если вы, условно, туда приходите на свидание, то вам вдвоем хватит, как бы, этой пиццы, вот просто, короче, за глаза, и вторую заказывать лучше не стоит. Ну, потому что мы вот взяли, нас было, ну, почти восемь человек, и мы, соответственно, взяли себе две пиццы, и, как бы, они разошлись достаточно, она разошлась достаточно быстро, но она была питательной, просто вот, не знаю как, там, по-моему, сказали, что где-то три тысячи калорий у них, что ли, или килокалории. Не суть. Я не считаю эти вещи, но мало ли вы вдруг считаетесь. И, конечно, это вот Прям очень клевое такое заведение Причем оно достаточно сильно Уже в Санкт-Петербурге распиарено Вот мы, соответственно, туда пришли Где-то минут через 30, благодаря тому, что я успел Забронировать столик, там за нами пришла Такая огромная, короче, группа Из индусских, короче, туристов Которые, видимо, не захотели пойти В, в, в Мумбаи И они, короче, причем таки видели Что, ну, там остались только столы там, На минимальное количество человек, и нет Они такие взяли и распределились между ними и Типа тоже, как бы, стали ждать своего заказа ну и да, разумеется, поскольку эта э, пиццерия предполагает, что она подает вам продукт, который ну, не соответствует условным как бы нормам, разумеется, у них э, есть такой типа пункт в меню о том, что типа ты можешь сказать пиццу только себе на одного э, и попытаться короче съесть ее сам, но как бы за ограниченное количество времени, то есть специально приносят короче такой таймер на 20 минут, ну как знаете, вот это для, для готовки такой смешной, как был в фильме, вот это, э, форма воды Которые использовала Салли Хокинс для того, чтобы успеть подрочить в ванне и сварить яйца. <смех> да, я снова вам напомнил об этом замечательном фильме, а, да и, соответственно, ты, как бы, если успеваешь съедать, то ты за нее не плачешь можешь вообще, как бы, жрать в ресторане весь день, чего хочешь, как бы, все это будет бесплатно, но при этом если ты не уложишься в условный, короче, таймер то ты платишь за пиццу двойную цену, ну, а стоят они, разумеется где-то чуть больше, по-моему, тысячи ну, там зависит, разумеется, короче все от начинки, и там они прям самые, короче, разнообразные, мы взяли, как какую-то uh, суткой, по-моему, и вторую острую. Причем острая была такая прям вообще огонь. Огнище. То есть после нее так вообще просто такой «Еще, пожалуйста!» Там это пиво, пожалуйста, быстрее! <laughs> «Еще пиво!» А то типа рот разъедает и губы. А, да, но еще, кстати, у них, если что, ну, помимо там, разумеется, вегетарианской, еще у них есть именно сладкие пиццы. Ну, то есть, а, вот та сутка, у нее был какой-то очень такой специфичный соус, который напоминал по вкусу ну, не шоколад, разумеется, но вот что-то вот такое м -м, сахарное. Да, но при этом, как бы, он не был таким приторным, то есть, вкус был замечательный, вообще начинка прям прекрасная, но при этом, разумеется, у этих товарищей, у них были еще, причем, чисто сладкие пиццы. Если вот вы условно да, заварите большой короче, компанией, то как бы ваш выбор это вот одна обычная, традиционная короче, какая-нибудь мясная, кукуруза с ананасами, например. А, или, и вдобавок, соответственно, к ней можно заказать сладкую. Я вот потому что на самом деле очень хотел посмотреть, как она типа, выглядит и какая она на вкус. Вот у них, по-моему, была... Она называлась шоколадная, другая клубничная. В шоколадной там типа был банан, киви, ананас, клубника что там еще? Место и маскарпоне. <смех> не знаю, что это такое, но как бы уже как бы ты такой прям. А шоколадная она называлась, потому что там был соус шоколадный. Клубничная она представлялась примерно из себя то же самое, только там как бы вот условное связующее звено между этими элементами было клубника, и я думаю, что это очень, типа, вкусно. Ну и там очень забавно они так, типа, писали, каждой пицца, что, типа, к ней лучше пойдет, типа, вот это полусладкое красное вино, или, соответственно, там, не знаю, латей или раф. Ну, или там, если там пицца, она мясная или острая, то там какой-нибудь более там, крепкий алкоголь, пиво или что-нибудь еще. Да, ну, в общем, место, короче, довольно-таки прикольное. Реально туда вот прийти и затусить самое то. Причем на самом деле, вот как я уже сказал, но мне больше нравится, понравилось из всех мест, которые я был, причем я на самом деле не успел же там типа обойти все условные, короче, заведения, э, тем более, что там их не так, чтобы уж много, там, по-моему, рядом есть еще парикмахерская, если я ничего не путаю, э, но, в общем, да, любопытное как бы место, и плюс, ну, оно... оно, оно... Лучше всего, наверное, подходит в качестве такого э, заведения, где, я не знаю, вы могли провести какое-нибудь светское мероприятие. Ну, то есть вот у меня, по-моему, один знакомый там как раз праздновал свою свадьбу. И, ну, как бы это вот прям идеальное такое место для... Тысяча. Причем, как бы, ты... Ну, то есть, это не та вот та самая история, когда, знаете, вы снимаете там пол ресторана, сидите там в какой-то условной VIP-комнате, а, но при этом, как бы, вы слышите, что происходит там, типа, снаружи. А это вот как раз то место, где вы заходите в арку и отдаляетесь от всего, короче, вот, центра и, типа, других людей, а все, как бы, происходит рядом и вокруг с вами. Ну да, очень хорошее место. Плюс там еще рядом, если идти к ней, соответственно, от сеной площади есть довольно-таки любопытная, короче, португальская кофейня, где продают за немножко, да, такую драконовскую цену 70 рублей португальские пирожные. И они просто на вкус дико обалденные. Вот просто невероятно. Я забыл, кстати, как она называется, но место очень-очень толковое и всем дико его рекомендую. То есть даже если вы там условно не зайдете в пиццу оверсайз и не, 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 не соблазнитесь биргольцентом, обязательно на той же самой гражданской улице постарайтесь найти кофейню, где подают португальские пирожные. Я забыл, кстати, как они называются. Возможно, пасты для объем. Да, это они. Именно. Пасты для объем. Отличная штука. Дико всем рекомендую. Уверен, что Егор, когда ездил в порта тоже их много, очень сильно попробовал. Ну, потому что, собственно, мои друзья, которые ездили в Португалию в прошлом году, они вот как раз-таки рассказывали, что они вот случайно заметили, как бы, эту кофейню. И такие, типа, ой, ну, давайте типа, попробуем. И такой думай, да вот, наверняка, типа, какая-нибудь херня на русской почве, что типа, там пытается воссоздать знаменитый португальский вкус, но на деле, там типа э, окажется, что он вполне себе такая обычная рядовая херня, а вкус оказался тот же самый. Да, в общем, да, за занятное, короче, место. Затем у нас сейчас идет рубрика «Где вы могли бы выпить?». Э, да, удивительная история, я вот как-то все время открываю здесь какие-то бары. Не то чтобы я подписанное на издание в Виллоч, но, как я, кажется, по-моему, возможно, упоминал, у меня есть знакомый, который... В свое время, когда «Виллоч» еще был только на ходу, и, знаете, люди были готовы писать <смех> комментарии на сайтах под статьями, они, соответственно, э очень активно вычитывают данные издания и, очень любят иногда порекомендовать какое-нибудь новое заведение. Но для того, чтобы доказать, что данная рубрика не является проплаченной, здесь впервые будет заведение, которое я не рекомендую вам посетить. Вот так вот. Да. Ну, просто, короче, мне оно не заплатило, и я решил его обругать. Ну, На самом деле, конечно же, нет. Просто я ходил как-то после концерта в центр посидеть в баре, и мы... Блуждая по Рубинштейну, добрались до заведения под названием Сейнт, которое очень уж очень-очень хорошо написали на него заказную статью на Вилджи. Ну, то есть, я на самом деле не сомневаюсь, что есть практически все статьи, которые появляются на Вилджи про новые заведения, они написаны по условному как бы пресс-релизу, который ну, дают данные издания, ну, организаторы и открыватели подобных заведений. Но проблема в том, что Бар Сейнт, он настолько как бы не соответствовал своему заявленному антуражу, что просто я даже не знаю. Он находится, кстати, на Рубиштейна 38, то есть это практически конец уже улицы когда там начинается загородный проспект но при этом он еще так хитро спрятан от обычных обывателей что э, типа условно предполагает что вы типа почувствуете себя какой нибудь элитой ну как бы вот фиг там был, потому что на самом деле бар Сейнт напоминает о такое место, которое у меня ассоциируется вот как раз с ужасными московскими барами, где все как-то слишком громко, нет никакой условной знаете, атмосферы приятного заведения и ощущения того, что как бы здесь все сделано как надо. Причем самое смешное, что бар типа называется Сейнт, они его типа так назвали, в честь того, что они позиционируют себя как как раз таки бар, который открылся ну и вдохновлялся в своем оформлении как раз-таки сериалом ⁇ Молодой папа ⁇ с Ориентина, ну то есть тем самым молодым папой, жудом Лоу и прочим. Но самое ужасное, что по факту, когда ты туда заходишь, единственное, что вот, ну, условно как бы намекает на то, что это вот как-то связано, соответственно, с данным замечательным шоу, это тот факт, что там есть неоновый, короче, крест висящий во втором, соответственно, зале, вокруг которого фоткаются все просто, кому не лень. Мы вот реально таки туда заходим, и там, соответственно, такая девчонка такая легла полу, такая, такая типа, снимай меня, типа, как дроуми, с... как там этот мем-то звучит, типа, like Lucky French Girl. <laughs> да, она вот при этом самом... примерно этим самым занималась. А второй зал, он, короче, да, такой, типа, длинный, и там, соответственно, играл диджей, как какую-то, короче, чушь музыкальную, которую просто долбила в тебя со всех сторон. Там реально, причем, не было ни одного места, где такое ощущение, что ты мог вот сесть и спокойно поговорить. Ну, только разве что во втором зале, потому что во втором зале, типа, не было никаких выходок и колонки. И мне это реально, знаете, напоминает, ну, вот прям какое-то заведение, в котором не очень сильно заботится о том, чтобы клиенту было комфортно. Плюс там нам принесли какие-то два коктейля, э, ну, то есть моим друзьям, которые оказались, мягко говоря, сильно не очень, причем так, что моя знакомая пошла и попросила им переделать. Мне, слава богу, выбрал что надо но у меня все равно как бы осталось от него ощущение как будто есть такой знаете бар тоже достаточно знаменитый на рубинштейна но он заметно короче меньше и он ну условно я даже не знаю, как сказать, не андеграундный, а есть же такое замечательное слово, ну, люмпеневый или как-то, ну, в общем, короче, такой более приближенный к народу. Называется проходимица. Там, короче, все достаточно кор... дешевый алкоголь. Туда приходишь чисто, короче, накидаться, поорать в караоке, русское, кстати, по-моему, и как бы благополучно оттуда убраться на бровях домой. Ну и вот меня больше всего сбесило, что вот Бар несмотря на вот эту условную налет псевдоредности, он ничем, по сути, как бы от него не отличался. Да, там не было караоке, да, типа, в коктейльной карты с другой стороны можно было увидеть нарисованную Джуда Лоу, ну, как бы, и что с того? Как бы, ничего, э, ничего, как бы, по сути, не менялось. Ну, то есть, это было какое-то вот заведение какое-то, которое, наверное, очень скоро, возможно, прогорит. Тем более, да, что в заведение нельзя просто так попасть, они находятся в варке, которая закрыта, ну, на домофон, и там, соответственно, надо звонить в домофон, чтобы тебе, соответственно, открыли, а при этом, чтобы ты выйти из бара, тебе нужно, чтобы кто-то другой с той стороны как бы зашел со стороны именно Рубинштейна, потому что кнопки волшебные, которые открывают эти демофонные ворота, я что-то там в темноте не увидел. В общем, да, не очень приятное впечатление, зато в тот же день удивительным образом я открыл замечательное заведение, которое, как выяснилось, находится на Рубинштейне уже фактически больше года, и называется оно Бар Orthodox. Uh, причем по факту, э, это заведение тоже как бы обладает какой-то определенной степенью элитности, но там эта элитность, она не пускается тебе в глаза, и ты не чувствуешь, что тебя кто-то пытается здесь, короче, наебать. Ну, по ощущениям, на самом деле, я бы сказал, что это вот условный типлерс, который находится на Жуковского напротив бара э, Dead Poets, э, где, соответственно, э, полуусловно, знаете, типа интимную обстановку, темную, взяли, короче и добавили знаете современных кла классов. то есть там типа провели условный там не знаю евроремонт ты такой заходишь такой и видишь что это типа такой ну вот прям почти Элитное, короче, заведение Причем, на самом деле, он называется ортодоксом Потому что этот бар, он, условно, основан на э, русских традициях русского алкоголя То есть, там делают коктейли из как раз-таки на основе русского алкоголя Но при этом с претензией на то, чтобы он получил, как бы, условно мировое призвание И там все, что, как бы, делается, то есть, все меню, оно замучено на фоне Замучено Наверное, правильно так сказать, на самом деле ну, в общем, как бы, все меню, оно составлено так, чтобы э, ассоциировалось именно как раз-таки, ну, реально, короче, с русской культурой. То есть, там открываешь там, одну страницу, там, соответственно, Антон Павлович Чеков. Коктейли, там, Вишневый сад, Дядя Ваня, Каштанка и, типа, Три сестры. Это сет из трех шотов. Ну, то есть, мне кажется, что это замечательно. Ну, и там, так далее. Чайковский, соответственно, э, с названием его балета в коктейле. Блок, э, еще там кто? Достоевский, разумеется. И, по-моему, Шишкин, да. Удивительный, кстати, такой набор Ну и, и коктейли, они вот прям такие Интересные, все как бы обставлены Замечательно, то есть я по ощущениям такой э, Когда я типа туда попал, что вот у меня Был такой, ну не то чтобы диссонанс А именно как раз я такой пытался собрать себя в голове Противоречивые впечатления о том, что А, какой ужас, я не видел бар Который находится, самое смешной, блять, на Рубинштейна 2 То есть реально сразу же за Макдональдсом нужно свернуть налево Варк и вы попадете типа, в самый лучший бар он ну, типа в один из самых лучших баров на Рубинштейн. Я по факту я вот сейчас пытаюсь Помнить, ну, типа, где я, типа, был на Робинштейна, я там, слава богу, изучил ее не всю, потому что, получается, по последним данным, ну, как последним, одним из последних данных значится, что есть всего, всего, да, я так в кавычках говорю, 54, получается, заведения, я там был, ну, дай бог, наверное, в 6-8, ну, ладно, может быть, 10. И вот, соответственно, Ортодокс, он прям мне запомнился и понравился больше всех заведений, из которых я там, типа, был. То есть никакой Панк Брю, не Пойзон, даже, типа, в самые лучшие времена, неусловный там, типа, молис Ну, типа, кому тебе типа, сейчас, условно, нужен молис Только если ты не пришел туда посмотреть по пиво футбол да, и, и специально пришел заранее, чтобы получить э, виски их из бочки. Дешманский, да, бесплатный. Да, это вот реально прям вот такое очень хорошее элитненькое заведение, в котором ты себя чувствуешь, ну, вот прям вот именно, условно, короче, в классном месте и где тебе подают вот то, что ты реально хочешь. Ну, я, по-моему, правда, в тот момент, поскольку уже был изрядно поднабравшийся, меня хватило только на коктейль, короче, «Спящая красавица», которая, правда, у этих ребят позиционируется как э, такой, типа, ну, условно, для людей более лирически настроенных. И мне нет, конечно, повеселило, но он реально был очень хороший. Там, по-моему, тыква, ликер ромашки и российское шампанское. Но при этом по вкусу просто пальчики оближешь. Замечательное, короче, заведение, дико-дико вот всем просто рекомендую. Невероятная штука. Будьте на Рубинштейна, просто вот обязательно туда сходите. Я еще, причем, очень сильно расстроился, что я раньше про это заведение не слышал, потому что за неделю до этого ходил по этой же самой Рубинштейна со своими друзьями, и мы что-то как-то, как неприкаянные там что-то ходили, а там от поезда где, типа, было супер уныло, мимо Панк прошли, я такой, типа, ну, может быть, типа, в условной угрюмочной это будет нормально, заходим, а там типа там просто короче, толпень народа, а рядом, короче, запах мочи, и какой-то чувак в Атктичке, короче, валяется, я такой, ну да, интеллигентная улица, вот прям, прям все как надо, да. А вот «Ортодокс», он вот замечательно, классное заведение, я прям, прям в восторге, вот дико всем рекомендую. Никто не заплатил, выпил один коктейль, посмотрел на меню, выпил, ну да, попробовал, разумеется, коктейли своих знакомых, ну вот просто идеально, идеальнейшее место, классно, всем рекомендую, обязательно сходите, то есть это лучше даже, ну, условно, условно, лучше голиться на лофт, но как можно быть лучшее заведение, в котором спрятано 100 заведений? Ну, как бы это, это уже на моей стороне грехи. С другой стороны, я вот тут упоминал, что я, типа, <coughs> был после концерта э, на Рубинштейна. А что это был за концерт? Потому что, ну, как же так, типа, Ваня, и вдруг не сходит куда-нибудь еще посмотреть на что-нибудь? В прошлый раз я... На самом деле, у меня есть такая, типа, теория о том, что... Э, она складывается больше из такая... Это, типа, попытка доказать от обратного. В том смысле, что э, долгое время после того, как я, вот, соответственно, перебрался из нориска в Санкт-Петербург, у меня сложилось такое странное немножко впечатление о том, что, э, ну, отечественная музыка, она довольно-таки херовая. Ну, точнее, как? Возможно, это было по большей части связано с тем, что тогда я слушал всякое, ну, типа, говнарское штуки, типа, не знаю, Тараканы, Наив, 3.15, Король и Шут, кто не без греха. А, да, и, соответственно, когда ты попадал в условную, как бы, столицу с более качественным доступом в интернет, с рекомендацией, там, условного Last fm или, там, каких-нибудь профильных изданий, которые писали не только про отечественную а музыку, сложилось, знаете, такое типа, впечатление, что все, как бы, крутое, оно именно как раз-таки находится на Западе. Но при этом на самом деле у человека остается вот такая, знаете, боль и тоска именно как раз по тому периоду времени, когда ты слушал всякие, типа, ну, все, что ты слушал в условные там 16-17 лет, потому что ты в это время проходил там через вот этот самый подростковый период, и все вот какие-то твои условные нервные переживания, они вот как раз э, отлично суммировались вот в этих таких простых, короче, таких понятных текстах, к которым тебе сейчас, ну, как-то вроде немножко стыдно возвращаться, но при этом тебе кажется, что именно там заложена э, та самая, короче, истина. И по факту ты такой грустил от того, что вот те самые люди, которые тогда что-то записывали, они, если сейчас продолжают, короче, ну, существовать и вести активную концертную и творческую деятельность, они уже, ну, не звучат для тебя так сильно актуально. Но по факту, на самом деле, ты просто в какой в этот момент возможно ну я рассказываю исключительно своей позиции просто как бы перерастаешь их но при этом более тоска по не знаю, рок-музыки, поп-музыки, джаз-музыки, она все равно в тебе остается, и ты просто еще в какой-то момент не нашел для тебя что-то новое. Ну, то есть кто-то, понятное дело, находит это условное новое русское звучание в монеточке, это не про меня варианты, и не в гречке, тоже история. Я вот как раз, ну вот, собственно, можно это было понять по прошлому, к чаду нашел это звучание в группе «Волны», и неожиданным замечательным открытием для меня в прошлом месяце стал подгон, соответственно, от Одного из наших бывших патронов, Станислава Новикова, который, собственно, познакомил меня с группой под названием «Оптимистика Оркестра». И это вот прям замечательный коллектив, причем, на самом деле, этот «Оптимистика Оркестра» — это такая сборная солянка из разных музыкантов, их там, по-моему, всего у них сейчас в данный момент 11 человек. Это как бы проект группы Текила Джаз, ну, точнее, лидера группы Текила Джаз, Евгения Федорова, и он, соответственно, в нем, типа, собрал известных рок-музыкантов э, со всех э, других более известных групп, вроде, там, Аквариума, Ленинграда, Сплина, ну и того же, собственно, Текила Джаз. Причем, на самом деле, мне не совсем понятно, как так получилось, потому что, по факту, оптимистика оркестра, она играет примерно то же самое, что и играла Текила Джаз. Потому что я обычно -то себе представлял, когда, типа, чувак, когда он, типа, работает, типа, в одной группе, начинает заниматься сольной карьерой, или там условно открывает второй проект, это все связано с тем, что он типа с первыми не может типа делать того же самого, ну то есть и он типа начинает звучать как-то по-другому, ну как бы для меня это так как складывалось в случае как раз отечественной и зарубежной индустрии. А здесь как бы получилось, ну просто, что с этими людьми ему более как-то условно комфортно работать, и они в итоге вот занимаются тем, что э, вроде так, типа, условно занимаются перепевкой, а на самом деле уже сочиняют вот какую-то новую такую музыку, которую я бы очень точно архитизовал, вот реально термин «петербургская музыка», что вот в ней все проникнуто каким-то вот этим обаянием северной столицы. И все тексты, они вот такие прям... И песни, они вот все вот наполнены вот каким-то таким удивительным, приятнейшим э, очарованием вот именно как раз-таки нашего города с вот этими набережными, дворами, нашими страхами, переживаниями, э, потреблением алкоголя. Ну, у меня просто... Самая моя любимая песня просто в этой группе она называется полбутылки октября, и там текст при этом, на самом деле, кажется тебе какими-то немножко странными на первый взгляд, но когда ты слушаешь все это вживую, они обрастают а, для тебя ну, каким-то совершенно новым удивительным смыслом. Я такое, вот на самом деле, вижу впервые. И очень сильно большое спасибо, конечно, Стасу, который взял и совершенно безвозмездно подогнал... Ну, он, он мне сказал, это в качестве, так сказать, того, того факта, что я вам больше не доначу. Он, соответственно, подогнал а, два билета на собственно, это оптимистик оркестр, которая играла на закрытии Roof Music Fest. А, как оказывается, в Санкт-Петербурге есть хорошие площадки, просто не все, типа, не все из них условно известны. Собственно, площадка, о которой идет речь, она называется Roof Place, и она, кстати, находится буквально, получается, в 600 метрах от вот того самого порта севкабеля, о котором я говорил в прошлом выпуске. Но при этом, да, она как бы скрыта от посторонних глаз, то есть тоже там нужно пройти там варку мимо какой-то это типа мастерской подняться, там, соответственно, наверх, но при этом само пространство очень типа клевое, и вот у них реально такой вот был все лето, соответственно, roof music fest, где вот там есть такая полукрытая. Такая сферическая штука Где собственно находится сама сцена И соответственно ты можешь зайти В любой момент в эту штуку Потому что там нет как бы условного единого входа Ты можешь прям между балок так Пробраться и либо соответственно От самой крыши с другого конца Просто там слушать так музыку и смотреть Зачарованно намигающий Соответственно вантовый мост Када, но ну, он по-моему не вантовый, а просто Кад, который очень здорово В вечернем свете смотрится Ну и вот это было соответственно закрытие Roof Music Fest и там, кстати, билет стоил не так, чтобы уж сильно дешево, ну, то есть я э, не часто вижу, чтобы отечественная группа стоила там, больше тысяч, то есть должна была быть очень хоро хорошая и известная группа, ну и, собственно, оптимистик-оркестра, учитывая, что они образовались в 2004 году, то есть, получается, им было 24 года, когда они выходили к нам на сцену, они... Ну, уже довольно сильно себя хорошо Закомендовали, и причем, да, мне понравилось То, что это было по атмосфере, ну, что-то чем-то Напоминало вот этот фестиваль Мосты, где, типа, были волны и сансары Но, на самом деле Здесь в этот раз, короче, публика была Такая более интеллигентная Я бы даже сказал, ну, даже Прошарена, то есть они знали, куда на что шли То есть там не было вот таких Условно-случайных людей, были прям Такие замечательные, короче, парочки То есть мне особенно очень понравилось, я увидел Это там какой-то был старичок, соответственно, ну, такой старичок, кому там, ну, условно, там, 60 с чем-то, и, соответственно, он был наверняка с женой, не с любовницей, же примерно такого же возраста, и они вот прям давали жару во время концерта, как будто, ну, вот, прям в лучшие в молодые годы, то есть там делали с собой селфи, там активно, короче, махали руками, ну, то есть вообще замечательно, а концерт тоже был такой весь из себя приятный, я даже, вот, знаете, как-то не обратил внимания на то, типа, сколько они сыграли песен, потому что настолько типа было не важно, чтобы было приятно, что вот концерт, он продолжается, продолжается, играют они вот так за рихваски, и здорово, причем, ну, вот в жанре, который, ну, ты такой, типа, ну, условный, это как мы сейчас можем, знаете, вспомнить Лала La, La Land, когда, типа, там говорится про то, что типа, я джаз там не люблю, это, типа, музыка для лифтов, которая играет там, типа, фоном, но при этом на самом деле, да, у меня, типа, в первое впечатление было примерно такое хоро... такое же, где я такой, типа, сказал, ну, да, типа, хорошая такая условная, короче, фоновая музыка, но при этом, на концерте, Видимо, это было связано частично с тем, что э, в Apple Music, там, те два альбома, которые у них были, они оказались, э, ну, формировались еще при составе, который не был до конца утвержден, потому что он у них все время там, дополнительно меняется, ну, как я понял, в тех видео, которые я потом нашел на YouTube концертных. Потому что сейчас, в данный момент, у них получается в составе всего 11 человек, Uh, и причем там кто-то был известен, потому что вот моя знакомая, она когда сходила на этот многих концертах сказала, что типа саксофонист типа, очень часто играет типа, в этом в баре шляпа, uh, а здесь, видимо, ну, он условно либо на постоянке, либо на подработке. И он, кстати, хорошо играл. Причем, да, это мне напомнило два концерта в своей жизни, которые я видел. Один это был концерт LCD Sound System в этом, как в, в... Tá, Самая-то знаменитая площадка стадионная в Нью-Йорке. -па -па ну, не суть, трехчасовой практически, короче, концерт. Обязательно его найдите где-нибудь на Торрентах или Ютубе. Просто величайший концерт, который когда-либо видел. Где там просто вот такая толпа людей, которые просто ловит дичайший, короче, кайф от музыки, которая они играют, и у них, причем у каждого есть в э, какой-то момент в концерте какой-то отрезок, где, соответственно, дается возможность блеснуть именно конкретно им, то есть не знаю, там, барабанщику, э, там, не знаю, человеку, который на перкуссиях играет, ну, там, типа с... я забыл, как это называется, не по гремушке, но что-то в этом духе, там, клавишнику, еще там что-нибудь, там, не знаю, женской вокалистки, которая играет э, замечательно на скрипке, причем скрипка звучит не как традиционно, Скрипы. то есть не вот это струнное а что-то вот, что вот прям совсем другое, ну то есть замечательное, короче, был концерт и причем на самом деле я понял, что вот у них звуч звучание именно сформировалось и стало типа как бы более таким крутым и классным в тот самый момент, когда они позвали себе на бэк-вокал типа девушку, и девушка вот прям отлично их коллектив дополняет причем вот каждая с ней песня, то есть я реально там слушал, по-моему, вот как раз один там, по-моему, из треков, который у них есть, типа из документального фильма, который они сами, короче, про себя сняли, там он называется, по-моему, «После праздника», кажется, и там, соответственно, вот звучит та самая, короче, песня, и ты такой, да, типа, вроде с ней все-все как-то нормально, нормально, но как бы тебе кажется, что чего-то мне не хватает, а ты потом вспоминаешь, что слышал ее на концерте, а на концерте там был женский бэк-вокал, который очень ну, приятно, не то чтобы. Ну, наверное, да, смягчал эту музыку и текст, и он становился для тебя каким-то более родным и теплым. Ну, и если честно, я прям могу сказать, что это вот просто. Один из лучших концертов, реально, без вопросов, на который я был. И лучший концерт, бесплатный, на который я ходил за свою жизнь. А у меня, на самом деле, не так, что их было много. Целых три. Так, Optimal оркестра Помпея по-моему, ходил в Новой Голландии. И что-то еще было очень давно. По-моему, еще я тогда только в Питер переехал. Там вообще какие-то были концерты такие, на которые, типа, вот ты пришел, слава богу, хоть кто-то пришел на наш концерт». Ну да, что-то в этом, короче, духе. Да, в общем... Реально, я вот не часто как бы, такое говорю, но вот э, за последние условные ну, 2-3 месяца я открыл для себя прям две такие замечательные, короче, группы, которые ну вот, наверное, причем это очень важно понимать, что Несколько лет назад и я бы не сказал, что они мне могут быть очень интересны. Причем на самом деле, возможно, это частично еще связано с тем, что все-таки даже для отечественных группы работает тот самый эффект того, что типа в концерте они звучат лучше. Вот тот же самый Волк, у них же типа первый альбом. Ты такой слушаешь, ну, типа, видно, что он записан, особенно если ты послушал до этого пи, э, последний, что он записан, ну, вот прям так, типа, только они вот ищут себя, звучание еще до конца не выражено, а на концертах ты когда, типа, уже там, не знаю, в сотый раз играешь как бы одну и ту же песню, ты как бы понимаешь, как ее правильно подать людям, и ты такой... Сидишь, потом переслушаешь первый альбом И ты такой, бля, почему они его не перезапишут и, Кстати, по-моему, оптимистика оркестра У них как раз на этой неделе Или около того, у них вы вышел э, Какой-то альбом-ремастер э, Где они, по-моему, все-таки переделали Треки, я не знаю, я его еще не слушал Но ну, дабы, соответственно, наша музыкальная тема Не оборвалась Просто резко типа там только тем, что спасибо дико большое, спасибо Станиславу Нуику за такой подгон. Впечатление было просто проро, я реально такой прям отлично получил удовольствие от этого концерта. Прекрасное место было проведение. чем я, кстати, был уверен, но ну, я просто видел, что у меня один знакомый, он тоже играет в музыкальной группе, он э, как бы выкладывал сторис э, у себя в телеге, не в телеге, в инстаграме, э, где, соответственно, вот была эта сцена. Физическое. Я сперва почему-то подумал, что это сцена с этого, как его, потому что там на какой-то из сцен, там же, по-моему, всего было 2 или 3, партии трехсотлетий, там, соответственно, был, была тоже как-то так оборудована одна из, соответственно, сцен. А оказалось, что это вот типа, был Roof Place, самый, который, кстати, к сожалению, ну или, наверное, к счастью, он работает именно как ну концертное заведение только в, в летний период. Что, наверное, правильно, но немножко грустно, потому что место все-таки действительно замечательное, но, наверное, сложно его поддерживать в зимний период. Точно так же, как сложно типа, поддерживать зимний период новую сцену Голландии. Там, наверное, сложно проводить концерты, вместо этого там, соответственно, заливают же тот самый ä, каток. È, кстати, вот да, я вот говорил про музыкальную тему, не хотелось с нее съезжать так резко, ближайший концерт, который я хотел бы посетить, дело в том, что на этой неделе, как раз в начале недели, в понедельник какой-то, 1 октября, релизнулся альбом, тоже вот одной из групп, которые, типа, я вот отечественный внезапно тоже полюбил, причем полюбил, благодаря очень странным обстоятельствам, в том смысле, что помнится как-то давным-давно, нам присылал Егор просмотровку фильма, по-моему, птички, они или птицы, там, соответственно, про трех разных женских героиней, которые между собой друзья, и у них там каждый какой-то, типа, разный чейндж. Одна, типа, работает, короче, в хостеле в Москве, и, типа, определяется своего постояльца, по-моему, другая, соответственно, выгнала на балкон и поссорилась очень сильно со своим парнем поскольку типа он то ли изменил, то ли не изменил, еще была какая-то третья который то ли похудеть хотел... но ну, в общем, неважно. Там, в общем, в какой-то момент а, главные герои бегут за каким-то чувачком, и там, короче, играла группа под названием «Краснознамённые дивизии имени моей бабушки». И это, конечно, была любовь с первых нот, они просто великолепные. И у них, соответственно, вышел на этой неделе третий, получается, альбом, который, на самом деле, сложно назвать альбом, потому что там всего, получается, 7 или 8 треков. А, я бы такие вещи называл пишками, но при этом они дико, короче, крутые. Я бы сказал, почти все песни на века, и они вот э, будут презентовать в Москве 26 октября свой новый альбом, обязательно пожалуйста сходите на этот концерт, потому что в Питере, к сожалению, по какому-то злому истечению обстоятельств презентация альбома состоится только аж 19 января, вы представляете себе разрыв октября-январь, Потрясающий, я такого еще никогда не видел, но при этом группа просто великолепная с отличным таким вот зажигательным настроем и мне еще очень дико понравилось то, что они вот, оказываются с теми э, самыми волнами. В 2007 -ом в 2017 году участвовали, короче, в этой в проекте Медузи, которая была в честь дня рождения Соя, где они, соответственно, занимались, короче, перепевками э, знаменитых, э, ну не тех не более менее знаменитых хитов, а ну, ну тоже как бы более менее известных песен Соя. Ну, слава богу, там никто не стал перепевать то, что мы и так уже слышали: в миллионных вариациях. То есть, это, вот это вышли из дома, они там, ну, волны они перепели, собственно говоря, малыш. И, кстати, они играли его на контент в этом, как его, на фестивале мосты в порт э, «Все в кабеле почему да, у меня, кстати, насчет кабеля кто-то из моих знакомых все время его называл Кабели, <свят> И только потом понял свою ошибку несколько месяцев спустя. Да, и, соответственно, краснодавянные дивизии имени бабушки, они перепели песню «Мы хотим танцевать», и это просто трек, который вот у меня, я как только про него услышал, ну, собственно, благодаря этому самому альбому, потому что зашел на ютуб, типа, такой, а что, там, не появились ли новые клипы, и такой, «У, типа, мы хотим танцевать. Это прям песня, которая поселилась у меня на голове на 4 дня. Просто вот я ее слушал, слушал, слушал. До сих пор, кстати, слушаю. Настолько великолепно. Еще особенно мне понравился там визуальный ряд с девушками, танцующих в Москве. С пиратом типа в Подворотне. Кто-то типа там в Подземном Переходе. Кто-то там еще из них же на футбольном стадионе. В общем, отличный клип. Посмотрите, найдите. И, пожалуйста, сходите из за меня в Москве на концерт. Я думаю, что там будет очень круто. Я очень-очень давно на них хочу сходить. Помню, как пропустил и дико жалел, что не попал на их концерт в прошлом году в апреле, когда у нас еще как концертная площадка использовалась и Рарта. Они, может, как раз тоже выпустили тогда второй альбом. Но он, кстати, похуже первого, но, ну и, разумеется, он хуже третьего. Третий, так это вообще просто чума кстати насчет новой голландии я на прошлых выходных случайно там оказался ну как полу случайно мы договаривались, типа, встретиться с друзьями там на открытых диалогах, а потом, типа, пойти и где-нибудь. И, соответственно, так уж получилось, что как-то группа не согласовалась, а я, типа, если обычно все-таки куда-то собираюсь, я добираюсь. Пришел э -э, в Новую Голландию, в открытой диалоге, это, соответственно, павильон для лекций, который находится, вот, короче, прямо напротив канала. Ну, точнее, как. Ну, то есть, вот, если вы вспомните сцену, справа, соответственно, от нее, вот, как раз находится вот эта такая пристройка, где в тот день проходили, короче, всякие диалоги В тот день, по-моему, два первых Они были связаны с вот этими самыми журналистами Которых убили в Африке документалистами. Там, типа, причем я очень сильно удивился, что типа там говорили по факту только про них двоих. Ну, то есть там уже погибли трое. И такое ощущение, что взяли просто, короче, оператора из этой истории, типа, ну, ну он не такой известный, не такой интересный. В итоге рассказывали, собственно, про Джамали и вот этого Расторгуева. Причем я, я так и не понял, кто рассказывал, потому что это было так ну, немножко странно. Там вроде как бы была какая-то его близкая подруга, и вроде как бы мама, но она о нем отзывалась никак о своем ну, не знаю, как так получилось. Ну, в общем, да, это был такой довольно интересный опыт, но самое, короче, интересное ждало в конце, и, собственно, это была лекция ради которой я пришел, это была, соответственно, лекция Антона Долина и, собственно, Сапрыкина, ну, это известный, короче, художник на фише еще в свое время писал разные материалы, и там лекция очень смешно называлась, короче, «Правила жизни». Я, типа, ёрничал про себя, что, типа, что это правила жизни в духе Эксквайра, они будут говорить там всякие, типа, любопытные вещи о том, типа, как не знаю, правильно жить, то, что нужно хорошо питаться, не пить алкоголь, спать больше 7 часов, не проебывать дедлайны на работе и все такое. Но, как оказалось, это, соответственно, была лекция про политических заключенных, серьезно. То есть, они такие сказали, ну, вы знаете, типа, правила жизни, э, мы, типа, так, наверное, схитрили, это правило жизни, типа, для тех людей, кто сейчас находится в этом в заключениях вроде там, не знаю, того же самого типа Олега Сенцова, который типа там ведет голодовку уже не ведет, или там этого как его комплекс мемориал, точнее не комплекс, а, типа организации мемориал, там типа в Чечне э, там какого-то чувачка тоже, короче, посадили, они тоже про него очень долго рассказывали, И, то есть это реально был прям такой долгий короче разговор, в котором типа два чувачка грузили, короче, аудиторию, но при этом как бы никто из них а, там, не пытался а, что-то там кричать, -то, что долой, типа современную власть и что-то такое. Ну да, причем это было очень смешно, особенно в интерпретации, короче, Долина, который, мягко говоря, все время ходил по краю и дико своим собственным превосходством. И причем это было, ну так, реально в некоторых местах смешно, что он, типа, такой говорит, что вы знаете, Чечня — это метафора современной России, такой, что он несет. Или там, а, вот вы знаете, вот, типа, происходит условный, как бы, беспредел, и как мы можем на это ответить? Ну, мы не можем же поступать в духе Вольтера, и, типа, возделывать свой, свой собственный сад, потому что, типа, это никак не поможет. Но я все, что мы можем предложить современным вы, вызовом, это, типа, анализ. Ну, понятно, когда все кончится, вы потом выйдете э, с записанными книжками и скажете, а вот происходило вот это и вот это, и это все было очень плохо. Да, и, и, и самое смешное, конечно, это было смотреть на аудиторию. Ну, я такой решил точно досижу до конца, потому что мне писали что типа, мы потом, типа, подкатим. И я такой, окей, я, типа, слушаю дальше и наблюдаю при этом за аудиторией людей, которые до этого слышали гораздо более политический такой, ну, знаете, с подтекстом э, истории, ну, про журналистов, которые занимались съемкой таких неприятных документальных фильмов, которые, типа, обличали э, неприглядные и неприятные вещи, складывающие в нашем обществе, связанные с властью. И тут, короче, пришли люди, которые прямо такие говорили, что вот есть такая вот херня, как бы она вот происходит, и мы не знаем, что с этим делать, ну, типа, все ужасно, и все такое, и народ такой бля... И, короче, чуть ли не больше четверти людей с этой лекции в итоге, короче, благополучно с Палило. Я, конечно, понимаю, наверное, каково это было, а, ну, быть вот условным как раз-таки лектором, то есть там уже, не знаю, Долину или Сопрыкину, и видеть, что как бы народ ты не можешь удержать, и ты такой уходишь. А, кстати, вот по поводу того самого... самолюбования, это было, блин... Очень, ну, на мой взгляд, мне показалось это абсолютно, короче, некрасивым, в том смысле, что типа Долин такой рассказывает. Ну, знаете, я типа очень часто провожу спецпоказы, типа там, с прокатчиком там всех фильмов в октябре в Москве. И знаете, каждый раз, когда я типа выхожу, меня это представляют кинокритик Антон Долин. И я такой выхожу, типа, говорю, сегодня мы типа смотрим, там, не знаю, фильм такой-то-то, типа, а также, типа, сегодня там какой-то то день голодовки, типа Олега Сенцова. И мне в этот момент весь октябрь аплодирует. Я такой, бля, что? Ну, то есть я не слышал, конечно, вот эти истории о том, что типа, он про это рассказывал Возможно, он, кстати, про это приврал Но меня настолько как-то это вот выбесило То есть они, по идее, говорили о важных и правильных вещах Но при этом они э, предлагали какой-то абсолютно странный поверхностный взгляд Такое ощущение, что по факту у них ну, не было как бы каких-то таких, ну, понятное дело, что сложно предложить какую-то грамотную идею или решение на подобные проблемы, но при этом мне показалось, что они, а, ну, частично закрывают глаза, если, вот, не знаю, вы там рассказываете, типа, про людей, которые условно а, невинно там, где-то там сидят осужденные, которых, типа, выдают за жертву, которые являются, типа, жертвой режима, почему никто, типа, из этих людей, которые вот, выступали тогда в тот день, а, к сожалению, там была неоткрытая дискуссия, то есть там нельзя было поднять руку и, типа, сказать, а почему вы и, например, не говорите, типа, про людей, которых судили там в том же самом Барнауле, там, за лайки и репосты. Мне показалось это странно, и я посчитал, что, как бы, ну, лекция была в какой-то степени провальна. Не только потому, что половина людей из зала, типа, с нее свалила. Ну, то есть, мне было очень любопытно оказаться на таком мероприятии, потому что я давно хотел попасть на какой-нибудь открытый диалог, и очень сильно на свое время жалел, что я пропустил такие диалоги, когда они проходили в библиотеке Маяковского, на которых, типа, там, выступал Волобуев и другие товарищи, но э, вот в этот раз, когда в такой попал, я такой, господи, never again, never again. Обещаю больше никаких политических лекций и попыток вам что-то просветить больше не будет, на самом деле я сам не ожидал от себя, что расскажу еще и про эту историю, но как-то вот у меня получается свободное плавание, куда плыву про то и рассказываю. Соответственно, теперь у нас более важная и серьезная информация, а именно тот самый анонсированный игровой блок, в котором я расскажу сразу же аж про целых три игры, с которыми мне удалось разобраться за прошедший отчетный период. И первая, соответственно, разумеется, игра — это Detroit Become Human, которую на самом деле было довольно-таки тяжело проходить, уже, ну, фактически на последнем этапе, потому что... Я уже столько раз как бы обсасывал ее во всех подробностях. Сперва я типа, соответственно, злился на Дэвида Кейджа, потом я такой, Дэвид Кейдж, ты на самом деле молодец. Но вот потом, когда я, собственно, добрался, короче, до финала, я все-таки до себя вывел бы, что это не совсем высшая точка Дэвида Кейджа. Ну, то есть в плане, конечно, рассказывания истории теллинга да, это история такая более-менее любопытная, но при этом по факту... Собственно, я ждалась. Мной это не та история, в которой можно было сказать что-то новое. Ну то есть, особенно учитывая, что тот ужасный и просто отвратительный факт, что Дэвид Кейдж, ну, вот просто всю дорогу пропихивает тебе одну и ту же понятную ебаную метафору про то, что андроиды это те же самые, блядь, негры в сегрегации во время Америки, 50-е, там, 60-е, 70-е условные годы, когда было активное проявление расизма э, среди людей, и, соответственно, люди не были толерантными. Ну, и причем это вот просто, когда ты вот это все причем считываешь и понимаешь, причем на самом деле эта мысль, она закрадывается у тебя в голове чуть ли не буквально там в первые 10-15 минут, но как бы потом она в какой-то момент уходит благодаря тому, что там как бы интересная режиссура. Но я как бы по-прежнему уверен и все еще как бы отдаю себе отчет в том, что на самом деле вот история Маркуса и, собственно говоря, пайлин, забыл, как зовут копа? она вот единственная наименее как, наиболее как бы важная вот история про эту гребаную няньку, ну она вот просто вообще нифига не нужна особенно учитывая то, что там произошло как бы в конце, ну то есть вот э, история как бы развивалась достаточно интересно и любопытно э, особенно с вот этими разветвлениями потом ты когда понимал, что на самом деле игра -то куда как более разнообразнее, чем ты думаешь и если ты проигрываешь именно как раз ту концепцию с самого начала за которую ты цепляешься ты конечно решаешь себе части Истории, но при этом ты как бы получаешь довольно любопытно развивающийся сюжет, но при этом, вот в случае, как раз ебаной кары и ее, как бы, девочки ты вообще вот получал такую унылищую банальщину, и причем ни никаких там условных сюжетных поворотов нельзя было сделать, чтобы ты вот почувствовал, что типа, а, ничего себе, андроиды тоже типа люди. Ну, то есть тот факт, что там оказывается в конце, что маленькая девочка это типа тоже робот, ну как бы у меня вопрос о том, почему как бы робот, ну, то есть точнее ребенок живет, соответственно, с этим ебаным э, наркоманом, он у меня как бы возник как бы примерно сразу, потому что любая нормальная мать ребенка, она бы его забрала собой. А нам вот, типа, скарбливают, что он ну, типа что-то типа, по мать от них ушла и оставила, соответственно, вместе с отцом деспотом, который, типа, курит мед и, типа, поколачивает ребенка. Ну, типа, что за бред? Ну, как бы, в реальности жизни ни один бы суд не разрешил бы ребенку оставаться в такой токсичной среде. Да, ну, и как бы меня на самом деле, короче, больше всего выдвесила та история, что я, когда проходил игру, не выбрал настоящую мрачную концовку. Ну, то есть, точнее, проблема-то была, конечно, в том, что я играл уже, условно как бы по гайдам и понимал, к чему как бы частично все идет, но при этом как бы я не хотел, чтобы история, ну, развивалась э, именно в таком вот ключе, когда э, все будет, типа, у всех, короче, хорошо. И поэтому, э, причем, на самом деле, это было, наверное, еще связано с тем, что игра, она все время как бы подталкивает игрока поступать правильно. Такой, типа, ой, нет-нет-нет, не да, ни в коем случае, типа, погибнуть Карри и бедной девочке маленькой. Ой, типа, не надо, чтобы Маркус, типа, там, становился злым предводителем революции, типа, убивал невинных людей, типа, этого тоже не надо. А, ну, и в итоге, как бы, ты такой что-то проходишь-проходишь игру, и, типа, подходит самая, короче, концовка игры, и в итоге вас всех, короче, спасает не тот факт, что вы взяли и запустили, короче, бомбу, которая уничтожила все человечество. Ну, не все человечество, а хотя бы часть населения человеческого в Детройте, а в итоге вас спасает какая-то банальщина в виде ебаного поцелуя. И в итоге там местный Хиллари Кринтон, ставший президент, посмотрит прямую трансляцию и говорит, типа, погодите, отставите, ой, андроиды тоже лютят, и такой, бля, это что, ваш финал? Это ваш финал? Ну, потому что, по факту, на самом деле, несмотря на то, что вот игра Детройта ставит перед условным игроком и героями какие-то, типа, важные, типа, вопросы о том, что они, типа, многое поняли, и, типа, сами люди внутри игры тоже о себе, типа, многое поняли, что типа, вот жизнь человека и жизнь вот, условной машины — это типа, разные, равные между собой понятия, мне кажется, они не смогли додавить этого, потому что по факту они, получается, просто поддержали как бы тот самый статус-кво. Ну, то есть там в любой момент опять могут прийти короче, военные, опять расхерачить всех роботов и типа уничтожить условный глюк программы, который позволяет э, этим, соответственно, роботам приобретать самосознание и становиться свободными Ну, как бы так дело не работает не должно работать. Ну, то есть в конце, понятное дело, надо было бы срывать бомбу, убивать всех людей и тому подобное. Но я настолько, короче, заебался перепроходить игру до этого, что я в итоге такой просто, ну, такая концовка. Ну и срать вообще. Да, ну вот, конечно, вот причем, знаете, вот насчет момента поступить правильно, он активно, короче, бросался в той сцене, когда, собственно, Кара вместе, соответственно, с маленькой девочкой и большим здоровяком-роботом бежит да, за границу на Канаду, и им в руки случайно, короче, попадают три э, билета на автобус, на самый последний автобус, который, типа, уезжает э, из Америки, типа, второй, типа при, другого последнего автобуса не будет, все, как бы, хана, сейчас вот если вас найдут, чтобы робот вас всех тут расстреляют, прямо сейчас, э, и тебе попадаются три билета, и, как бы, игра конечно. Прям так говорит, горит, но это не свои билеты. Ну, отдай их, отдай их вот этой бедной семье, которые, типа, здесь вот сидят на автовокзале и тоже хотят съебаться из Америки, ты такой. Ну, ладно, раз вы так настаиваете. Ну, то есть, э, это -то как неправильно, вот э, именно как раз морализаторская точка зрения, она, собственно, Дэвиду Де Кейджу никогда, по сути, и не удавалась. Ну, то есть, э, наверное, вот лучше всего она была все-таки проявлена в условном Heavy но там были проблемы как раз, собственно, с нарративом, когда ты начинал задумываться над сценарием и такой, типа, бля, как это работает? Убийца все время был перед нами. Как, как, как он был таким глупым и тупым, что типа позволял себе условно попадаться или еще что-то с него происходило, типа. Как это, вообще, почему, откуда? А, какой ужас? Ну и вот поэтому, собственно, и в Дуэда Киджи я больше всего люблю Фаренгейт. Да, не Хэверейн, не Детройт, а именно Фаренгейт. Ну, то есть, да, Детройт это был интересный экспириенс, хорошее такое интерактивное кино, которое у меня, типа, смотрела мама параллельно в комнате, когда типа вышивала. А я, типа, такой, нужно попробовать проиграть эту последовательность в клубе как-то по-другому. Но, в общем, в любом случае, это была такая игра, где. Ты моментами чувствовал себя совершенно прекрасно, но при этом, когда ты пытался собирать эти все моменты вместе, получалась какая-то полная ерунда и совершенно невкусная хрень. Ну, мне, мне кажется, это плохо. Хотя, как бы, я не жалею вот, там о потраченном времени и тех деньгах, которые я за нее отдал, но все равно как бы, есть какое-то вот, чувство разочарования, что-то что, что, -то, что -то в ней могло быть не так прямолинейно и у Бога. Но с другой стороны, как бы все равно будущее интересное, не он, и все дела. И Конор, Конор, Конор был замечательный. Господи, была бы только игра про него. Вот это была бы просто, просто пушка, не игра. А вот тот факт, что там по, по, по сути. Да, это же самая, наверное, самая главная обманка же игры и всей истории, что ты все время думал, ну, во-первых, еще много там складывалось благодаря тому, что было Демона Е3, что ты думал, что главным героем всей вот этой истории является как раз-таки Кона, а все остальные товарищи, они как бы там на заднем плане. А по факту, и, собственно, это очевидно из арта боксового, который на игре стоит, ну, и, собственно, иконка ее, PlayStation Store это тот факт, что оказывается главным героем всей игры все это время был как бы Маркус, который типа вот этот жертва и лидер эволюции И мне вот дико, короче, было обидно, что вот, соответственно, в финальной части финальной части, что если ты, соответственно, Кондором переходил на сторону восставших, а по-другому это уже было как бы нельзя, а, то ты в итоге, ну, вот, просто оказывался не удел и должен был смотреть, как Макс творит свою революцию. А у тебя там были такие два условных таких маленьких отрезка, где ты что-то важное относительно делал. Ну, как бы, это, вот, это меня на самом деле разочаровало больше чего, чем, чем даже вот эта условная ванильная концовка и, и все остальное. Ну, как бы, так дела не делаются. Даже вот, в чем вот на самом деле самое обидное, что вот в этих условных а, интерактивных и, и, Играх это тот факт, что ты, когда проходишь ее впервые, тебе хочется, ну, как-то разобраться во всем, и хочется, ну, типа, каждую последовательность перепройти, но как только ты добираешься до финала, ты понимаешь, что ты ни за что на свете. Никогда больше не запустишь эту игру. Только, не знаю, дашь условным знакомым, которые тебе придут в гости, и такие скажут, типа, ой, никогда не играл в Детройт, ты такой, ну, давай, посмотрим, что ты тут наворотишь. Так, и, типа, будешь жать тихо про себя, когда они там будут убирать какую-то не ту последовательность действий. А, но, как в данной ситуации, что как бы игра, которая вот тебя держала, 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 держала у себя там, ну, очень долгое время, а потом как бы ты доходишь до финала, и ты испытываешь к ней не притяжение, а какое-то отторжение и отвращение, это, не знаю, самый, самый наверное, мне сейчас, наверное, за это сравнение приличные слушатели возненавидят, это как я помню, очень хорошо описывал э, Луи Си Кей, жизненное наблюдение, с которым сталкивался любой молодой человек, и девушка тоже. Это та то же самая история, когда вы узнаете типа условно смотрите порно для мастурбации, вам все это типа, кажется интересным и любопытным, и он такой, в какой-то такой момент поворачивается к залу и говорит, а вы пробовали смотреть порно после того, как вы кончили? Это же отвратительнейшее зрелище, это же просто невозможно, это такое Конечно. Ну вот, кстати, Детройт, это примерно то же самое. Кстати, примерно схожие эмоции у меня вызывает Assassin's Creed. Поэтому, собственно говоря, очень, например, тяжело после того, как ты пройдешь одну часть, сразу же переходить к другой. Хотя вот как Ubisoft, блядь, выпускал их каждый год, но это же невозможно. Типа вот, невероятно. Я, кстати, недавно пробовал, ну вот, в попытке того, что новая Assassin's Creed Odyssey выглядит просто дико охуенно так, что хочется, ну вот, прямо вот сейчас его себе купить, но я как бы сдерживаюсь, потому что понятно, что мы вроде как все должны копить усилия и держать э, свои деньги ради Red Redemption, но как бы, я, я уже выражал свою позицию, что у меня как бы спорный вопрос по поводу того, готов ли я к такому вот уровню погружения во внутренний мир игры, как который мне предполагает Rockstar, но с другой стороны взять отпуск на работе и там 7 дней подряд или даже больше, рубиться только, соответственно, в кобоев на Диком Заповеди, не такая. Уж плохая идея, как вроде как может показаться. Но с другой стороны, это как-то все переусложнено. Ну, и вот в случае, да, как раз и скрит, я просто недавно пытался, короче, запустить у меня, оказывается, есть на диске Unity. Там же, вот, как раз, произошла смена многих вещей, там были нововведения, они изменили, короче, боевку. И я, короче, что-то вот попробовал в нее поиграть, и какой-то пиздец как бы ни за что на свете. Не знаю, я, конечно, попробую стрельнуть у своего друга, у которого есть и синдикаты Origins, посмотреть, как они... как для... В их случае, может быть, все не так как бы плохо, но вообще это страшно. Страшно, страшно когда вот ты вроде тратишь огромное количество усилий и времени, а в конце вот получаешь такое разочарование. Причем, ладно, там, знаете, в случае фильмов ты такое разочарование легко можешь пережить, благодаря тому, что ты, типа, ну, посмотрел, как бы забыл, или там, типа, отписался, и все, как бы, тебе нет необходимости кому-то, там, типа, доказывать и рассказывать, что, типа, это кино говно. А ты, вот, вложился, там, 20 или там 18, 30 часов, неважно. Сколько, но ты вложился в него явно больше времени, чем условный там 2 часа. И как бы, и ты потом внезапно такой получаешь удар под ты такой, бля, почему, зачем? Но зато ты не получаешь никакого удара под их, когда играешь в Спайдермена. Да, да, Спайдермен. Бля, я на самом деле реально, вот без зазрения совести спокойнейшей душой могу сказать, что это... что Spider-Man это лучшая, лучшая игра, которую я играл на PlayStation. Ну, то есть, в каком то смысле, она стала для меня, э, ну, даже я не знаю, как, как это сказать и описать, она даже стала для меня в какой-то момент лучше Uncharted. Хотя, как бы, казалось бы, как это так, лучше даже GTA? Ну, ремастера, получается. Ну, в общем, как бы, это игра, которая воплощает в себе все твои э, потаенные и, и условные как бы, желания и мечтания которые ты хотел бы увидеть когда ты знаешь представляешь себе какая идеальная игра про супергероя и ты такой, что ты в этот момент видишь и такой, ты видишь человека паука который What? летает по улицам нью йорка пиздится с бандитами э, встречается с мэри джейн помогает э, своей тетушке делает что то там еще на работе и пререкается между делом соответственно со своим главным редактором, но получается по сюжету этой игры уже бывшим, ну то есть формально получается на самом деле, разумеется, не сказать, что типа Спайдермен это вот типа игра, которая взяла и резко, короче, перевернула канон и сделала что-то невероятное, ну потому что у нас в любом случае для сравнения всегда будет как бы Бэтмен, Аркема Сайлом, Арх Найт и этот Архем Сити, но как показала вот, собственно говоря практика в случае как раз таки э, компании этой как ее Studio, наш вроде называется да, э, они все-таки слишком э, пересложнили свой концепт э, представления игры за Бэтмен Ну то есть да ты как бы был вот тем, ты в какой-то момент чувствовал себя вот этим самым у, ужасом на крыльях ночи но по факту ты очень часто был зажат вот слишком сильные условности геймплея, которые типа не позволяли тебе пойти в другое место, подкат там не разберешься, там, типа, с какой-то типа проблемой. У тебя не было изначально доступа типа, ко всем гаджетам, что приходилось типа тебе заниматься какой-то ерундой, а еще вот та история, что типа ты для того, чтобы получить настоящую, блядь, концовку, Аркхем Найт должен был э, собрать типа все загадки и энигмы, нахер вот просто идите с такими вот историями. А, и как бы не сказать, что Спайдермен, он как бы кардинально сильно отличается от того, что нам предлагал Бэтмен, потому что, ну, фактически боевка почти та же самая, то есть контрудар и как бы наступление, э, полеты как бы тоже сделаны. Но нет, все-таки нет. Но при этом, да, ты как бы чувствуешь себя совершенно по-другому, потому что твое окружение, оно типа не мрачный, склизкий город, в котором вообще непонятно, как могут как бы, жить люди. Это вот просто реально. Все время ты такой вот оказываешься в этом Бэтмене, и ты такой видишь вот все вот это короче окружение, прекрасное, отрисованное, такое все готическое, мерзкое, ну, как бы в какой-то степени привлекательное, но при этом ты такой как бы сидишь такой и не можешь понять, как как, как здесь люди живут? Почему, как бы, они не собрали, как бы, все, короче, пожитки и не съебались? <с> Почему, как бы, они постоянно находятся здесь? Что это не так? Это что, Норицк? <с> <с> да, типа, что, типа, так привлекает этих людей в этом городе? Ну, как бы, непонятно. А Спайдермен, это вот, ну, не знаю, это вот... Воплощение Вла всех влажных меч Это вот когда ты, не знаю, вот, в каком получается В 12 лет попал на сеанс первого Человека-паука в кино Впервые увидел, как Питер Паркер пролетает на паутине а, Там, не знаю, дерется с зеленым гоблином и прочее, прочее Ну, то есть это, это просто невероятно При этом, на самом деле самое крутое в Spider-Man это то, что по факту это переосмысление главного героя, ну, то есть у него есть вот вроде как бы все атрибуты нам знакомые э, по собственно говоря комиксам и фильмам и мультфильмам но при этом все вот как бы его окружение оно переработано и сделано таким образом что оно э, как бы ну, позволяет взглянуть как бы на новую страницу истории, то есть там не знаю, там, вот этот доктор Октавиус, это все еще, это еще, типа, чувак, который не сломался, с которым ты, типа, делаешь какой-то стартап, который должен, типа, помочь людям с ограниченными возможностями, что, типа, там, Осборн, это там не ученый, а это мэр города, Мэри Джейн, это не твоя девушка, а бывшая, которая работает вместо тебя, в той самой, типа, Daily Bugle, где тот самый Джордж, как он правильно называется, ну Джеймсон, короче, он в итоге э, тоже уже не состоит сотрудником и ведет типа свой подкаст, который они правда называют радиошоу, но это формально на самом деле реально, короче, подкаст, где ему звонят люди, и он типа э, с ними все время спорит и говорит, эй, человек паук на самом деле ужасный, чувак, невероятный, типа как вы вообще можете доверять такому человеку? Я вообще на самом деле не могу понять, какие могут быть претензии к этой игре, если в ней сделан Настолько замечательно, ну вот, почти каждый элемент, графика практически, ну вот, э, оживший комикс, вот, буквально, ну вот, еще чуть-чуть, и, как бы, тебе покажет что эти люди стали реальными, ну, то есть, это, вот, реально, как будто фильм Марвел, что, там, город, он, да, немножко, как бы, резиновый, ну, то есть, не настоящий, но при этом, как бы, когда ты пропускаешься на, на Землю, то люди, как бы, реагируют на тебя соответствующим образом, как если бы реального них в мире, ну, в твоем мире существовал Человек-паук, он, типа, прошел мимо тебя. что Как бы ты отреагировал? Они бы пытались сделать бы тобой фотографию, они бы кричали, а, это Человек-паук, пытались подбежать, дать пять и прочее. Ну, то есть это невероятно. А, но при этом, на самом деле, что это такая удивительная игра, которая не предполагает, что она будет для тебя легкой. Ну, то есть она вот с самого начала бросает тебя в самую, короче, гущу событий. Ну, то есть, начало там просто вот какое-то эталонное, когда, собственно, вы видите этого паука, висящего на окне, и потом такой пролет камеры по комнате паркера, который забита, короче, всякими хламом, вырезками из газет, типа там э копилками, где-нибудь типа на новый ноутбук, рядом, короче, где там пара монет лежит, а рядом, короче, стоит этот ноутбук, у которого экран треснутый просто весь. И это вот, ну, короче, вот просто невероятное ощущение, ты, короче, тебе вот прям забрасывать с самого начала в гущу событий, это я не знаю, как, если бы короче, э, ну формально так и было уже в этом, как его в Бэтмене Arkham Asylum, когда вы в самом начале игры э, хватали, короче, Джокера и сажали его в тюрьму. А потом, типа, показывало что это типа часть плана. Но при этом по факту это все был только дурацкий видеоролик. Спайдермене же слава богу, они сделали это так, что ты самого главного своего противника и злодея хватаешь, ну, собственно, именно э, сажаешься в эту тюрьму. И это как бы прекрасно, то есть ты там, ну вот условно вот, первые, короче, два часа, это причем особенно тяжело было в том смысле, что игра, она вот реально как бы не прощает тебе ошибок, ты должен с самого начала, ну как бы, Уметь обращаться с местными комбами, пытаться понять, типа, как они зарабатываются, как это все делается, потому что я реально, это была удивительная история, я, типа, ну, прошел первые три часа, выключил стрим, на следующий день, перед тем, как запустить игру, я, типа, запустил запись собственного стрима и такой пересмотрел, такой, бля, я вот здесь бы мог сделать вот так, здесь мне надо было сделать так, здесь мне надо было сделать так, ну, то есть, это игра, в которой ты с самого начала немножко не понимаешь, как она работает, а, а при этом она тебе ошибок ну, не очень сильно прощает. А потом, когда ты разбираешься, она становится заметно легче, и тебе кажется, что создатели э, здесь, наверное, в какой-то степени э, ну, поступили некорректно. Ну, потому что реально, там все, все что нужно сделать, по сути, это реально, ну, заниматься очень простым э, битым мапом. Я даже не знаю, как написать. Ну, как бы здесь драки, они довольно-таки понятные. Боссы вообще проходятся, ну... Буквально, короче, там, э, поплевку пальца с первого раза. Там, единственный товарищ, с которым немножко тяжеловато мне было, с которого я мне пришлось проходить два раза, это был побочный, короче, злодей-бригадир, который, типа, мог, соответственно, э, запоминал все комбинации, которые я делаю, и, типа, мог меня таким образом победить. Но из-за того, что у него, типа, не было средств против паутины, с ним мы как-то в итоге все-таки разобрались. Ну, то есть, на самом деле... Я, мне трудно скрыть фанатский восторг, но при этом я понимаю частично тех людей, которые говорят, что типа вот эта игра не настолько хороша, как многие они типа пишут, что она, да, очень сильно, короче, затянута. За... Нет, не затянута что она очень сильно заточена под фанпоев, которые, типа, будут готовы смириться с тем фактом, что эта игра про их любимого супергероя, но про их любимого супергероя в совсем другом и измененном мире, где, соответственно, вы должны заниматься, ну, вот этим самым Assassin's Creed, там, открывать вышки, собирать рюкзаки, ловить голубей, господи ты, боже мой, но при этом на самом деле заниматься всей этой херней невероятно весело. Каждый, сука, раз. Каждый преступник, которого ты ловишь, тебе не кажется... Ну, то есть ты понимаешь, что, типа, да, это, типа, похожая механика, я делал уже 10 тысяч раз до этого то же самое и мне еще скорее всего еще пять тысяч раз придется сделать чтобы там условно зачистить какую-то зону но блять я играю за человека паука он может блять кнуть э, выпустить паутину э, схватить типа э, люк канализации захерачить им соответственно своего противника он может подлететь э, зафикачить снова подхватить из своего врага кинуть его об стену и пришвастить ее соответственно к стене и, и как бы это настолько как бы удивительно концепция, как будто ты, не знаю, вот оказался снова в детстве и тебе вот дарят не знаю, Sony Playstation и ты только-только вот начинаешь по 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 постигать азы, короче, геймплея, и в первый раз видишь, что, типа, себя может представлять видеоигра. Я, на самом деле, давно, типа, мечтал такой, и думал, вот, до того, как, собственно, прошло, вот, первое три, где, собственно, показали Спайдермена, я еще такой, у меня была такая мысль, я такой, бля, неужели современные технологии и консоли не могут позволить выпустить игру, вот, именно, как раз про Человека-паука, где можно было, соответственно, летать, короче, на паутине и заниматься чем, короче, хочешь. Но, как бы, главное на самом деле, проблема Человека-паука, она заключается в том, что у него очень отдельно идут как бы две части истории. Одна вот это это исключительно вот эти побочные задания, где ты, короче, не знаю, там, ловишь преступников, помогаешь каким-то странным чувакам, там, студентам, зомби, э, еще там, типа, кому-то. А потом, как бы, когда ты начинаешь, короче, цепляться за сюжет, сюжет оказывается просто, короче, дико короткий. Ну, то есть там реально, меня это, причем, когда я это осознал, меня это очень сильно расстроило в том смысле, что там реально вот э, тот ролик с Е3, который был дико, короче, красивым и крутым, про тюрьму, где вы там э, встречались фактически со всей э, зловещей шестеркой, и там, типа, он заканчивался на условно как раз в спойлерном моменте, который очень сильно просили никого не раскрывать, ни в коем случае не рассказывайте, что, типа, это за злодей у нас там в конце, типа, появляется. Ни за что на свете не, не рассказывайте. Ой, погодите, это доктор Сминок, ты такой, блядь что, почему меня как бы пытались от этого скрыть, чем, типа, меня пытались обезопасить? Это доктор Октавиус, он, типа, хороший, в конце он должен стать плохим, так работает любой комикс. И вот это, знаете, как раз-таки попытка создать вот историю, которая, типа, не соответствовала канонам, но ну, в том смысле, что он, у него сложные взаимоотношения с девушкой, там реально вот прям есть очень милые такие эпизоды, когда... А он такой, типа, с ней переписывается И, типа, допускает, короче, странную реплику Которую, типа, можно на том конце провода И депутировать не так А он такой, а, блядь, что я не надел, почему я так написал и Такой, господи, ответь мне скорее, типа Что я, типа, не облажался Ну, это, это, это очень мило, очень забавно Но при этом, то, что ты вынужден При этом возвращаться именно в комиксовый сюжет Который смотрится немного Ну, то есть, именно так как ты ждешь, это немножко странно. В смысле, что вот у тебя есть параллельная история, которая развивается совершенно не по канонам. Ну, типа, когда ломается канон в комиксах и в любой устоявшейся сирене, это здорово. Смотрите, типа, по последние джедаи, э, ну, тоже не знаю. «Звездный путь» — это же, кстати, на самом деле тоже слом Ну, вот эта версия Абрамса-Тирали абрамса э, тирали э, Джастина Линна, да, вроде. Она в любом случае, как бы, тот же самый слом канонов, где там все происходит как бы не так, как ждут как бы, все, как бы, официальные фанаты Стартрека, Ну, особенно первая часть, где там вот эти все истории, типа, с двумя споками и тому подобное. Ну, то есть это замечательно, когда так происходит. И вот, как бы когда происходит эта история с рождением злодея, и ты типа погружаешься в нее, и ты такой. Ну, как бы, это работает совсем не так, как нужно. Но при этом у игры просто охуеннейший финал. Вот просто на кончиках пальцев можно пустить слезу. Просто охуеваешь от всей этой красоты ты такой. Бля, это было, вот это было просто прекрасно. Типа, вот так закончить историю, так вот реально, где вот зак... Вот именно самое смешное, что ты вроде как бы знакомишься со всеми каноническими злодеями, при этом часть из них остается условно за кадром. <coughs> вроде зеленого гоблина. И, как оказывается, мистер Негатив это типа непридуманный как раз-таки злодей со стороны Сомня. Это реально был какой-то типа такой чувак, по которому тоже сразу все понятно, что, типа, он, видимо, ведет двойную жизнь, Это чувак, не тот, кто -то, с кем кажется, это мистер Негатив И. и... Как раз, когда вот игра заканчивается вот этой самой банальной, типа, победой на злодеем, которая, ну, вот обставлена так красиво, блядь, там такая графика, блядь, пиздец. И когда, соответственно, ты вдруг видишь, что, как бы, ребята говорят, ну, на самом деле мы тут произвели всю игру, мягкий ребут все это время, Просто на самом деле хотели произвести мягкий ребут И отказаться от тех вещей Которые, как нам кажется, тормозили эту игру Вроде, например, той же самой тетушки Мэй Которая, типа, стала там этой пенсионеркой Работающей на благотворительную организацию Которая, типа, самая лучшая в Нью-Йорке И когда они и от этого, короче, в итоге исправляются Ты такой, вау Типа, это, короче, очень здорово и круто При этом, на самом деле, есть ощущение <coughs> Что, возможно, частично Отцом мне когда делала игру Она делала ее с оглядкой на тот самый анимационный фильм, который вот этот человек по сквозь вселенной, именно поэтому там в итоге, собственно, и появляется этот Майлз Моралис, хотя я больше, наверное, переживаю за то, что как бы в какой-то момент не возникла той истории, что они, не знаю, например, во второй части произведут тут же... Ну, фактически это будет попытка ребута условного, как было, ну, в этом... В Аркхам сити где, но только там, в Архам-Сити понятное дело нельзя было убивать Бэтмена, поэтому они, соответственно, убили его самого главного врага Джокера, а в итоге... Спойлеры, сори за них. А в итоге, соответственно, как бы не случилось того, что во второй части Спайдермена они убьют Питера Паркера, и мы будем вынуждены играть за Майлза Моралиса. Как бы такого ни случилось? не случилось. Не дай бог. Надеюсь, все-таки на это они не отмажутся. Хотя я уверен, что пресса зарубежная, она такая, ой, это ж такой, типа, клевый ход. Главный герой из меньшинств. Это же так, так, типа, здорово. Так сделано, типа, здорово. Но как бы по факту, я в любом случае говорю, что это было самые прекрасные, проведенные э, часы за игрой PlayStation за всю мою жизнь. Ну, вот просто я реально, я даже не ловил такого кайфа, когда играл, собственно, того Человека-паука, самого первого, на, на первой плойке, и это точно уж точно я не испытывал такого же эффекта и удовольствия, когда, вот, собственно, я играл Бэтмен Arkham Knight, ну, в общем, во всю, короче, эту серию, потому что у меня реально было, ну, вот это все время ощущение того, что, типа, ой, я хочу, типа, заглянуть еще и туда, а теперь пишут, ну, у тебя нет оборудования, возвращайся сюда позже, когда продвинешься по сюжету, и ты такой сидишь, такой, бля, ну, я не люблю, когда игра меня так ограничивает. При этом, как бы, понятно, что в Человеке-пауке вы, как бы, можете делать не так, чтобы усилить много. Ну, то есть, вы тоже, как бы, ограничены в каких-то, типа, действиях, тем более, что вам доступен, по сути, только один остров Манхэттен. Вы не можете, типа, переехать через Бруклинский мост и оказаться там в каком-нибудь Бронксе. Такого, к сожалению, нет. Или, например, та же самая история, что когда там происходит, короче, смена Времени суток, в ночном городе Летать не так интересно и красиво Как это было, например У вас вечернее дневное время Ну, потому что там все эти отражения Они замечательно сделаны, а когда ты вот оказываешься В ночном городе, тебе начинает ну, бросаться в глаза, что окружение Не такое уж, как бы, собственно говоря И интерактивное, ну, то есть, при этом Я в какой-то момент словил именно ностальгию В том смысле, что, компью... ну, они напоминали Мне вот те компьютерные задники, которые Были сделаны в том самом мульти фильме там же э, очень здорово были типа использованы полеты на паутине они там были вот как раз э, иногда показывали именно это здание нарисованное на компьютере которые были не в, не в стилистике анимации именно того мультфильма не знаю поймет ли меня кто-нибудь да я надеюсь что поймет и та же самая, собственно, история Что я, типа, когда Такой их увидел, такой, типа, о, выглядит прикольно Но потом, как бы, по прошествию времени Ты такой, господи, побыстрее бы, типа, наступило Условное утро, а то, типа, у очень еще Красивая игра смотрится, и тем более, что э, Самое тупое, что вот, когда типа, Ты находишься в темное время суток Тебе э, сложно использовать эти самые, типа, темные костюмы э, Которые, типа, там, ну, там Человек-паук-нуар, или еще там какой-то, или там вот тот же самый костюм от черной кошки, который, типа, очень хорошо носить в условный траур, когда там, типа, погибает один типа, важный для сюжета персонажа, и при этом от ночью бегаешь, и как бы с этим тяжеловато немножко. Кстати, еще вот по поводу того самого Алиптау, того города, причем... Это смешно, потому что тебе кажется, что город Отличный, он здорово прорисован, но Когда там начинает твориться вот тот самый Короче, этот пиздец, когда Соответственно, вырываются на свободу преступники Военный отряд Соболи начинает Вести себя, как карательная полиция там, типа, по городу уже не полетаешь Так спокойно, потому что ты все время, короче На какой-то мушке, при этом игра такая пишет Что вот, если вот вы в этой точке уберете Типа врагов, они там больше Никогда не появятся, ты такой, я что, типа Каждую крышу защищать должен, что ли Типа нет, не бы этого, соответственно, не хотелось, но при этом по дурацки получается, что там, например, организован этот как блокпост, на который типа нельзя проехать. А там при этом ты видишь, например, ситуацию, когда такая машина такая проезжает сквозь этот собственно заграждение и едет короче дальше, или например вы там деретесь, соответственно, с каким-нибудь противником, который использует, например, оружие и РПГ. Ну как по идее как бы обычные граждане должны разбегаться, и тем же самые машины должны там типа разъезжать. А там бывает, что было по моему пару у меня случаев, что как бы никто из прохожих на эту драку никак не реагировал И То же самое казалось с поведением автомобилей Это, конечно, не то чтобы Сильно большая проблема Но как-то немножко, да, по впечатлению бьет Но не так сильно, чтобы Я бы прекратил играть или говорить о том Что, типа, это самая лучшая игра В которую я играл на PlayStation 4 Без вопросов Ну, то есть, это реально, короче, игра, которая продает вам систему Ну, то есть, вот как-то самая история типа, В прошлом году у нас что было Что продавало нам систему Это как раз тот самый Horizon Господи, так до сих пор и не прошел, потому что это еще одна игра в открытом мире. Спасибо, Господи, за еще одну игру, в которой вы должны зачищать карту от всякой ненавистной вам херни или, соответственно, как Uncharted был в свое время продающим четвертый, до да, System Seller. Ну, то есть я не знаю, кому вообще, правда, нужно было объяснять, что Uncharted 4 продает PlayStation 4, ну, то есть как бы это подразумевается. И то же самое, собственно, вот как Spider-Man. То есть вандал Spider-Man, просто вот покупка ваша в жизни самая лучшая обязательно, если у вас вдруг до сих пор нет консоли. Ну, то есть это вот прям то, что доктор прописал. Да на этом игровой блок не заканчивается. Я на самом деле хотел, чтобы у меня, знаете, типа, был такой замечательный переход между Человека-паука к следующему нашему блоку, и он должен был, по идее, как раз заканчиваться на Майлзе Моралесе, о том, что, типа, вот, представьте, в Человеке-пауке происходит соответственно такая смена парадигмы, и как же, типа, будут довольно условные издания вроде, типа, там, полигона к атаку Еврогеймера, которые скажут «О, у нас появился главный герой, типа, из нас смешинство, это же так, типа, здорово, тем же так, типа, нравится Майлз Моралес, это так интересный персонаж, нет нихуя подобного. И ты такой, бля, почему в мою любимую игру должна входить так много политики? И вот эти разговоры про толерантность и прочее. И вы знаете, как оказывается, люди из индустрии считают, что именно такими должны быть современные игры про современную условную, как бы, действительность. Ведь именно это происходит в игре Life is Strange 2. Это причем было очень смешно, мне, попа... мне дали ревью-копию Катанавты, причем забавно в том смысле, что у нас Егор в свое время начинал писать, собственно, про Life is Strange обзоры, то есть, да, егор так оказывается, не только про кино у нас пишет, если вдруг зайдете на критикаст, вы там найдете целых, по-моему, 5 или 6 текстов, 2 про 2 эпизода, соответственно, Life is Strange 1, а две, по-моему, про, собственно, Life is Strange Before the Storm, и один, по-моему, текст был про Assassin's Creed Roach, который, типа, выходил на старом поколении консоли, но это типа, на PlayStation 3 и на Xbox 360, который, типа, должен был дать еще одну историю про пиратов. Как бы на самом деле хотел в нее поиграть, что-то как-то после Блэкфага мне казалось, эти ребята не смогут сделать интересные кораблики. А, в общем, ну, вы все знаете, что я очень сильно, очень дико обожаю первую, как бы, часть игры. Собственно, именно так мне достался, как бы, ключ лицензионный на вторую, потому что я, типа, прислал, типа, Лёшу Теренкову, он такой, типа, спрашивает «Ну что, типа, кто хочет это?» побегать за, типа, братьев в Life is Strange, я такой, то типа, ну, я бы мог побегать, и кидай ему ссылку на свой, короче, огромнейший обзор, который типа, у себя ВКонтакте писал, типа, по поводу этой игры, так, ууу, смотри. А он такой почитал, такой говорит, отлично, написано, вот тебе, пожалуйста, ключ, играйте. И, соответственно, конечно, то, что можно написать о знакомстве с Life is Strange 2, это типа разочарование. <смех> Кстати, это слово что-то подозрительно часто упоминается в данном выпуске. Может быть, назвать его разочаровывающим, хотя мы тут в восторге, в восторге, но при этом и разочаровываемся. Да, но в случае Life is Strange 2 именно как раз-таки формулировка разочарования очень точно описывает всю историю, связанную с этой игрой. Во-первых, мы оказываемся здесь в очень странной ситуации, в том смысле, что чем была ну, как бы, первая часть игры, как бы об этом ну, нельзя как бы не сказать, в любом случае, несмотря на то, что я написал хороший довольно-таки текст, где я довольно-таки подробно изложил всю свою позицию, но, может, мало ли, вдруг вы не написаны на канал, на катанавтах и вам для вас вся информация воспринимается только ауди, визуально <свят> ну, то есть вы смотрите стримы и слушаете подкасты. <свят> да, и, соответственно, в случае как раз-таки э, первой Лайсов Strange вы получили, ну, вот просто, не знаю, это восхитительный детский детектив. Ну, то есть, на самом деле, да, как бы, что меня больше всего именно привлекло, у него было замечательное, как бы, обаяние истории, которую ты читал, не знаю, в каком-то детстве. Ну, то есть, э, я вот когда вспоминаю про лайф исследующий, мне, собственно, когда она именно очаровала, это вот тот факт, что я не знаю, открыл э, как будто в детстве книжку, там, не знаю, издательство. Э, а и степ, их издавала, черный котенок серии, где вы там вот читаете, короче, про подростков, которые расследуют какое-то типа преступление. И типа у них на, на несколько книжек компания сформировалась, которая, вот, собственно, берет и помогает им анализировать, соответственно, э -э всякие странные вещи, которые впоследствии оказываются, ведут к ужасным, странным и страшным впечатлениям. И вот в это Life of Strange она это тоже продемонстрировала, но только как бы у нее при этом было невероятно крутое обаяние и не побоюсь этого слова мимимишность. Ну то есть это была достаточно серьезная история, особенно как бы к концу, когда вы вдруг получали реальные последствия своих решений, э, и там был замечательный саундтрек, который вот реально с первых секунд очаровывал, ну, то есть вот там вот реально, когда ты проходишь там первые 10 минут там, и вот именно игровых 10 минут, которые на самом деле для тебя могли э, происходить заметно дольше, и потом, соответственно, выходишь, короче, э, в школьный коридор, который, ну, не сказать, что типа красиво, супер выглядит, но при этом в нем есть какое вот это самое обаяние, у тебя начинает вдруг играть собственно саундтрек игры в наушниках, и ты такой прям вау, ну, то есть в это просто нельзя не влюбиться. И проблема в том, что вот вроде бы эту игру делали те же самые люди, которые как бы понимали, как работает, соответственно, их механизм, как нужно цеплять, соответственно, свою аудиторию. Но в итоге получается, что они решили вот всю вот эту историю сместить в совсем не ту степь, которая была нужна. Ну, то есть первые 30 минут игры — это вот тот самый Life Strange, что вы любите. На фоне играет э, Феникс, Листомания. Если вы не знаете, кто это такие, просто блядь, загуглите. Это великолепнейшая группа. Правда, последний альбом был говно, но последний был альбом у них в 16 аж, по-моему, году. Или даже, по-моему, раньше... Ну, в общем, короче, какой-то из их альбомов плохой, но вот песни «Листомания» первые два альбома, они просто великие, великие, честно. А, да, и ты, короче, играешь такой за герою, который там, типа, собирается на вечеринку, у него, типа, есть отец, механик профессиональный, у него есть, типа, младший брат, фантазер и выдумщик. И ты, типа, должен собрать вещи, ты ходишь, типа, по их дому, проникаешься, как бы, атмосферой, э героями, начинаешь, как бы, их всех понемножку уважать, и реально, вот, чувствуешь к ним симпатию, вот, прям такое погружение, вот, в чью-то удивительную жизнь, где ты тебя не чувствуешь себя чужим и можешь легко ассоциировать себя с главным героем. И потом... Все это, короче, окружение посылается, короче, нахер, почва у тебя вырывается из-под ног, и оказывается, что Life is Strange, это там не еще одна история, там, которая происходит в каком-то э, загадочном пригороде, а это на самом деле история про путешествие через Америку. Америку образца 2016 года, где назревают ужасные перемены, связанные с ростом политического э, как правильно сказать? Связанные с ростом Политического и общественного пренебрежения э, к мигрантам, расизму, Вот и и ты такой, господи, что раньше это была игра, типа про школьниц подростков, почему я типа не могу вернуться в нее? И там даже нет э, условного, как бы, сверхъестественной вещи. То есть, в, в первой этой игре было как бы управление временем, которое позволяло тебе идеально вот, просто прочувствовать весь свой твой выбор. Ну, то есть ты реально мог играть в игру, выбрать реплику, и такой видишь, что разговор идет куда-нибудь не туда. Такой отмотай, такой, типа, не не не, -не, -не" я скажу вот так, и тут говорят, у, молодец, типа, ты правильно сделал, все, все, все здорово, все круто, и в итоге внезапно вот в Life of Strange, что самое тупое Life of Strange 2, ты внезапно даже этого, сука, лишаешься. Ну, ладно, типа, условно, типа, у тебя нет никакой сверхъестественности. За сверхъестественность условно отвечает твой братишка, у которого вроде как есть телекинез. Ладно, давайте, я короче, вам расскажу завязку. В общем, там главные два героя, это братья латиноамериканцы, которые живет в Сиэтла, и, соответственно, главный герой он собирается на вечеринку. А, в это время к нему в комнату, короче, прибегает брат. Он, типа, готовится к Хэллоуину. но он, типа, сделал себе костюм, типа, зомби и ботафорскую кровь. А, ты, как бы, его в этот момент посылаешь, поскольку тебе нужно, как бы, собираться. И твой брат выходит на улицу и а, случайно, короче, задевает... Ну, не случайно, намеренно, на самом деле. Задевает, короче, вашего соседа придурка, который, ну, естественно, тоже является расистом. И в итоге там, соответственно, начинают у них вспыхивать комплекты, соответственно, как брат. Приходишь, попытаешься в этой ситуации разобраться, успокоить, как бы, ее. Но в итоге неважно, кого ты выберешь виноватым в этой ситуации. Чувака, который, как бы, бычит, или младшего, как бы, брата. В итоге, как бы, получится так, что парень получит, как бы, серьезную травму. В это время проезжающая полицейская машина э, подумает, что ты его, типа, убил. <с> Прибежит ваш отец, попытается всех успокоить, и его застрелит полицейский, потому что, ну, типа, на тебя бежит какой-то мужик мексиканский. Он, видимо, представляет опасность, <с> после чего, соответственно, у младшего брата просыпается телекинез, и он, короче, убивает полицейского. Ну, или не убивает, ранит, какая разница. И в итоге вы, соответственно, вместе с ним бежите через всю Америку до мексиканской границы к вашим условным, как бы, родным в пуэрто рок или куда-то там. И ты такой, что Типа, ну ладно, как бы, поворот сюжета, где у вас убивают отца, это как бы любопытно, это как будто ласта вас наоборот, типа, окей, может быть, сработает даже. Такое, как же, типа, что же произойдет, типа, дальше? А дальше там, ну, происходит какая-то вот банальная банальщина в духе того, что вот игру, типа, делают сраные ребералы, которые реально так и видят всю вот эту Америку с копищем каких-то вот, типа, я даже не знаю, как это описать. Ну, вот просто кругом невежественные Редники, которые, типа, Ничего не хотят вам сделать а, Точнее, ничего, ничего хорошего Да, вам не сделают и ждут от вас Только, типа, того, что вы с ними Вы попытаетесь их, типа, обмануть, своровать Или еще что-то, ну, то есть там реально вот Такие истории, по типа, главные герои заходят Короче, на заправку, знакомятся Соответственно, с семьей из Калифорнии Семья из Калифорнии На них смотрят дико, настороженно Как будто они какие-то прокаженные Хотя, как бы, при этом ты специально, такой, типа Постарался умыться, причесаться Сделать себе вид, что ты как бы не несколько дней В пути, потом, соответственно, вы Закупаете вещи, типа, в магазине И сидите, идите возле магазина изучаете, короче, карту Приходит, короче, хозяин магазина и такой А не своровал ли ты у меня что-нибудь? И ты такой, даже если ты не своровал Ничего, попытаешься, если попытаешься Уладить, как бы, эту ситуацию, все равно Оказываешься у него, типа, в подсобке Прикованный наручниками, потому что он, сука, Тебе не верит и думаешь, что ты сраный нелегал его его И ты такой как это работает? А в итоге из этой ситуации тебя спасает знаете кто? Онлайн-фрилансер-журналист, который путешествует по Америке, и он из богатой семьи. Вот она, настоящая элита, которая спасет эту страну. И ты такой, что, блять, почему? А этот чувак такой вещает, вам типа надо валить из этой страны, здесь опасно и страшно. И ты такой, господи, почему? Как как можно было типа испортить игру, которая была вот обаятельной, простой? И, ну, как бы достаточно элементарно, что здесь нужно было просто это все повторить, Они а берут и херачат в тебя каким-то такой политической гидкой в духе, причем, знаете, не Кэтрин Бигл, которая, вот, как раз, знаете, вот, есть, типа, в Америке два, типа, режиссера, ну, вот, я сейчас, правда, да нет, даже три, три, три американских режиссера, которые занимаются, нет, вот, все, вспомнил, помнил, четыре. Четыре вот режиссера, таких ярко выраженные фигуры, которые вот занимаются тем, что используют американский пафос либо во благо, либо, соответственно, против него. Вот, как бы, те, кто использует его, соответственно, во благо, это вот условный как бы, Питер Бергс, вот этой трилогией уже четыре фильма, про Малка Волбега, где он, правда, вот на последнем фильме сильно сломался и показал, что, типа, американский пафос не помогает. Или тот же самый Клинт вот который, ну, вот, тот же самый Салли, или этот, как его, американский снайпер. Это же вот, ну, вот история про типа настоящего американского героя мужика, который, типа, сам себе сделал, который верил в традиционные американские ценности и сделал все круто и правильно. Ну, то есть, вот. Вот как это работает. И, соответственно, им в противовес можно поставить, например, Кэтрин Бигалоу, которая вот вроде бы тоже как бы рассказывает американские истории, ну, точнее, истории про американцев, которые, ну, как бы не представляют Америку какой-то вот такой замечательной страны. Ну, то есть, вот тот же самый, типа, Повелитель Бури, что это, типа, история про бравых американских военных, которые занимаются правильным делом, условном там, Ираке или Афганистане. Нет, это история про сумасшедших людей, которым нравится то, что они делают. Но при этом, как бы, на самом деле не скажу, что как бы она считает их героями. Или вот та же самая история, ну то есть фильм «Детройт». Это же вот прям страница, экранизации страницы, самой ужасной страницы в истории вот, Америки в плане как раз той самой сегрегации и прочего. Другой, соответственно, товарищ, который тоже занимается и пытается использовать американский пафос условно во вред американцам, это Оливер Стоун. Но Оливер Стоун, он немножко уже все-таки на политической почве и любви к России и Путину все-таки немножко поехал, хотя мне нравятся его фильмы последние. Ну, то есть Сноуден все-таки был мне как-то интересен. Но это я исключительно. И вот, соответственно, вы представляете, странные, короче, французы, которые сидят, да, типа, в своем ебаном Париже и делают там игру про, короче, подростков. Они такие сидят такие думают, как там дела в Америке? Херово дела, и такие. И вот прям, типа, пишут об этом и срут тебе в голову. И типа, ладно, я понимаю, американские журналисты, основные издания, все типа, ух, как здорово, типа, какая уверенная дискуссия а типа, о Трамповской Америке. Время действия, как я уже сказал, 2016 год, Трампа только что избрали только что избрали там причем есть такие очень характерная короче переписка главного героя между своей лучшей подругой а, причем а, как бы главный герой он, как я уже сказал латиноамериканец причем на движке игры ты не поймешь что он латиноамериканец он выглядит как обычный белый возможно это хитрая метафора но хер знает и он переписывает своей лучшей подругой которая по меркам движка выглядит как азиатка и он такой, типа, пишет: Господи, неужели победит ему в ответ? Ой, мне тоже типа так страшно, не хочу жить на этой планете. Ты такой, А какой пиздец. Ну типа я даже не знаю, как это можно было так сделать. И финальным просто вот, короче, обломбом даст этот момент, когда главный герой едут в машине этого ебаного журналиста. А он там начинает им вещать, затирать про положение вещей в стране. И он такой, типа, чувак, что ты про политику вещаешь? Типа, я типа от нее далеко. А он такой, чувак, сейчас все политика. И ты так понимаешь, даже, блядь, ебаная игра про подростков со сверхъестественными способностями. <laughs> да, кстати, причем, да, вот это дополнительным камнем, как бы, в огород становится то, что это реально очень сильно напоминает сюжет каких-нибудь а, условных одаренных или этих рановых, из которых, типа, выходит один Фоксовский, а другой этот Адхулу сериал. Uh, да, но только как бы вот Не ясно, найдут ли их в итоге Какие-то другие, короче, люди X Плюс, ну то есть, вот самое Ужасное, что типа Life is Strange 2 Вообще не похоже на Life is Strange Ну то есть, их обвиняет только условно Общая вселенная, то есть да, типа Это тоже, то же самое страна Можно увидеть тот же самый разрушенный Или стоящий на месте городок Аркадия Бэй, но при этом других признаков того, что, типа, где-то есть, там, это, не знаю, Хлоя или Макс, у вас вообще нет. Никаких просто, вот, ты такой, как так вообще возможно? У тебя нет никаких последствий выбора, потому что игра каждый раз, когда, типа, загорается экран, типа, и ты такой должен принять важное решение, она всегда такая приводит все равно и исключительно нужному режиссерам или условным сценаристам э, исходу, и даже, как бы, условные диалоги, они, как бы, ну, тоже ни к чему не ведут. И сверхъестественной у тебя тоже никаких нет, на котором ты мог бы как бы условно воспользоваться. Ты такой, бля, как то работает? Непонятно. Непонятно. Да. Это, конечно, очень ужасно, я очень сильно удивлен, на самом деле, что я 6 поставил, сейчас я как-то думаю, что это игра на заметно более низкую оценку, но что, что как бы поделать, что как бы поделать. Но при этом, да, как бы ней есть вот эти как бы приятные моменты того, что ты должен заботиться о своем младшем брате, это человеку, который является братом, это очень сильно что-то напоминает <смех>
1: uh,
0: Да, своей жизни Ну, правда, я на это, наверное, смотрю С позиции того, что я был вот этим мелким братом А брат пытался меня как-то регулировать И воспитывать Но Да, это интересный концепт, но он разбивается вот По ходу игры в какой-то момент Просто ты все время пропагандируешь метод кунта и пряника. Типа, это делать нельзя, а вот это можно. Ну, ладно, сделай это. И как бы у вас сформируются так дружеские отношения. Мне кажется, это так не работает. Да, но с другой стороны, это чуть получше той херни, которая была в Детройте. Потому что вот это взаимодействие между маленькой девочкой и ее робо-нянькой, это просто, ну, как бы пиздец Потому что реально там все строилось, что типа такая, поступай правильно, поступай правильно, нельзя поступать плохо, нельзя воровать из магазина, нельзя там, типа, это, там, еще что-то делать, кратит, такой, господи, нам не выжить, а ты тут нам предлагаешь это, заниматься какой-то, вот, короче, ерундой. Да. Ну, ладно, закончили, короче, с игровым блоком, очень он обширный, и мы только на втором часе... Господи, какой ужас Кто это слушать-то будет? Почти 4 часа наверняка подкаст будет идти Почти 4 часа, господи Ну, наверное, может быть За это мне появится парочка новых патронов Которые скажут, ууу, отличный подкаст Мне очень понравился, готов отдать тебе доллар Пожалуйста <как> Окей, поговорим о сериалах О сериалах, о сериалах На самом деле, вот когда я Понял, что вот мне придется обсудить здесь концепции сериалов, которые успел я посмотреть. Я понял, что этот список будет уже не очень сильно актуален. Но, правда, не очень сильно он будет актуален исключительно из-за одной позиции под названием «Джек Райан». Потому что про этот сериал уже все-все и так все знают. Я про него написал достаточно исчерпывающий текст на канале. Я все там достаточно четко, короче, и внятно объяснил. Я также в нашем сериальном чатике все четко разъяснил всю короче свою позицию и поэтому наверное на самом деле здесь тоже распространяться уже особо не хочу ну то есть по факту amazon сделал такой э, боевик который одновременно глупый но и соответственно крутой ну, то есть, это вот, да, вот такое удивительное сочетание, когда вы э, одновременно такие задаете все время себе вопрос о том, типа, а что происходит в этом сериале, как происходят вот эти события, но при этом как бы вас, э, если даже что-то не устраивает, и вы продолжаете смотреть дальше, потому что сериал очень хорошо держит э, напряжение. Несмотря на то, что он рассказывает про все вот эти как бы супер банальные вот как будто взятые, там, не знаю, из ориентировок, ну, вот, нулевых про вот этих злых арабских террористов которые типа очень такие вот все софистикейт э, то есть образованные э, хитрые и продуманные которые вот могут сделать такую хитрую многогодовочку благодаря тому что вот они там буквально по щетчку пальца могут чуть на нее э, всю короче Администрацию американского президента Взять, короче, и убить Ну, то есть, это очень сложная схема Когда, типа, ты ее продумываешь до конца Тебе кажется, что, ну, не может быть В реальном мире настолько все плохо При этом, по факту, ну, как бы э, Он построен на очень Все-таки крепких э, героях На хорошей, в принципе Режиссуре, которая, правда, иногда ну, Заставляет тебя смотреть на происходящее С легким недоумением Вроде там истории про то, что на военную базу Нападают, как бы, игиловцы ночью в база как бы секретная и когда соответственно игиловцы добиваются того чего они хотели ну там как бы игиловцы условно как бы террорист он вроде как бы не ассоциирует себя с вот этим исламским государством он типа новая формация, более правильный террорист, который хочет бороться с неверными а, ну в общем не суть и как бы а, они в итоге а, добиваются своего, ну то есть высвобождают из плена нужного как бы человека и короче это и уезжают соответственно в закат на своих как бы Тойотах грузовиках Тойотах и как бы главные герои так смотрят им вслед и такие типа ну мы с вами типа еще разберемся что как бы в этот момент напрашивается, это финал первого эпизода, серьезно Реально финал первого эпизода, что-то момент напрашивается. Такой берешь мобильный телефон, говоришь слушайте, вот у нас там группа террористов, он видите как бы эти джипы расхерачьте их, пожалуйста, ракетами. Как бы а кто там? Мы, короче, разберемся потом. Как бы и все, на этом сериал заканчивается. По идее именно так должно было произойти, но нет, почему-то вдруг вот происходит такая вот херня. Причем они делают такой поворот сюжета, по-моему, еще раза как минимум два, ну то есть во второй. Второй или в третьей серии, когда там кто-то бежал за террористом, он э, почти его догнал, но там что-то его отвлекло, но он как бы мог продолжить свой как бы, бег, но в итоге он почему-то решил вернуться. Туда, откуда он сбежал. Ну, то есть, это, это как бы грустно. Но при этом, на самом деле, стоит признать, что Джон Красинский, ну, вот он идеально ложится в вот, вот, роли вот этого условно такого офискного планктона, который, типа, на самом деле, может тебе еще и по голове по переебать с ноги, с вертушки. Ну, то есть, это, это достаточно здорово, причем у него отличный, короче, начальник, тот самый э чувачок из сериала Wire или э этот, как его, ну, короче... Отец Рэйчел из Сьюц. Ну, то есть, э, реально, короче, классная э, идея, то есть они, у них отличный, как бы, тандем, но вот тема, конечно, то, что они снимали, на самом деле, причем это видно, все, все, как бы, происходит только из-за того, ну, то есть, тебе кажется, сериал немножко не несовременный только из-за того, что его снимали в 2016 году, а показывают тебе в 2018. Я не понимаю, как это может работать, ну, то есть, Amazon явно сильно облажался, но, скорее всего, это больше все же связано с тем фактом, что у них очень сильно выстрелила в ноябре миссис Мейзел. Если бы миссис Мейзел не как бы, получила там, такое огромное количество а, положительных а, отзывов со стороны прессы и критиков, не стала там претендовать на награды, возможно, как бы Джека Райана действительно выпустили, как они изначально планировали в декабре, а, а они в итоге ну, взяли и сделали, короче, из него вот такой типа, боевичок, который выпустили только, ну вот фактически почти два года спустя, после того, как они закончили его снимать. Но, с другой стороны, они оставили очень хорошее на продолжение. Я только очень сильно надеюсь, что оно будет заметно более умнее, чем была... был фильм Джек Райн Теория Хаоса, где, соответственно, Крис Пайн убегал или, точнее, от... догонял злого, соответственно, Кеннета Браннона. Точнее, я забыл. Браннон, по-моему, его зовут. Ну, в общем, короче, режиссера Тора и убийство в Восточном Экспрессе, который хотел уничтожить Уничтожить экономику Америки. Ну, потому что там в конце. Сюжета, соответственно, сериала Начальника Джека Райана Отправляют в резидентуру В Москву, и он, соответственно, становится на его место, а когда Проходит у него, типа, инструктаж, типа ему там Типа разъясняют, что, типа, вот Мы, типа, здесь будем творить великие дела Все такое, он такой, типа, открывает Эту, как его, методичку, которую ему оставил Его бывший начальник, там так Путеводитель по Москве, и такая записка Типа, я тебе забронировал, если что, билет Вылетаешь завтра Как бы, это интересно, но при этом, слава богу, там, по-моему, информация, какая, которая сейчас просачивается, что там вроде террорист будет вроде как из Южной Америки основной злодей, но как бы посмотрим. Ну, в общем, не на самом деле, несмотря на вот какие-то раздражающие моменты, несвоевременность, вот эти все опять истории про мигрантские потоки, которые вот плывут, соответственно, в Европу, и то, что вот у, у людей там, типа, ни жизни никакой нет ни у европейцев, которые ненавидят, соответственно, этих мигрантов, ни мигрантов, которые, типа, очень, не очень сильно рад там отдавать огромные деньги за переправку, соответственно, на континент. Ну, как бы не всех, всех у них, короче, несчастная судьба, но это все уже настолько как бы достало. Это я все видел в сериале Коллатерро. Или, ну, короче, соучастник, который, про который я говнялся в прошлом году, который, как оказывается, планировался быть флагманом BBC на несколько сезонов. А они в итоге, короче, взяли и облажались и не смогли даже один сезон нормально снять. Что как бы странно для них. К слову, о британских сериалах и BBC, которые на самом деле, когда находит нужный подход, все-таки может. Речь про лучший сериал этого месяца, ну, точнее месяца этого, я имею в виду все-таки сентябрь, поскольку мы пишемся в начале октября. И даем вам, соответственно, вводную как раз именно про такую штуку, которая была именно как раз в премьерах сентября. И я, как я уже писал на канале у себя, очень сильно расстроен, что я почему-то не сразу сообразил, что это будет дико клевое дерьмо. Ну, потому что на самом деле проблема в том, что я в связи с вот этим обилием э, потоковых сервисов, Амазоном, Нетфликсом, тем же самым HBO, я как-то забыл о том, что вообще собой представляет э, ну, традиционная британская драматургия. Ну, то есть для меня единственная британская драматургия, которую я вижу, это Доктор Кто каждый год. Типа, мне этого хватает просто за глаза, потому что, ну, типа, такого сюжета и истории, которые они там могут вернуть в, в пространственном временном континууме, не, не может мне предложить ни один обычный, короче, сериал про более, такую, знаете, приземленную, короче, тематику. Но, по факту, как оказалось, на самом деле, BBC все это время просто ждала удобного момента для того, чтобы взять и, короче, запустить свое уникальное драматическое шоу, которое было бы, ну, вот таким классным ответом на условные как бы 24 и внезапно, наверное, даже сериал Рубикон, ну, в какой-то степени, хотя именно все-таки, да, на 24. Ну, потому что э, Телохранитель, да, это, короче, такая вот история, в которой вы узнаете про чувачка, который, соответственно, вернулся из... Командировки в Афганистане, где он там, соответственно, получил э, психологическую травму, и он, соответственно, эту травму отчаянно скрывает и, соответственно, работает, короче, в полиции. И, возвращаясь как-то домой, э, вместе со своими детьми на пригородном поезде, он, соответственно, отвозил детей э, к бабушке, он э, срисовывает э, опасную потенциально подозрительную ситуацию, которая может э, привести к теракту который, ну, как бы реально действительно может произойти, и он в итоге сталкивается со смертницей, и ему соответственно удается ликвидировать угрозу, правда не физически, а то, что он, типа, ну как-то успевает, короче, погасить конфликт, и в итоге, соответственно, вся эта история, ну то есть терак погашен, преступники как бы схвачены, все живые, здоровы, но при этом как бы в общественности много вопросов, и соответственно террористический уровень угрозы растет, и в итоге внезапно главного героя, вместо того, чтобы дать ему там условную, короче, медаль, почетную, грамотную и прочее, его, соответственно берут и с полицейской работы снимают и отправляют заниматься охраной министра внутренних дел Британии, что, как бы, на самом деле, с точки зрения обычного человека и главного героя тоже выглядит как, ну, типа, понижение в ранге, потому что тебя снимают как бы с твоей любимой работы, на которой ты, типа, занимался реальным дерьмом, а ставят, типа, охранять какую-то, типа, политическую шишку, которой, ну, наверняка ничего не грозит. И, соответственно, проблема еще в том, что, как бы, эта политическая шишка оказывается довольно-таки сильных радикалов, взглядов, которые, типа, все хочет э, сделать, э, точнее, никак не сделать, а все хочет урегулировать таким вот, соответственно, образом, чтобы большой брат смотрел за всем, что ты делаешь, ну, и как бы это контролировать каждый твой шаг, потому что террористов надо как-то ловить. Ну, короче, прям экранизация нашего, условного, говоря, правительства, его битвы с Телеграмом. Ну, как бы и, и пакетом яровым, да. То есть все вот это все. И там вот, соответственно, идет эта политическая активная дискуссия. Главный герой как бы пытается присмотреться э, к своей, как бы, подзащитной. Ты параллельно надеешься про себя, господи, не дай бог, как бы у них не возникло любви. А потом как бы ты начинаешь сомневаться в главном герое. Ты такой думаешь, а как бы он ее в какой-то момент не взял бы и не грохнул, потому что это Англия, здесь, возможно, все. но ну, имеется в виду Англия, британское телевидение. А, и ты такой, бля, что, что здесь вообще, короче, может произойти? И реально за все время сериала он занимался только тем, что практически все время удивлял меня. Ну, то есть, там сюжет, понятное дело, он развивается, да, по какой-то, типа, условно знакомой концепции и, и методом, которые ты, ну, догадываешься, может, как могут произойти в истории, когда, типа, охранник, мужчина защищает, соответственно, какую-то вот, соответственно, знаменитую фигуру женщину, что как бы вероятно влечет к тому, что у них могут возникнуть друг к другу чувства и симпатии. А, и как бы ты такой, блядь, наверняка они покажут это хуево, и мне после этого сериал, который вот здесь смотрится просто дико напряженно, как там вот это первые 10 минут с этим поездом, ты такой бля, что сейчас произойдет, успеет типа обезвредить, не успеет, убьют эту террористку, не убьют. И ты такой, хоба, такой оказываешься, соответственно, на данной странице, условно говоря, сюжета, и такой, оказывается, типа, норм все подали, вполне себе можно, типа, на всю эту историю, как бы, смотреть из данного угла, но потом в середине сериала они делают такой ход к что ты вот прям не ждешь вообще даже близко, такой думаешь, что тебя просто, короче, пытались наебать, что это какая-то утка, что, типа, все на самом деле складывается не так, а на самом деле это нет, это суровые британские сценаристы, которые готовы, вот, просто резать тебя по-живому и ставить героев и персонажей в такие ситуации, когда непонятно, как вообще можно двигаться И тем более мне так дико понравилась развязка То есть они все это снова смогли э, Ну вот перевести Из вот этого опять-таки Того же самого политического, террористического поля Совсем другой как бы дискурс Который как бы условно напрашивался И держался у тебя в голове Но ты так его никогда на самом деле И не рассматривал Ну то есть замечательное шоу Два актера просто великолепны То есть Нетст, э, не Нетстар, Роберт Старк Забыл соответственно имя актрисы но ну, в общем просто замечательное великолепнейшее э, шоу. Всем дико рекомендую. Выходит на Нетфликсе, по-моему, в конце октября или ноябре. Обязательно там его посмотрите. Я практически уверен, что Netflix <как> хоть он сейчас не все выпускает типа, с русскими субтитрами, э, но он, вероятнее всего, сделает данный проект локализованным на нашей стороне. Хотя, как бы, локализация от Netflix это всегда такой вопрос интересный, в том смысле, что вот Амазоны у них Э, все-таки проекты, они достаточно четко сделаны субтитры у них единственная только есть проблема я причем не знаю с чем это связано как так почему у них если смотреть фильмы на русском с русскими субтитрами можно столкнуться с тем что русские субтитры появляются заметно раньше реплик я помнится жаловался по этому поводу в техподдержку мне короче нихера не сделали ничего интересного сказать типа, ой, как жалко типа ну мы типа передадим ваше поручение в итоге короче так ничего не переделали так там по-прежнему в некоторых местах например Например, в том же самом сериале «Комьюнити» субтитры идут не там или вообще, короче, не отображаются или отображаются не те, что, например, в кино «Суперперцы» субтитры появляются слишком рано, ну и, короче, и так далее. Но в случае вот у Netflix у него есть проблема в том, что там, короче, иногда делается херовый перевод, как, например, было, короче, в случае сериала «Маньяк», который я вот, соответственно, досмотрел на этой неделе и должен заметить, что это, по-моему, тот самый случай, когда мы все чего-то не поняли. Ну, имеется в виду, Мусей. Это, это то самое просвещенное большинство, которое говорило, что вот, это сериал Второй Легион, типа, что вот, это все ради эстетики, на самом деле этот сериал пустышка, в нем ничего интересного нет, и я как бы понимаю этих людей, которые, ну, там, добрались до какой-нибудь четвертой, пятой серии и почувствовали, что у них как бы вообще не идет. А как бы а фишка то сериала, она как раз была в том, чтобы очень долго, очень долго раскрывать вот эту самую подноготную и психологическое состояние людей, которые, ну, не чувствуют себя в этом мире на своем месте. То есть это вот реально я бы сказал, что это вот прям такая терапия художественная который, типа, я, ну, то есть, поначалу, конечно, реально, я такой, когда смотрел, типа, там, сюжет пытался, типа, понять, э, ну, до того еще, когда, например, трейлер появился, и когда просто было написано, что вот Кэри Фуканага будет, там соответственно, снимать ремейк норвежского сериала, э, в котором, ну, вот я такой прочитал сюжет норвежского сериала про то, что, типа, там это психопат, который, типа, это на самом деле, типа, запит в психушке, у него, типа, помутнение личности и все такое. Я такой, типа, думал, ну, типа, в конце все будет как бы понятно, кажется, что он все еще психопат и сидит в психушке, и все вот эти визуальные образы, которые мы видели. В ходе фильма, они вот просто, как бы, плотово фантазия, потому что он конкретный. Э, ебнулся крышей. И Фуканага, на самом деле, просто, как бы, хочет рассказать какие-то вот такие сюжеты в духе, там, доктора Strange Lava, в духе, там, не знаю... Дика Трейси или не Трейси, он ну, не важно еще там какая-нибудь э, пригородная комедия, там еще там что-нибудь криминальное какой-нибудь там не знаю, драма в духе не, там, не крестного отца, а вот черные мессы, да, вот тот сюжет, -то, где, который был у Джоанна Хилл, он реально напоминал мне немного чёрную мессу с вот этими, типа, там, переговорками, ФБР и прочим, у меня такой, как бы, и жестокостью в конце, да. Да, на самом деле все это, как бы, была дико, короче, хитрая, как раз-таки художественная метафора, которая вот реально, реально раскрылась в конце, ну, то есть, которая вот... Сесть мой скепсис, который у меня был там на протяжении всего сериала, я такой, типа, ну да, любимый актер, Жанна Хилл, Эмма Стоун, ми, ми ми типа, такие они классные, как они здорово играют, типа, какой клевый, типа, акцент, о, типа, там, Эмма Стоун там с пистолетами бегает, убивает людей, типа, о типа, она там этот, эльфийка с обрезанными ушами, такой, типа, о, как любопытно, ну, типа, ну, где же во всем-всем этом смысл, а смысл, ну, вот он как раз таки в том, что людям в нашем мире иногда, типа, очень сложно а, общаться и комму довольно сильно сбоит, когда ты живешь вот в каком-то вот обществе, которое на самом деле не так уж далеко ушло от нас, но там, если что, если вы не знали, там действие сюжета «Маньяка», она происходит в каком-то вот таком будущем в духе Терри Гиллима Бразилия, где вот эта вся история, она Двигается вокруг главного героя который, а, Страдает с шизофренией Ему иногда периодически Соответственно видится его а, брат как бы Близнец Точнее близнец имеется в виду его другого брата а, Который соответственно Периодически ему дает там типа всякие наводки И говорит ему Относиться с неодоверием к окружающему миру и Есть соответственно вторая героиня Это Эмма Стоун, которая тоже там с, Соответственно с большой травмой Пережитого прошлого не очень приятного, связанного, соответственно, с ее сестрой, и как бы она вот испытывает тоже, короче, внутреннюю боль именно она настолько как бы в нее уже зацепилась и погрузилась, что она не представляет свою жизнь без этой боли. То есть, если она не чувствует эту боль, она, значит, не живет. Ну, то есть, это, по-моему, замечательная, короче, идея вот, показать вот так, насколько типа могут быть раздавлены психологические люди и насколько как бы здорово, когда, собственно, вот эти все барьеры наконец-то рушатся и эти люди находят родственную душу, с которой они могут общаться, которые их могут понимать и с которыми они могут ну, жить и двигаться дальше. Причём речь не идет о том, что, типа, они станут семейной парой, типа, женятся, у них, типа, родятся дети, они будут любить друга и умрут в одну день. Нет, это просто значит, что у тебя есть свой родной человек, который тебя поддержит, поможет и поймет. Ну, типа, это здорово. Это простая мысль, она не новая далеко, но она интересная. Мне дико понравилось, то есть я вот в конце прям такой почувствовал, как будто на меня так снизошла условная благодать, я такой, типа, бля, это было здорово это было здорово. А почему я сказал, то, что плохой перевод Нетликса? Дело в том, что там Netflix выпустил его с русской озвучкой, профессиональной от него, фильмы и русскими субтитрами. И русские субтитры, конечно, местами были, мягко говоря, того, потому что там самая, по-моему, знаменитая сцена, короче, это была, когда там в какой-то момент, ну, собственно, главные герои, они типа проходят через испытания специальных таблеток, которые должны позволить людям пережить их, как бы, Самые страшные страхи, и при этом, как бы, эти страхи, они в конце концов вытесняются, благодаря тому, что, через проходя через эти ну, приемы этих препаратов, человек, ну, как бы, в своей голове походил через э, испытания и двигался вперед. Ну, то есть, как бы, э, при этом он мог оказаться в каком-то совершенно странном фантастическом сюжете, там, не знаю, ограбление особняка в 30-х годах, или, там, не знаю... Uh, похищение uh, лемура <laughs> у банды живодеров. Ну, как бы вообще разные, разные как бы, сюжеты. И там в какой-то момент, типа, Эмма Стоун, она оказывается в мире фэнтези, играет эльфийку, uh, и она, типа, когда осознает, что она находится во сне, она такая говорит, типа, поворачивается к своей, типа, сестре, uh, такая говорит, типа, «Ой, «This is my least favorite genre». Ну, то есть, она до этого говорила, что ей не нравится фэнтези, соответственно, она такая, типа, ну, конечно, типа, последняя стадия, я, типа, должна находиться в том мире, который мне совершенно, как бы, противен и неинтересен. То есть, в гребаном фэнтези. А что дает перевод субтитров? Перевод субтитров говорит, типа, «О, это же мой любимый жанр». Ну, то есть, лист, перепутали... Со... Отразительно, ужасно но при этом как бы на самом деле на эти мелочи редко обращаешь внимание, поскольку чаще все-таки слышишь, что говорят герои, не читаешь, что пишешь субтитры и как бы в конце реально испытываешь вот прям такое облегчение и понимание того, что а вот ради чего все это было сделано, вот зачем все это было сделано и меня если честно такая развязка устроила, то есть я понял, что как бы, так все и должно было быть. Другой важной новинкой этого месяца, хотя наверное все таки стоило про нее сказать уже в следующем выпуске когда выйдут все эпизоды на самом деле это можно было сказать про обе Две, про обе новинки, которые я сейчас хотел бы упомянуть. А один, это, соответственно, сериал Кидинг от «Шоу Тайм» с Джимом Керри, который, соответственно, продюсирует тот самый Мишель Гандри, который с ним снимал «Вечное сияние чистого разума», и который, по мнению многих людей, является последним хорошим фильмом Мишеля Гандри. И типа одним из лучших фильмов с Джимом Керри. Но, как, кстати, недавно была вот эта замечательная дискуссия в КГ... Просто реально, я впервые такой, типа, почувствовал, что, типа, эти люди могут говорить не только, типа, про... Ужасные вещи, типа то, что обсасывать типа, не знаю, подробности в духе фильма Хищник там, или там, не знаю кого еще, там, Марвел, Хуярвел, ДСИ, Хуй Соси. Ну, то есть, там, соответственно, этот Евгений Кузьмин он рассказывал, собственно, про то, что он пересматривал, соответственно, вечное сияние чистого разума. А вы как помните, там вся же концепция она смотрится, строится на том факте, что типа главные герои они, типа, настолько сильно были раздосадованы, разочарованы и огорчены тем фактом, что расставались с любимыми ими людьми, ну, типа, там, условно, не сошлись характерами и прочее, что в итоге... на этом блядь, все смотрели же этот фильм. Что в итоге они, соответственно, стирали себе воспоминания о том, что у них были вообще когда-либо эти отношения. Но в финале выяснялась ужасная вещь. Оказывается, что, типа, несмотря на все вот эти воспит... воспоминания, люди в итоге, как бы, все равно притягивались к друг другу и заканчивали вместе. Ну, то есть, что они снова становились короче пары ну потому что ну стоящую любовь нельзя блять сука преодолеть и типа <coughs> плохие воспоминания это тоже воспоминания ну то есть <coughs> в условно в 2004 году или в каком оно выходила фильм Восьмом. Возможно, как бы, это было чем-то откровенным. Но сейчас, как бы, да, возраст там, условно, 28 или там 30, ну, вот, Кузьмин там с 30 с чем-то лет, как бы, так, подобные суждения, они выглядят как на, на записи, типа, в ванильных фабриках. Ну, то есть, это сложно назвать какой-то удивительной житейской мудростью, это выглядит как полная, короче, хуйня. Ну, то есть, реальная история, то, что, типа, вы, типа, воспоминания для вас, типа, важны, предыдущие отношения, типа, это уникальный опыт, и даже, то, что вы там, типа, поссорились, с кем-то и засрались, это тоже ваш уникальный опыт, который вам понужен в жизни, который поможет в будущем не совершать ошибок, которые вы совершили, типа, так. Ну, типа, это мудрость в духе, типа, нужно есть и, 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 и срать. <смех> да, Замечательно, кстати, была реплика. Ну то есть, вот, э, на самом деле я считаю, что у Гандри лучше это фильмы, это как раз этот как его наука сна замечательное кино и перемотка и перемотка, которая правда так до конца я ни разу не досмотрел, но мне дико как бы нравится вся концепция, история и прочее. Ну и соответственно Киддинг, он рассказывает про Джима Керри, который такой э, весь из себя э, добренький ведущей детской, короче, передачи, где он там, типа, разъясняет всякие истории, там, типа, как-то работает наше тело. Ну, в общем, короче, он местный образовательный, короче, такой полупсихолог. Ну, в общем, и в реальной жизни он примерно тоже на такой же, тоже такой весь себя такой добренький и веселый, но проблема в том, что он уже давным-давно на самом деле мертв внутри, потому что у него, а, погиб сын, в, в, в аварии, и Б, с ним разводится его жена. Соответственно, в результате чего, вся его жизнь она как бы трещит по швам, он как бы пытается э, как-то радикализировать и поступать как-то иначе, вести, попытаться говорить с детьми на важную, короче, темы, там, например, про смерть, э, что как бы довольно-таки тяжело, наверное, воспринимать в условиях, ну, типа, представляете, современной типа, американское телевидение, там, чувак, который вам вещал, не знаю, про всякие пустячки, потому почему небо голубое, типа, про смену, типа, там, погоды, про то, как работает ваше сердце, про все, короче, остальное, и вдруг он такой, а вы знаете, есть еще смерть, типа, вы можете умереть, ваши родители могут умереть, и тому подобное. Ну, то есть, это довольно-таки интересная трагикомедия, где, конечно, трагедии заметно, короче, больше, потому что там все как бы по-разному переживают всю эту историю, плюс как бы на самом деле Джим Керри, он как бы работает в условно семейной корпорации, то есть его сестра, она типа занимается тем, что делает как бы куклы для его шоу, его отец, это его, собственно говоря, непосредственный начальник, который пытается его, ну, как-то взбодрить, поддержать, но при этом на самом деле это супер хуево ну, то есть невероятно, ну, то есть он даже в какой-то момент такой говорит, что мы знаем, что мы, типа, потеряем скоро Джима, и нам, типа, нужно, чтобы его проект продолжал жить без него. Мы уже подумаем типа, над тем, чтобы сделать его анимационным и наняли уже несколько, нашли типа уже нескольких актеров, которые могут блестяще имитировать его голос. Так что, даже когда он типа умрет и съедет с, ка или съедет с катушек, то типа с ним все будет типа хорошо. Он, он типа останется э ну, в сердцах своих фанатов и поклонников, условно говоря, живым. И мне вот дико, конечно, интересно, куда вообще может вырулить подобные типа концепции, потому что главный герой он весь, короче, из себя правильный, он, типа, не ругается, ма, там, даже, типа, если вдруг происходит какая-нибудь, а, ну, типа, неприятная ситуация, или ему что-нибудь говорят такое плохое, он такой, там, типа, говорит, типа, используй более, типа, добрую формировку. Ну, какая-то, типа, девчонка такая, когда он приходит, типа, в раковый центр, говорит, что, а, там, вот вы, типа, искали свою знакомую, ну, как бы свою жену, то, типа, они в комнате отдыха для персонала занимаются воплощением идей из сериала, типа, Анатомия страсти. Он такой, бля, я не сказал, смотрел сериал Анатомия страсти, что Типа за сериал, э, и типа чем там главный герой занимается. Он такая, ну, если как бы очень поверхностно, то как бы они лечат до людей и постоянно трахаются между собой. Он такой, типа, используя другое слово, <laughs> не такое грубое, Она такая, они, типа, занимаются удовлетворением своей плоти. <laughs> Или как-то так там было смешно. Ну, в общем, да, неожиданно. Причем на самом деле, по первой серии, я такой сказал, что это такой проект М -м, сильно так себе. Ну, то есть, не казалось, что он будет сильно интересным, но поскольку он идет всего 30 минут, эпизод, э, как бы. Настроиться на него достаточно легко И по серии там в день Посмотрите, тем более, что сейчас вышло только 4 Я видел только 3 Как бы Нет ничего сложного, и тем более вот именно как раз Третья серия, она вот именно Показала мне, насколько все-таки перед героем Стоит сложный конфликт и история И совершенно не ясно, куда она В итоге все-таки может вырулить Ну то есть, в любом случае Опять-таки Я готовлю себя к какому-то Внутреннему разочарованию, ну то есть Здесь, как бы, по идее, возможно, ну, как бы, условно, два финала для данной, для данной развязки. Имеется в виду, что он в какой-то момент подойдет к краю, но, соответственно, не пойдет, как бы, до конца, то есть не станет плохим и зритель испытает от этого разочарование либо наоборот, все типа скатится именно как раз таки той самой банальщине о том, что главный герой постепенно будет становиться плохим-плохим-плохим-плохим-плохим. У него в итоге съедут катушки, и как бы все закончится для него совсем плохо. Что как бы тоже слишком предсказуемый исход, но, и как бы тоже вызывающий немного разочарования, но при этом ты к нему будешь внутренне готов, и с ним будет ясно, что как бы делать и почему. А другой сериал, о котором стоит упомянуть, но на этот раз я все-таки постараюсь коротко, потому что уже почти третий, сука, час. Ну, понятное дело, что у меня там будут подрезки, там, паузы, которые я, типа, вырежу. И вот, условно, вот я сейчас вижу, что это 2.49, а для вас это может быть 2.45, но мы только заканчиваем с сериалами, у нас еще, вот, там, условно, четыре фильма, которые я бы хотел упомянуть. Соответственно, сериал, про который я здесь должен рассказать еще, это сериал под названием... Ю, то есть ты, uh, это экранизация uh, романа, забыл, соответственно, имя авторки но, как бы, не суть важно, Главное, короче, что этот сериал делается вместе э, с netflix канал под названием Lifetime, и это, по-моему, первый сериал от канала Lifetime, который я захотел посмотреть. Дело в том, что это такой э, полукабельный канал, который позиционирует себя как канал для девушек, ну или для женщин. То есть, вот все вот эти замечательные телепрограммы, которые, знаете, там, типа, беременна в 16 или еще что-то, они все пошли, короче, от этого канала. Ну, то есть, вот там реально вот сюжеты про женщин и их любимую тематику, там, макияж прочее, прочее. Вот, как бы, удивительная история. Внезапно данный канал вдруг, короче, выпустил сериал про маньяка. Реально, сериал про маньяка. Экранизация... Романа про чувачка, который работает в книжном магазине и который, типа, случайно влюбился как бы в свою посетительницу, провел с ней неплохо, короче, время, ну, типа, они мило так, короче, поболтали, он случайно узнал ее имя, потому что она расплачивалась картой и он, соответственно, благодаря тому, что в современном мире каждый из нас, типа, может быть увиден э, в той, типа, степени, в которой... Даже мы на самом деле и не подозреваем Потому что, ну, как бы, ну, например, вот условный инстаграм Мы там, типа, выкладываем фотки оттуда, типа, по геотегу Оказывается, нас очень можно легко отследить, понять, где ты находишься Где твой, типа, дома, оттуда, короче, тебя мониторит дальше Чем ты занимаешься, как ведешь свою активность А если у вас есть твиттер, то это тоже легко, как бы, понять, чем вы занимаетесь И что происходит, короче, у вас в голове Но при этом, как бы важно понимать что это все таки вот как раз не то самое шоу про морализаторство и то что у какой ужас оказывается типа нас так просто столкерить и все такое нет это все таки шоу как раз про э, внутренних демонов и тайны которые как бы скрывает на самом деле любой человек о том что как бы, он даже если как бы, кажется нам видим даже если мы можем предположить что мы условно разгадали человека что мы знаем его на самом деле Всегда будет существовать еще какой-то момент, который как бы окажется для нас ну, новой загадкой, которую мы либо сможем разгадать, либо нет. И причем по факту... Именно как раз отсутствие ответа он может, Оно может привести к, наверное, неприятным последствиям Но, как бы, по факту получается такой, знаете, антидекста Потому что, ну, как бы, главный герой Он, вроде, как бы пытается спасти девушку От того, что... От всей ситуации, в которой, как бы, она живет Ну, то есть у нее есть, там, типа, какой-то парень Который, вроде, то ли ее бывший, то ли не ее бывший Она, типа, с ним сходится Но при этом, как бы, по факту Он уже ей изменял, она его все прощает И такой, типа, думаешь, бля, хули она его не бросит но, типа, при этом как бы, ну, видно почему она его типа, не бросает потому что ну, она не усиленно и, как бы уверена в себе у нее есть как бы друзья но как бы эти друзья э, богатые шлюшки, Наверное, так будет правильнее сказать. Есть как бы условно среди как бы, этих богатых шлюшек близкая подруга, но у нее какие-то явно тоже к ней мотивы не такие очевидные. Ну, как бы ты, скорее всего, догадываешься, что она лесбиянка и тоже ее любит. Ну, точнее, не любит, а тоже испытывает по ней какую-то страсть, как и главный герой, но только у нее. Она пытается о ней заботиться совсем по-другому. То есть она не идет на радикальный методы, а главный герой идет. И вот как бы они вот движутся между собой. И это очень смешно смотрится, смешно, когда главный герой все время типа такой комментирует э, нравы современного общества, о том, что он такой: О, Господи, типа я бы так хотел сейчас позвонить тебе бэк, но к сожалению, в современном мире, если типа вы только что пообщались, если у вас уже было свидание, то нужно выждать какое-то время, прежде чем снова типа писать и говорить, что типа, ау, давайте типа, по снова встретимся, потому что вот, может, подумать, что я навязываюсь, бла-бла-бла. такой ненавижу современное общество. Или то, что вот вы вроде как бы встречаетесь на но если еще не стали официальной парой, то ты или девушка можете как бы иметь связь на одну ночь, и такой, типа, тоже ненавижу современное поколение, ну, то есть это смотрится забавно, но еще более забавно смотрится история, которая вот ну, произошла в четвертом эпизоде, когда мы внезапно увидели еще более новый Бэк, потому что нам казалось, что мы мам, ее портрет уже обрисовали, все рассказали, а потом нам ну, оказалось, что нет, у нее, типа, гораздо еще более сложная судьба, и нам даже дали заглянуть в ее голову, то есть я такой думал, ух ты, а было бы прикольно, если бы там был, знаешь, такой взвешивание. Два эпизода за условного как бы э, сталкера маньяка, а два других, они соответственно за его как бы жертву. И тут на самом деле вот самый меня больше интересующий момент. Узнает ли главная героиня про то, что типа, он за ней следит или не узнает? Ну и как бы чем все вот это закончится? Потому что про бывшую девушку тоже там какая-то непонятная история, что она типа забежала от него в другую страну и типа больше никто про нее ничего не слышал. Ну как бы это такое довольно Довольно интересненький намек. Ну, в общем, сериал довольно любопытный. Странно, конечно, что он вышел на таком канале, у него уже есть, зак есть заказ на второй сезон, как я уже сказал. То, что было бы не неплохо, если вы будете смотреть его на Netflix, когда появится... Потому что на Netflix сделают нормальный рип-качество, то есть там будет клевое HD, а не то замыленное, которое дают на этом канале. И там не будут за... Шуркивать э, маты, которые, типа, главный герой время от времени Произносят Почему как бы на самом деле это смешно? Я-то сперва думал, что канал Лафтайм, он эфирный, но мне как бы подсказали в Телеграме э, один из подписчиков, что, типа, не-не-не-не, канал, типа, не эфирный, а как бы условно почти кабельный. А я такой, а зачем мат тогда зашикивать? Он такой, ну, типа, для девушек же, вдруг, типа, это нежные ушки не выдержат слова
1: блять.
0: Окей. Последняя часть на сегодня это, соответственно, фильмы. Четыре картины, которые я отобрал для вас э, за прошедший месяц, ну или за условно прошедший 30-дневный период, про который хотелось бы немножко упомянуть. И на самом деле это практически все картины, которые вышли в прокат довольно-таки ну, недавно. Э, потому что один фильм это Дон Кихот, Терри Гиллима, но на самом деле про кино уже сейчас так неохота вещать очень долго, потому что у меня уже спина даже болит от того, что я вот так перед вами тут в кабине очень сижу, размахиваю руками, там, сверяюсь со своими шоу-нотами, записанными на блокноте и тому подобное. У меня уже вода кончилась, и кончилась дополнительная бутылка, которую я иногда периодически прикладывался. В общем, давайте быстренько галопом по Европам, ну, чтобы у вас было ощущение о том, что вы послушали не только про мою общественную жизнь и сериальную игровую, но и чтобы было хоть какое-то ощущение, что этот подкаст связан с кино. А, короче, фильм «Дон Кихот», ну, в общем, вы все знаете, разумеется, всю его, короче, предысторию, про то, что Терри Гиллиум снимал его несколько лет, что это были огромные судебные тяжбы, что сняли даже документальный фильм про то, как он не может снять свой фильм, о том, соответственно, еще снова были судебные тяжбы уже после того, как фильм был закончен, там, и режиссер чуть не получил инфаркт, и, наверное, можно было снимать уже э, документальный фильм о том, что случилось с фильмом после того, как его сняли. Сняли, кстати, я жду, наверное, будет очень интересное кино, но, в общем, как бы главная проблема для меня, что чем больше проходит времени, тем больше я начинаю в этом фильме немножко для себя разочаровываться. Ну, в том смысле, что это кино, конечно, очень такое вот чистое гильямовское, но при этом мне кажется немножко, что это такая ги попытка гильяма э поиграть в самого себя. Ну вот знаете, как если я воспринимаю, например, форму воды, вот таким вот фильмом, в котором Гильермо Дель Торо дрочит на все, что он любит, и больше он, как известно, любит самого себя, поэтому у него там в какой-то момент женщина сношается с амфибией, и ты такой как бы, господи, зачем, а этому потом еще дают Оскар, это такой, господи, зачем, а, то, как бы, слава богу, Дон Кихот, нам все же не такой, потому что у Гильяма, у него есть какое-то определенное чувство меры, и его условное безумие, оно никогда не может стать таким вот самолюбованием. Но при этом а, это такое, знаете, чисто реально метафорическое кино про то, что а, быть режиссером, это значит быть сумасшедшим. То есть любой человек, который вот, становится э, на путь творческой профессии, когда, типа, например, решает написать сценарий и снять там кино какое-то, он в итоге как бы обрекает себя на то самое э, безумие и битву с ветряными мельницами, где можно под ними понимать все, что угодно. И, соответственно, злобных продюсеров, агентов, актеров, э, издержки бюджета и все прочее, что как бы лучше всего, э, итогом как бы всех этих вещей и будет замечательный финал в котором ты типа окончательно съедешь крышу и навсегда останешься в мире своих собственных фантазий где не будет вот этого реального истории агентов опять таки тех же самых злобных продюсеров, инвесторов и прочего прочего ну как бы с одной стороны понятно ну все вот в духе Гигилима сюрреалистично нелегко в плане как раз таки восприятия сюжета но по прежнему смешно и видно, что это вот чистый его фильм. Что вот он хотел вот именно снять исключительно вот такое кино. Причем он снял его, ну, причем на самом деле оно реально... По факту, если бы он смог его снять без вот этой волокиты 20-летней почти, что без ну, вот этих тяжб судебных, то как бы он даже в условном там самом 95-м или каком-то году, он бы все равно снял бы точно такое же кино, что вышло у него сейчас. И как бы вот это меня на самом деле больше всего обрадовало. В том смысле, что вот вроде бы это кино в какой-то степени для тебя уже тяжелое и устаревшее, но при этом ты понимаешь, что это кино, в котором вот именно та самая, вот этот э, градус его, вот эта словно э, пыль времен, она как бы немножко искусственная, и то, что по факту это кино, оно вот именно такое алептоватое и несуразное, и тяжелое, и именно таким его и хотел видеть режиссер, что вот он мечтал о нем вот столько лет, и вот смог наконец-то взять и воплотить эту мечту в жизни, и это, конечно, достойно как бы уважения, что вот настолько нужно быть целеустремленным, настолько быть верным своим идеалам и принципам, что ты берешь и херачишь такое вот кино, что это вот, ну, просто просто прекрасно, и это, да, вызывает уважение. Даже несмотря на то, что в конце тебя так преследует такое, опять-таки, тоже разочарование того, что, типа, ты... Ну, что-то ты все-таки хотел для этих героев другое. А что? Ну, непонятно. Ну, возможно, не вот это э, смерть, ну, точнее, даже не смерть, а, а как бы жизнь внутри вот этой фантазии. Потому что, ну, жизнь в фантазии это, конечно, интересно, но не тогда, когда у тебя есть перед тобой весь реальный мир, где можно достичь чего-то другого. Ну, то есть, вот это реально ж, вопрос, типа, остановите любого человека как бы на улице и скажите, смотрите, мы вам можем, ну, не знаю, погрузить вас в условную матрицу, где вы, соответственно, проживете жизнь какую-нибудь, типа, захотите, но этого всего будет, оно все будет, короче, не по-настоящему, в конце вы как бы умрете, ну, там просто, короче, от истощения, от возраста и все такое, как бы, но вот вы в голове проживете вот такую вот условную жизнь, ну, которой, ну, как бы, о реальности даже не притронетесь. И вот, несмотря на то, что как бы на всю привлекательность этой идеи, я бы все-таки в такой ситуации, я бы сказал, нет. Потому что, ну, современная реальность, она предполагает совершенно разные исходы. То есть, да, они могут быть полны боли, зачарования, слез, злобы, гнева и прочего, но как бы это будет реальность. Но, с другой стороны, сложно это понять. Вообще, короче, это философский вопрос, мы не будем его, пожалуй, здесь поднимать, тем более, что следующая наша картина, она уж точно никак не связана с философией, потому что это кино с Николасом Кейджем. Это кино называется «Мэнди». Оно выйдет в прокат уже на следующей неделе. Я, правда, по большому... В течение обстоятельств большое спасибо людям, которые рассказали мне о программе Caro Art, посмотрел его заметно раньше, и это, короче, такое кино, которое, к сожалению, к сожалению наверное, все-таки не заслуживает тех дифферам, которые ему поют условные поклонники трэш-эстетики и Николаса Кейджа. Ну, то есть формально это никакое не кино, это просто, короче, наркотрип который вот э, слишком успешно в данный момент люди продают, как удачный арт и тире лучший Николас Кейдж за многие, соответственно, годы. Хотя, как бы, это довольно-таки странное такое утверждение, что значит лучший Николас Кейдж. Это просто показывает, что вот, условно, совершенно безумный сюжет, отлично вписывается его вот такая же безумная, а может быть даже еще более безумная харизма, где он, соответственно, использует ну, вот, весь свой набор ужимок и, соответственно, как бы сказать, э, даже не знаю, ужимок и гримас, да, которые, соответственно, идеально ложатся на сюжет про безумных байкеров, каннибалистов и поехавшую секту, которая вот там кошмарит леса в каком-то там условном захолусти Америки, и вот простого Дьявосека отнимают, типа, любовь всей его жизни, и он, соответственно, должен с этим что-то делать. Но при этом, по факту, на самом деле, это вот псевдоэстетствующее кино, то есть это тот самый обычный, как бы, трешак, который вот просто пытается вот именно реально продать тебе как вот какой-то арт условный мейнстрим. То есть это же это вот авторское кино, что вот типа чувачок так классно, короче, работает со светом. Он типа так любит там условные хоррор 80-х, и типа э, очень сильно нацелен вот на какую-то вот такую более восхитительную и возвышенную историю. Но по факту это вот то самое, короче, Хрючева, которое вам вот просто продают под видом ну обычной условной ну, я даже не знаю, не блеванины, но чего-то вот очень близкого по концентрации. И при этом э, вот того самого момента Кейджевского ты должен дождаться очень-очень долго. Ну, то есть я считаю, что это кино не должно, оно могло быть, ну, оценено вот мной заметно лучше, я бы как бы относился к нему более, ну, благосклонно, если бы я воспринимал бы его с позиции э, того, что это вот кино, которое сделали... Такой вот более укороченной интерпретации Без вейбонов Вот реально, просто это кино с с Которых становится слишком много И когда в конце концов Николас Кейдж дает Николаса Кейджа То есть там занюхивает <coughs> Просто короче Такую громаднейшую горсть Кокса Делает, короче, безумные глаза Потом там это, дерется на бензопилах с чуваком Как бы, вот в эти моменты ты понимаешь Что, как бы, это вот то кино, как бы, которое ты хотел увидеть Но почему, как бы, до этого нужно доходить так долго и муторно И тебя вот просто, короче, реально тошнит И мутит от всей вот этой псевдоэстетственности Этих неоновых выблесков, нефокусных поставленных камер, и ты просто такой, блять да успокойтесь, как бы дайте мне посмотреть. Обычный Терсак с Николасом Кейджем. И вот эти истории про то, что его хотят даже выдвинуть на Оскар, это просто короче смешно. Но как бы я даже ничего не хочу здесь комментировать. Это, это, это ужасно. Зато есть у нас не ужасное кино. Оно называется «Простая просьба». Это очень хороший как раз-таки тот самый мейнстрим. Такая необязательная, но довольно-таки приятненькая новиночка в жанре, я как назвал его, ну у нас в рецензии очень здорово про него написали, пригородного нуара, который я бы еще дополнительно добавил. Пригородный, условно домохозяйковый нуар, который пропитан странным привкусом <смех> блогерства, <смех> блогерской платформы. Но как бы, на самом деле про это кино не очень хочется много чего рассказывать, причем я на самом деле за ним давно следил, еще с момента анонса, ну потому что мне нравилась идея того, что типа Пол Фиг, который до того момента еще не снял охотник за привидение», или, кстати, по-моему, уже мог снять, и все в нем очень сильно разочарались, то, что мне на самом деле Пол Фиг своей вот этой концепция рассказа вот про сильную женщину точнее вот ну не имеется в виду сильную независимую а именно простую женщину то есть у него все сюжеты это история ну вот как раз таки по простую женщину которая вот э, как бы живет немного грустит и как-то вот пытается ж... вертеться и жить ну то есть э, тот же самый копы в юбках шпион и э, девишник вегаси это были замечательные как бы комедийные ленты где он пытался рассказать про Именно обычных женщин. Это была очень здорово воспринятая идея, которую, к сожалению, попытались коммерсализировать с помощью продажи франшизы как раз «Охотники за привидения», которые, разумеется, ни в коем случае он не должен был делать. Потому что, на самом деле, как бы у чувака все в порядке с чувством юмора. Он делал замечательное шоу для Netflix вместе с Джо МакХеллом, где он, типа, шутил великолепнейшие шутки, которые, конечно, не всегда выстреливали, ну, прям, чтобы ты но иногда, но он, как бы, все время здорово ходил по вот этому краю, где приходит, типа, Ирония и типа как бы откровенный дурацкий глумлешь, над которым ты никак бы не смеешься. Ну, та, самая лучшая, конечно, была реплика тогда, это когда к шоу. Ну, собственно, э -э, это Джо Махел это актер из комьюнити. Который играл Джеффа и к нему в конце там в какой-то серии э, пришла, соответственно, Джиллиан Джейкобсон. И типа все такие были довольны, что типа вот как здорово. А, и там была какая-то типа шутка, что типа Пол Фик он что-то рекламировал во время, соответственно, программы. И ему так сказали: Нет, типа, нельзя так делать, типа, нас всех уволят. Он такой: Ах, так, если мне нельзя рекламировать э, мой продукт, то я тогда беру и отменяю фильм про комьюнити. Ну, типа, тот самый фильм про сериал. Сообщество, который нам обещал Дэн Харман, когда типа говорил, что типа, если будет 6 сезонов, соответственно, я сам сниму фильм, не знаю, где найду деньги, хоть дом заложу, но типа обязательно его сниму. И он такой кричит: Типа, вот все стоп фанаты комьюнити знали. Я режиссер, охотниц за привидениями. Именно я, главный злодей, взял отменил ваш типа фильм про комьюнити. И Они такие о, какой ужас! Это же должен был быть фильм прорыв для Дэни Гловера. Да, да. Дэниша Гловер или Дональд -гловер, он но ну, не суть, а, ну и в общем, а, в простой просьбе он а, как бы использует а, вот ту же самую немножко абсурдную манеру повествования, в том смысле, что он пытается рассказать такую знаете, чисто такую криминально зловещий триллер, который вот в эстетике этого самого гламурного домохозяйкового пригорода, причем, еще там же история связана с тем, что одна из героинь она ведет видеоблог для советов по дому, типа как нужно там типа стирать вещи, приготовить вкусную херню и все такое, а параллельно она типа рассказывает про то, как она э, ищет свою типа подружку гламурненькую красавицу, э, ну соответственно блогерша играет миниатюрненькая Анна Кендрик, а соответственно пропала пусечка Блейк Лайвли, и как бы все это так и смотрится как-то вот в какой-то момент немножко странно, потому что ну типа такое там серьезно, но просто в какой-то момент кто-нибудь из героев говорит такую вещь, которую ты никогда бы не ожидал слышать там в условном фильме, э, ну то есть между вот этими персонажами и после этого ты понимаешь, что как бы именно такой таким как бы будет весь этот фильм, таким каким-то вот, именно нелепым, но вместе с тем элегантным триллером, где конечно будут условные такие повороты сюжета, которые не всегда будут для тебя очевидны. Единственное, что я не понял, основана ли эта история на реальном событиях, потому что такое ощущение, что как бы они как это подали, как будто это вот прям произошло где-то реально в Америке, но я забыл, кстати, загуглить подкастом и удостовериться, так ли оно или нет, потому что там развязка прям такая, что такое все серьезно, прям так все и было, но, в общем, любопытно, любопытно. Но кино в общем хорошее, но многие почему-то думали, что из него могут выйти новые ночные игры, но я считаю, что данное кино никто никогда не сможет переплюнуть в этом году. Оно вот такое одно у нас. А это, ну, несколько совершенно другое, другое произведение, хоть и приятное. Ну, особенно из-за двух замечательных главных героинь, которые там ходят все из себя красавицы. Особенно в Лейк Лайве. В Лей М -м -м -м. Окей. Наверное, главный фильм, про который все хотели бы послушать, хотя, как бы, зачем про это слушать, если у меня есть э, рецензия на сайте, от которой я вот просто ни, ни одной строчки не хочу выкинуть или отойти, э, потому что фильм «Веном» — это вот такое страшное нечто, которое вот выходит в прокат, и оно, как оказывается, может на самом деле, несмотря на ужасную, короче, критику, отвратительные отзывы, может все равно... Собрать необходимые себе деньги для того, чтобы у этого нечто вышло как бы продолжение, что как бы меня, если честно, очень сильно расстраивает. Ну, как бы, на самом деле, вот вся эта история, особенно связанная с тем, как его позиционируют некоторые люди, Например, Егор, о том, что, типа, на самом деле это типа так плохо, что даже хорошо. Мне кажется, она все-таки немного высосана из пальца. Ну, то есть, это, я сейчас не пытаюсь никого тут, как бы, ущемить и оскорбить, но мне как бы кажется, что это на самом деле просто э, такая вот попытка э, оправдаться за то, что ты смеялся над тупым фильмом. Ну, то есть, вот этот э, как кинуть, типа, под пиво поржать пацанами. Ну, вот, как не знаю, кто-нибудь. В своей жизни возьмет и начнете посмотреть типа, на полном серьезе фильм, не знаю На районе или очередное кино Александра Невского Нет, конечно, никто этого не сделал Ты ходишь или идешь на это кино Исключительно для того, чтобы Дико над ним глумиться И вот, собственно, фильм «Веном» это вот такое вот кино Которое на самом деле Все-таки сложно воспринимать Исключение с вот этой Абстрактной точки зрения О том, что типа ты не будешь воспринимать его серьезно Потому что, ну, это кино В которое именно Позиционировалось как очень серьезное фильм, который, типа, особенно вот эта вся история, типа, с рейтингом, когда, типа, там продюсеры вещали, что «не-не-не-не, мы сделали PG-13, но мы изначально так и планировали». И такие говорят, ну, типа, уверены, что на ваш фильм пойдут? Ну как же, типа, «Темный рыцарь же тоже был с PG-13», и какое, типа, кино монументаль. Когда, блядь, в статьях и условных интервью проходят вот такие реплики, и, если честно... Ты потом смотришь как бы на винома и такой говоришь, бля, как бы люди, вы серьезно надеялись, что вы можете сравнивать с собой фильм из 2005 года, ну, условно как бы говорит что вот Венома это фильм из 2005 года. Третьего четвертого года Между которым вот находится целая пропасть В виде перезагрузки из Бэтмена И собственно перезагрузки комиксов от Marvel. Ну потому что как известно Кэвин Файги он в свое время продюсировал Собственно Халка Энгали Который как бы мягко говоря, не залетел, потому что Энгли сделал его сильно авторским, но он, типа, занимался тем, что реально переносил на экран комикс, потому что там реально были такие классные вставки, за что я, кстати, очень сильно люблю фильм Халк, Энгли заметно больше, чем фильм Халк, невероятный Халк Лу, -Лу, -Лу что, типа, это был вот такой вот прям реально комикс, у тебя оживший на экране, потому что там реально была, короче, такая картинка, когда, типа, сидит герой, в кадре при этом появляется, ну, то есть, прямо в кадре появляется отрезок условно, ну как в комиксах, где видишь ты другого героя, который обращается, другой герой на него поворачивается, они между собой вот так взаимодействуют, потом переходят в один кадр, ну как бы очень здорово, придуманная штука, которую, кстати, к сожалению, по-моему никто так на экраны и не перенес, но мы как бы отвлеклись, в любом случае, Вином, он как бы застрявший э, супергерой как бы из прошлого, который вот реально, вот то есть, чем могла выиграть, собственно говоря, Sony? Да, они могли на самом деле сделать вот э, супергероя как бы, который был, ну, немножко, условно говоря, устаревший. Ну, потому что мы все склонны ностальгировать и тому подобное, как бы, это вполне себе здоровая э, история, но почему, как бы, в случае как раз-таки э, Венома они не должны были... Э, делать свое кино настолько беспросветно глупым. Ну, потому что любая глупость, она имеет какие-то, короче, определенные границы. И проблема в том, что в виноме как-то ты смотришь его, смотришь такой, смеешься там на лепостью, говоришь, господи, как может быть фильм современный комикс, типа, быть настолько прямолинейным, но в какой-то момент ты просто вот всем этим, типа, присущаешься и понимаешь, что кино, которое тебе продают, оно вот просто как-то самое, короче, безногая, безрукая, безголовая какашка, которую вот, типа, тебе Пытаются подать под видом условные, как бы, конфетки, говорят, что, типа, вот это, типа, наш новый продукт, наш новый, типа, супергерой, который является антисупергероем. Хотя, как бы, по сути, он занимается как раз-таки тем, чем занимается любой обычный супергерой. Он, типа, дерется с плохими наемниками злобного миллиардера и побеждает в конце этого самого злобного миллиардера, одетого в другую сущность. И при этом тебе пытаются нагнать драматизм о том, что он вдруг вином погиб, потому что он, типа, сгорел от огня. И такой, господи, как вообще? Чему? Зачем вы пытаетесь это сделать? Ну, то есть он даже в условный э, профеминистический дискурс не может как бы зайти нормально, в том смысле, что там, типа, вот это Подружка, как бы главного героя, который играет Мишель Уильямс, она просто вот в какой-то момент резко как бы меняет свои взгляды, точно так же, как она резко в начале фильма бросает главного героя, и точно так же резко, как бы, к нему теплее. А почему, как бы, не потому же, что из-за того, что я, типа, не знаю, вином пол мозга сожрал в свое время, когда типа в нее вселялся. Да, есть там и такой момент, после который типа вином соединяется, типа, с этим Том Харди и говорит: Отличная папа. И ты такой, Господи, почему? Почему? Ну, то есть, понятное дело, что вот если воспринимать это как в эстетике того самого фильма э, под алкоголь и как бы для компании, да, это идеальное время времяпрепровождение, точно так же, как идеальное времяпрепровождение типа последний хищник, если вы вот вы готовы стерпеть то, как будут, условно говоря, издеваться над вашим любимым героем Вселенной. При этом. На самом деле, Вином никогда не являлся моим любимым героем вс вселенной человека Пука, но он был интересным противником, да. Это у него не отнять. Но, с другой стороны, то, как они его перелопатили в современном мире, говорит мне только о том, что, типа, в современном мире к вот просто ни за что, ни в коем случае нельзя подпускать комиксам потому для того, чтобы они не снимали нам еще одного какого-то вот кракозябру, которая вот непонятно где находится в нашем временном отрезке. Ты такой вот просто заходишь в кинотеатр, выходишь не него и думаешь, блядь, а что, 91, 2002, 2005 год, что ли? Где нормально это все-таки кино про комиксы? Где вот это дарк, мореалистик или э, не дарк, но хотя бы типа смешно, но вместе с тем с какой-то типа моральной, не знаю, э, целью? С другой стороны, опять-таки, если, например, ранжировать его у всех, в современных тематиках Точнее не тематиках А условных топах Которые вот, комиксы, которые вышли за этот год. Например, не, я все равно скажу, что Вином он лучше, например, чем Черная пантера, которая абсолютно ужасное кино все-таки, даже, даже если ее пересмотреть в оригинале, где она такая просто такое ляптовое кино, ебанутое на всю голову, но при этом как бы Черная пантера плохая, потому что она ебанутая на всю голову до самого конца и нелепая, а Вином он плохое кино, потому что это просто плохое кино. Потому что так делать нельзя. Нельзя делать такую ужасную графику, нельзя делать такие ужасные экшн-сцены, которые вообще вот просто... Ни одна сцена экшн не снята нормально. Там нет ни одной крутой сцены. Особенно у меня, конечно, сука, выписила просто вот эта сцена, в которой, собственно, Том Харди уезжает на мотоцикле, а за ним, соответственно, едут на джипах приспечники злобного миллиардера э, Риза Ахмета, и они такие в какой-то момент такие говорят, «Выпускай, короче, дронов!» И такой, «Они сейчас выпустят, короче,» короче, дроны, и дроны начнут по нему там стрелять или пускать, короче, ракеты. Ну, или не ракеты, или там усыпляющие дротики, чтобы, типа, остановить Тома Харди. Что, блядь, происходит? Дроны прилетают и начинают, блядь, сука, врезаться в мотоцикл. Зачем? ты Вы так только убьете главного героя и, соответственно, виномы вместе с ним. Как это вообще работает? такой Дроны, камикадзе, бах, такие херача, там машины, там, не знаю, людей других. Ты такой, Господи, зачем? Как это работает? Я вообще логики в этом не вижу. Ну, понятное дело, что тут скажет такой, так и не надо типа видеть в логике. Отсутствие логики это как бы огромный громаднейший плюс. Нет, отсутствие логики это признак того, что кино снимали дебилы для дебилов. Но, слава богу! Мы не будем заканчивать этот подкаст на очередном фильме, который меня расстроил. Ну, потому что, все-таки стоит признать, Веном... Большую часть времени был довольно-таки смотрибельным и, смотри... и смехотворен. Это потом конечно, он, конечно, ударился в эту серьезность. Еще вот эти две, блять, компьютерные хуйни бьются против друг друга, непонятно, как бы что происходит, вообще невыносимо, еще потом эти сцены после титров, в которых появляется Вуди Харрисон, это такой, господи, за что? Это такая, такая тупая завлекалочка на вторую часть Мы сделаем крутой фильм Только занесите нам деньги Сука, мы и так уже посмотрели на ваш первый фильм Вряд ли он сильно будет отличаться от второго Да, ну и в общем, да Хотелось бы все-таки закончить на более таком Серьезной вещи Дело в том, что в рамках, собственно говоря, вот этого коро-арт в Москве показывали не только, соответственно, Николаса Кейнша раньше срока, но еще парочку таких авторских европейских лент. Там, например, сканского фестиваля была, по-моему, девочка, еще что-то. Но меня, конечно, больше всего заинтересовал документальный фильм под названием «На никелевой луне». В оригинале он, по-моему, просто называется «Луна из...» никеля и этого какого, Да, просто луна из никеля и льда. И это, короче, документальное кино, которое снял французский канадец, или Кранцуз. Забыл, как-то правильно? Ну, короче, как Данивильнев. Да, который, соответственно, снял кино про мой, соответственно, родной город, город Нариц, который находится за 69-й параллелью, полярным кругом, где очень херовая экологическая обстановка, не очень, соответственно, весело живется, довольно депрессивно, сурово и тому подобное. Ну, то есть люди, которые там живут, ну, настоящие герои. И как бы на самом деле... Кино-то мне показалось любопытным, ну, в большей части из-за того, что приятно, точнее, даже не приятно, а любопытно узнать, как тебя воспринимают и твою страну, особенно твой родной город, ну, вот какие-то вот совершенно другие люди, людей, которые я, условно говоря, не знаю, ну, то есть очевидно, что он преподавал там какую-то точку зрения, но как бы по факту, спустя, ну, вот, когда я посмотрел это кино к сожалению, его в Питере не показывали, поскольку он был представлен в наших кинотеатрах в рамках фестиваля документального кино еще аж в декабре 2017 года, а сам фильм, он, по-моему, был снят аж в 2016 году, но ну, там у него был довольно-таки сложный, короче, съемочный период, они снимали его поэтапно в 2013, в 2014 и 2015, ну, то есть заезжали там на несколько дней, видимо, насколько можно было заехать по пропускной системе, потому что мой город, он, типа, закрытого типа, и туда не Нельзя как бы попасть, если ты там не являешься, ну, типа, не родился там, потому что, как бы, если ты родился, то ты как бы тебе туда... Ввезут ну, то только так. А если ты, соответственно, туда приезжаешь вот как бы просто так на дурачка, то тебя без приглашения могут взять, короче, и развернуть и отправить обратно. Ну, То есть ты реально короче, не покажешь там полицейскому при выходе с самолета соответствующие документы, и все как бы до свидулей назад. Да, в общем, соответственно, он попытался это показать. Ну, собственно, взгляд на город с разных точек зрения, то есть там условно нескольких таких типа ярко выраженных персонажей один типа там Хотя персонажам это сложно назвать, там это как бы реальные люди. Один это там э, собственно тот человек, который был репрессирован э, в Норильске, и, типа потом его как бы оправдали, и он не, не, не захотел уезжать, потому что типа, уезжать было некуда. Потом там соответственно такой условный правозащитник, э, который там типа заведует какой-то типа, типографии, выпускает там, ну исторический исследователь, я бы наверное даже правильно не так его назвал, который вот собственно изучает всякие материалы по поводу Дунарейская, и как бы старается ну, раскрыть как бы реальную правду истории этого города, о том, что этот город официальный ну, как бы, статус города получил в 53 году, и как бы самая важная часть его истории она заключается в том, что он построен на костях, точнее на костях вот тех самых репрессированных людей, которых, соответственно, ну, входили в э, все эти лагерей ГУЛАГ, которые вот там реально, короче, с 30-х годов, вот буквально там на пустом месте с ничего стали, короче, строить город и, соответственно, занимались, помимо того, что занимались строительством города, занимались еще и добычей, соответственно, полезных ископаемых, ну, то есть вот эту самую никель, медь, руду и, и все, короче, такое. Ну, то есть там очень показательно, что он там типа сказал, что вот там э, за все время там через э, норийский кулак прошло типа, 600 тысяч человек, ну то есть, думается, страшная цифра, и э, при этом, э, сколько он сказал, 50 или 100, типа погибло, ну то есть, э, представляете себе, ну то есть, казалось бы, что вот там 50 тысяч или нет? Все-таки 25. Блин, вот плохо ошибаться в цифрах, когда как бы они так нужны. Ну, в общем, да. Но, как бы, современная история заключается в том, что очень сильно не хотят современное руководство ну, государственные компании Норники, чтобы это, ну, как бы, выплывало наружу, а это, как бы, ну, не очень приятная история для, ну, как бы, для города. Но при этом, как бы, люди... Про это либо, ну, условно, забывают, либо э, ну, стараются просто об этом не говорить и не вспоминать. То есть там, например, были такие истории, про которые я не знал о том, что, оказывается, типа было массовое восстание в каком-то типа году, и там оно было до достаточно в какой-то степени успешной, но потом как бы всех этих людей подавили и пять тысяч человек чуть ли не. Нет, 5000 человек, то что, че до хрена, не может такого быть Блин, давно уже смотрел этот фильм, немножко уже впечатления о нем, короче, смазались Но, суть-то, как бы, история не в этом, а в том, что там довольно любопытно представлены именно совершенно, как бы, разные взгляды на вот этот город Ощущения в нем и отношения к нему Ну, то есть, понятное дело, что, как бы, условная молодежь, она в нем себя чувствует, как бы, как в тисках И не понимая, как бы, что происходит и что они вообще как бы там делают и как бы им очень уж хочется оттуда взять короче и э, по-хорошему съебаться, ну потому что типа ничего интересного в этом городе и перспектив там для них как бы никаких нет, при этом на самом деле там типа есть короче, чувачок, у которого, типа, родители как раз-таки работают на производстве, а при этом, как бы, там вот так спрашивают, а ты хотел бы сам, типа, работать на производстве? Он такой, типа, нет, ни за что на свете, потому что, типа, это ужасно, там, тяжело и тяжко, а при этом до этого они там показывают кусок, где, короче, типа, чувачки как раз-таки из Нурникеля рассказывали про то, что вот, у нас там, типа, есть программы специальные, которые, типа, вводят людей как раз в эту в профессии и все такое, ты такой сидишь такой, господи, типа <смех> дети ни за что не захотят как бы работать, при этом там есть там, например, чувак который является работником вот как раз того же самого Норникеля, который ну как бы вполне и с интересом большим как бы относится к городу и такой говорит я типа не хочу отсюда уезжать, мне типа здесь комфортно, мне вот как бы нравится вся эта северная романтика, у него там интересная короче история, то что вот он типа Служил офицером на флоте, был там каким-то начальником, и во время учений там, типа, по, соответственно, недосмотру как раз-таки другого вышестоящего офицера погиб срочник, в итоге, короче, повесили все на него, разжаловали, уволили, типа, с позором, и ему, типа, старшина рекомендовал, типа, поехать в Норильск, где он, соответственно... Мог бы найти себя, а он в итоге сперва приехал, такой думал, господи, какой типа ужас, и через полгода втянулся и как бы считает это тем самым местом, где ему наиболее всего комфортнее. Но как бы меня в этом самом смысле больше расстроило, ну, понятное дело, как бы молодежь. Ну, я сам был среди тех людей, которые как бы рвались уехать как бы из вот Норильска, вырваться из него, хотя при этом, когда я перебрался в Питер в первые полгода, у меня была какая-то прям такая необъяснимая экзистенциальная тоска. Я такой, типа, думал, господи, типа, что не так со мной? Типа, почему мне вдруг вот хочется так сильно снова оказаться на этих заснеженных улицах, вот в этот, типа, мороз минус 40-45, и, типа, вот, там, не знаю, зайти там в библиотеку или там, условную, как бы, школу. Но потом, как бы, я спустя какое-то время понял, что меня, на самом деле, влечет не условная архитектура города а именно как раз люди, которыми я там общался Собственно, молодые люди примерно так и говорят Которые, типа, там представлены О том, что он, типа, говорит, что вот Жалко, типа, отсюда уезжать Потому что, типа, друзей-то таких у меня Хороших никогда больше не будет Потому что, типа, там на материке когда, типа, будешь заводить э, людей, там, типа, долго присматриваться будешь, пытаться понять, нормальные они или нет, а, те, а эти вот как раз те, которые за тебя горой, не предадут и тому и прочее, ну, как бы это еще можно понять, но вот там какая-то девчонка, она, типа, какая-то условная, я бы сказал, будущая правозащитница, она вот прям такая ныла там о том, что вот, как бы ужасный такой город, и она показывает, как она, типа, приезжает в Санкт-Петербург, садится на Сеной площади, есть шавермы, такая, говорит, что вот, типа, я думаю, что у меня ностальгия начнется, короче, только лет через
1: десять.
0: Типа, и то, если возникнет, я ее сразу же отгоню, потому что я, типа, в этот город не хочу возвращаться. Но, как бы, понятно, что так тебя ведут дети, но когда там, вот, такие типа взрослые люди там вот как раз среди вот этого а, условного правозащитника Типографиста Потому что у него вроде там какая-то типография есть Ну, насколько я понял, потому что мама моей его знает Мы с ней этот фильм смотрели Она такая прям, ой, я типа, это ж Сашка Типа там где, такое, понятно Короче, половина фильма была снята про ее знакомых Да а, И там как бы они сидели за состольем И как бы там началось вот это, короче Нытье про то, что Ой, типа, такой город типа, Так не хочется здесь, типа, жить и оставаться И как бы ты такой, но ну, как бы Бери вещи и съебывай. Как бы, в чем проблема-то? Ну, то есть, вот эта история, ну, она настолько, как бы, типична. В смысле, что люди, они, знаете, что любят больше всего делать? Они любят, сука, жаловаться. Но при этом действовать и делать что-то, они, они занимаются этим с гораздо меньшей охотой. Ведь гораздо приятнее сказать, что вот, у меня лапки, типа, вот. Не хочу менять свою среду и окружение, вот, это ж там, типа, новое место. Но, типа, по факту, если тебя так уникает, если ты чувству... не чувствуешь себя тарелки, бери и улетай. Мне, кстати, вот по этой причине я очень сильно хотел в преддверии, соответственно, фильма «Сердце мира», который сняла эта сценаристка «Аритмии», у нее же, типа, был до этого фильм э под названием, ну, вот ее предыдущая, соответственно, работа, был фильм под названием «Комбинат надежда» который, да, вот, типа, был, был такое условное иносказание в том смысле, что э, у нас в Норильске есть именно как раз такой соответствующий завод, и там вот именно э, сюжет этого фильма, ну, вот, он как раз был основан на вот, вот всем вот этом беспросветном безысходности и тому, что, типа, вот, как же так вот этот ужасный город и, как бы, как бы вырваться из его ужасных цепей. Хотя, как бы, в чем проблема? Как бы, собери вещи. Съемок. Ну, то есть, э, я понимаю, что это немножко странная позиция, но по факту любой человек, который там работает в рамках, э, э, как бы, э, ну, нормальной работы в, в Норильске, он всегда, как бы, может позволить себе, ему комбинат всегда, короче, оплатит его переезд, соответственно, на Он не оплатит, конечно, ему жилье его, потому что ну, как бы, на это ты уж сам, извини, заработай, но переезд ему всегда оплатят, и там даже специально, как бы, есть такая услуга, заказ контейнера, когда, в который, типа, погружаются все твои вещи, которые ты, типа, не можешь с собой взять, ну, понятное дело, что ты не можешь с собой повести мебель и все такое, или, там, не знаю, посуду, а ты, как бы, и с собой, ну, условную, как бы, одежду, а все это остальное, оно вот как раз-таки грузится в контейнер, который в какой-то момент приезжает к тебе уже на матери, где ты, соответственно, уже живешь, и как бы и все в порядке, и почему бы и нет. А вот почему-то вот очень любят у нас построить вот эти истории про вот эту гнетущая, настоящую действительность, где ты вот э, маленькая песчинка и ничего, короче, не можешь всем делать. Почему можешь сделать? Просто людям нравится жаловаться, а жаловаться нехорошо. Надо быть сильнее этого, и, соответственно, Делать и двигаться куда-то, где ты можешь себя почувствовать счастливым, делая то, что делает тебя счастливым и окружая себя теми людьми, которые тоже делают тебя счастливыми. Uh, ну, наверное, на этом все Какая-то, на самом деле, заум пошла Под конец, я даже не ожидал, что мой рассказ Про Нанитиловую Луне Может оказаться немножко таким, но Вот реально очень сильно разорил как-то этот момент uh, Ну, то есть, понятно, что как бы у людей Разные вот взгляды там на нашу действительность там, Не знаю, у людей может быть Разные взгляды на политическую ситуацию В стране, ну там, не знаю, настрой, Там, на оппозицию, ну и все такое Ну да, и на город может быть разный взгляд Но вот именно концепция того, что «Ой, ой, все плохо» Но при этом я ничего не буду делать. Она, вот, на мой взгляд, абсолютно абсолютно неприемлемая. И так поступают только мудаки. До новых встреч! пока-пока. Не знаю, когда услышимся в следующий раз. Материал-то нового в ближайшее время у меня вряд ли так уж много наберется. Но, с другой стороны, это будет выпуск, который не будет идти три с половиной часа. Это заметно лучше и для меня, и для вас. Особенно для меня, потому что я представляю, как я буду долго монтировать данную аудиозапись. Всех благ. И да. Патрион!